0: Então, vamos embora para mais um buffet recheado. Bom, semana passada exageramos, né? Tivemos, acho que foi o maior buffet até hoje, 4 horas de refeição. Essa semana, não sei, é capaz, que, é capaz que fique por aí, por quê? Essa semana, novamente, teremos a sobremesa pavê do Alesão. E o pavê do Alesão, ele é aquele pavê gordo, né? É um negócio que você senta com a travessa no colo, pega aquela colher de servir arroz e vai pegando colherada do pavê e comendo. Então, teremos um buffet extenso, mas também tem saladas, é óbvio, tem pratos quentes, tem outras sobremesas também, tá completo, mas tem esse peso que faz o buffet sempre mais especial, que é o pavê do Alesão. Vamos começar então, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> E é óbvio que eu vou começar o buffet já fazendo uma reclamação, antes mesmo das saladas que são geralmente irritantes, eu tenho uma reclamação a fazer com o Outback. O restaurante Outback, que é o restaurante queridinho das pessoas, que é gostoso mesmo. Eu reconheço que o Outback é gostoso. Tem gente que critica só para ser do contra, mas é gostoso, mas eu sou do contra numa coisa. Aquele chopp. Aquela caneca de chopp eu não curto muito. Eu entendo que tem uma, um lance ali da caneca da caneca geladinha. Eu prefiro o chopp na, na tulipinha, ou naquele outro copinho caldeireta. Eu acho meio um jogo de cena, aquele chopão muito grande, ou copinho americano, né, com uma cervejinha mais gostoso. mas a minha queixa com o Outback não é em relação ao chopp. É uma coisa que, se você vai no Outback, você deve ter percebido. Do lado da minha casa, tem um Outback aqui no shopping em Genópolis. E já foi, acho que a terceira vez que eu vou lá. E como é um sucesso, Outback há muitos e muitos anos, rola uma fila. O que me irrita da fila do Outback é o seguinte: você vai lá, e foi agora, semana passada, fui lá. <risos> aí mesa, tá, mesa para duas pessoas, beleza? Ela falou: ó, tem seis mesas na sua frente. Eu falei: tá, mas o que, que significa isso? Qu quanto tempo de? Ah, não tem como prever. São seis mesas. Falei, Moço, mas eu não trabalho aqui. Eu não sei quanto tempo. Uma mesa pode demorar uma hora, pode demorar meia hora. Você não tem... Uma... Não, não tem como prever. Não tem como prever. Cara, é um negócio que irrita, cara. Irrita pelo seguinte, se o Outback fosse o único restaurante do mundo e realmente ele fosse o único, ele falasse, cara, não tem como prever, por isso que eu estou te falando o número de mesas e você inventa o um número na tua cabeça, ok, mas existem milhões e milhões de restaurantes no mundo. Qualquer restaurante consegue deduzir mais ou menos o tempo que demora você esperar, no caso, aí seis mesas para duas pessoas. É ou não é? Eu tô louco. Porra, qualquer restaurante você vai, o cara meu fala o seguinte, ó, normalmente demora uns 40 minutos para isso. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, é isso. E beleza, eu já ficaria feliz. Mas não, eu percebi <risos> que o treinamento deles é justamente de falar o número de mesas em vez de falar o tempo, só que eu não trampo lá, como é que eu vou saber quanto tempo demora cada mesa, já tô irritado, e se você teve uma experiência assim, pode falar comigo pra gente se irritar junto. E agora dito isso, eu tinha que tirar de mim isso daí, agora sim, vamos para a primeira saladinha, que é uma saladinha que é um repipoco da semana passada, pode mandar. Então na semana passada teve aquele rolo todo do Maurício, né, aquele jogador de vôlei, que fez aquele comentário. Então, eu já falei pra caramba na semana passada. E no final, deu tempo de eu incluir aqui o lance do Felipe Andreoli, o apresentador humorista né, do CQC e tal. Ah, mal, mal, mal né? <risos> mais ou menos humorista, tá, né? Mais ou menos. Mas é humorista, considerado humorista, hoje apresentador da, do Globo Esporte. E ele deu aquela biscoitada, ele desceu a lenha no Maurício, quando na realidade ele tinha um belo telhado de vidro e a galera foi pra cima dele, usando as mesmas armas que ele usou contra o tal Maurício. Aliás, só uma parte aqui. Esse Maurício também já tá se tornando, hein? Eu, eu, não é que eu defendi ele. Eu achei que a reação foi completamente exagerada. Eu sou contra esse tipo de cancelamento. O cara perdeu o emprego dele. Puta coisa nada a ver, meu. O cara fez um comentário lá que talvez muita gente ache infeliz e entendo. Mas não precisa acabar com a vida do cara, a carreira do cara. Enfim, né? Mas esse cara tá se tornando, hein? Tá se tornando, agora o cara foi lá e fica dando uns discursinhos. E aí eu vi, ele ganhou, não sei, milhões e milhões de seguidores e tal, e ele fica botando umas fotos com a família. Não, a família e o conservadorismo. Ah, meu, não precisa também, ô Maurício. Menos, hein? Menos. E eu vi ele falando, se ele tiver pleiteando uma carreira como comunicador, ele tá lascado, porque fala mal pra caramba, hein? Péssimo. Péssimo comunicador. Tá se achando... Ele tá meio naquela onda Rodrigo Constantino. Sabe quando o cara vê os segu... muitos seguidores rolando e aí ele quer entregar alguma coisa para esses seguidores? Ele tá nessa onda aí, mas um cara totalmente raso, se comunica mal. Enfim, o assunto não é o Maurício Souza, o assunto é o Felipe Andreoli. E aí, depois que a galera foi para cima dele, ele, ele colocou uma declaração no Twitter, que eu faço questão de compartilhar com vocês pra gente comentar juntos. Então o, Andreoli, o Felipe Andreoli põe assim: ó, depois que todo mundo desceu o pau, né? Bom, vocês ouviram na semana passada. Aí o Felipe diz: sim, o print é eterno. Coisas que foram ao ar, coisas que escrevi e falei estão documentadas. Absurdos. O que era considerado uma piada, hoje sabemos que mata. E por isso é crime. O mundo mudou, longe de ser suficiente. Mas tenho orgulho de ter aprendido, estudado a ponto de poder lutar e combater no lado certo. O Andreoli de 2021 é muito diferente do de 2010. Eu quero aprender o tempo todo, cada vez mais. É sempre a alegria de ser um eterno aprendiz, né? A beleza de ser um eterno aprendiz, como dizia o Gonzaguinha. Eu estou aqui para mudar e para mostrar que faz parte da construção do ser humano. Os prints do passado, o meu vídeo de ontem e os registros do Andreoli de amanhã guardarei para mostrar para os meus filhos sobre o meu caminho humano, sobre o processo histórico que vivemos e seguirei atento para ser um agente ativo no caminho de uma sociedade de liberdade e de respeito. Puta, parabéns, Andreoli. Você é um herói, cara. Você é um herói, você é um herói nacional. <risos> então ele fez essa declaração aí. O que eu acho interessante: primeiro, é sempre esse papo do aprendiz, né? Ah, estou aprendendo e tal. O que é interessante é o seguinte: ele, que é um cara da turma, ele tem o direito de aprender, ele tem o direito de ser uma pessoa diferente. Ele tem o direito de falar eu não sou mais essa pessoa, aquilo que eu fiz foi... Ele tem o direito. Os outros têm que ser trucidados, que é o que ele fez com o Maurício Souza. Ou seja, para ele, Andreoli, para ele, ele aplica a regra que ele tem o direito de aprender né? e que ele teve a chance de aprender sem ser trucidado na mídia, na, na, sem ser cancelado. Ele teve essa chance, porque ele estava numa outra época, né? Agora, ele não usa esse mesmo privilégio que ele teve de, entre aspas, aprender em cima do cara. Para o outro cara, não tem generosidade nenhuma. É pau no cara. Esse cara é um lixo. Esse cara cometeu um crime. esse cara É curioso isso, né? Quando a pessoa é da turma, ela tem todo o direito. Tanto que o próprio o, o Porchat punha lá... Eu sou um homofóbico em, em desconstrução. Lembra que tinha? Eu sou um racista em desconstrução. Se você é da turma, você tem todo o direito de aprender. Felipe Neto já falou que estava aprendendo de tudo. né? Quando é um cara que não é da turma e, por acaso, é um cara que é meio bolso, bolsominion, aí esse cara merece a punição total, total cancelamento, trucidar. Não existe nenhuma chance do cara se, entre aspas, regenerar. Isso é uma total... Falta de generosidade e hipocrisia, assim, mantenho a hipocrisia que eu coloquei ali pro Felipe Andreoli na semana passada. E junto aqui uma coisa, viu, seu Felipe Andreoli? Eu entendo você escrever desse jeito, porque conforme eu falei no episódio dessa semana, que é o de número, eu acho que 533, né, que é onde todo mundo tem a, bu a bundinha na janela, você, Felipe Andreoli, também tem, porque saiba, não adianta se aprender, amigão. Não adianta você falar que você aprendeu, que agora se não é assim, o crime de homofobia é imprescritível. Ou seja, o vídeo que você fez na São Paulo Fashion Week, as piadas de traveco que você fez, saiba que isso é tudo imprescritível, então poderá ser cobrado no futuro. É o famoso poderá ser cobrado em algum momento, não adianta você vir com esses papinhos de tô aprendendo, beleza? Mais uma saladinha aqui que nós temos. Ah, saladinha internacional, embora. Nessa semana rolou meio que um rebranding do Facebook, né? O Facebook criou um novo nome para a corporação, que eu acho que até já tinha que rolar porque Facebook é o nome da companhia, mas é também o nome de um site, sei lá como é que a gente chama, da rede social, que também dentro do grupo você tem o Instagram, você tem o WhatsApp e tal, tem outras empresas e faltava criar um nome para ser a corporation, né? Assim como o Google fez e criou o Alphabet, o Facebook ia criar uma, uma, um nome a empresa, e o nome que eles lançaram é Meta. Então esse rebranding rolou, acho que muitos de vocês viram, muitos que vocês gostam de acompanhar, e o nome é Meta, por quê? Porque o Facebook tá com uma ideia de criar o metaverso. Se você quiser entender o que é metaverso, você fala aí com a Lesão, pode falar com o Fábio Glauza, a galera que tá mais enfiada nisso daí, que seria, pelo que eu entendi, eu vi o <risos> O Zuckerberg lá explicando, o Zuckerberg com aquele jeito super humano que ele tem, né? Ele nem parece ser um, um reptiliano, ele com aquele jeito bem humano dele, explicando o que, que é o, o metaverso. Aliás, eu vi umas interações dele lá, um negócio puta um negócio decorado, ridículo, né? Mas o metaverso seria o seguinte: você tá, é um universo paralelo, esse tal metaverso, onde você mete aquele oclinhos lá, você se enfia lá, é como se fosse um, um, um universo virtual onde você faz tudo nesse universo virtual. Mesma coisa que você faz na internet, só que você faz lá com uma imersão total. E ele acha que isso é muito legal. O, o Zuckerberg acha que esse é o futuro. O Alesão deve achar isso sensacional. As pessoas acham isso bom. Eu só quero comentar isso aqui para falar que não vai dar certo isso. Tá? Eu já estou me adiantando <risos> para vocês que querem. Inclusive, tem gente que mão ah, agora eu vou investir no, no, no Facebook, não sei o quê. Cara, eu acho que isso aí vai dar água total, hein? Esse negócio de metaverso vai ser um fracasso total. Eu entendo, Zuckerberg é muito inteligente e tal. Mas é o seguinte, já, primeiro que já rolou um troço desse, chama Second Life. Vocês lembram? Já rolou o Second Life, foi uma sensação durante uns 15 dias. <risos> depois nunca mais ninguém usou. A gente já viu que já basta uma vida só, não precisa ter outra também. Então já, já foi um o Second Life já me indica que isso não vai funcionar. Outra coisa, que esse metaverso do, do Facebook não vai rolar, o Google Glass. Vocês lembram quando ia lançar o Google Glass? Eu até achei mó legal a ideia, eu queria ter o um Google Glass. Aí você tem umas realidades aumentadas, que eu acho que é um negócio que até tem a ver, pode filmar, tirar foto, também não deu certo, porque as pessoas entendiam que era um negócio de que tira privacidade e tal. Outra coisa que eu digo que não vai dar certo... Dá uma tontura do cacete, <risos> pelo menos em mim, esses óculos virtuais. Eu fui jogar, uma vez eu fui na casa do Chechel e joguei um joguinho do Homem-Aranha, eu juro pra vocês, é um jogo bem dinâmico, ele vai jogando aquelas teias lá e tal, vai pulando de prédio em prédio. Eu joguei uns cinco minutos, cara, eu fiquei uma hora com embrulho no estômago enjoado. Então esse óculos aí, ele dá uma, dá uma tontura na turma. Outra coisa que não vai dar certo, falando sério, é que as pessoas gostam, principalmente quanto mais jovem é, gosta de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então a pessoa gosta de assistir uma série enquanto ela está mexendo no celular e conversando, enquanto ela está fazendo uma outra coisa, está comendo um negócio e tal. Quando você está no metaverso, você não consegue fazer isso. Se você está colocando um óculos, como é que você vai comer? Entende? Umas coisas básicas, que o Zuckerberg não pensa nisso. Você tá com aquele óclão lá, que nem um naná. Aí você quer petiscar um negócio, você não consegue comer, porque você está olhando naquele oclão. Aí, se você quer ver uma série, fazer um negócio mexendo no celular, conversando com a turma no WhatsApp, ou falando no Petit Comitê no Telegram, você não consegue também, porque está tudo naquele meta... não vai rolar. Já estou avisando vocês que é uma coisa que a pessoa acha que é legal e na hora que começar a usar, só vai ficar aqueles coreanos doido e tal. Uma aplicação que eu vejo que vai rolar, e já existe isso, é o é esse negócio virtual pornô. Tem uns filmes pornô virtual que o cara bota lá. Só que o lance é que o cara tem que estar tá, tipo trancado no quarto. Né? Você imagina que situação. Você é uma pessoa, você chega num recinto, tem uma pessoa nua, né, com aquela bandeira hasteada, com um o clã lá, curtindo ali, né, dando aquela descabelada no palhaço, totalmente sem saber o que está acontecendo ao redor. Não vai rolar, cara. Esse negócio de metaverso é invenção de moda. Você, quando tá com esse óculos, você fica totalmente vulnerável, você não sabe nada que tá ao redor de você. E não adianta vir falar que a realidade é realidade aumentada. Não vai rolar. Eu já tô decretando que o metaverso do Facebook será um fracasso. O que mais que tem aqui? Ah, noticinhas de Halloween, né? Vamos embora. A gente teve essa semana o Halloween, né? O Dia do Saci, como prefere Aldo Rebelo. E o Danilo lá do Rio de Janeiro prefere chamar de Dia do Saci. E sempre nessa época, e também no carnaval rola essas polêmicas das fantasias Então eu Acho que até vou falar lá na frente da Bruna Marquezine, tá em algum prato quente lá. Mas teve uma outra fantasia aqui que eu tô pegando aqui no UOL. Diz o seguinte, ó: homem fantasiado de goleiro Bruno Responderá por apologia ao feminicídio. Então, um homem que se fantasiou de goleiro Bruno no Halloween vai responder por cri crime de apologia ao feminicídio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Ele será ouvido e deve responder em liberdade. Aqui segue a notícia, e tal, mas já deu para entender, né? Então, o cara foi numa festa e ele fez essa fantasia. Eu vou falar para você, eu achei criativo. Né? Vocês vão xingar, tá? Eu sei que é muito desrespeitoso, eu sei. Só que as pessoas também... Já vi gente fantasiada de Jack Stripador, por exemplo. Já vi gente... O Jack Stripador, ele foi um cara que existiu, tá? Então o goleiro Bruno, ele é um cara assassino, mas ele existiu também, assim como outros assassinos... Ó, vocês lembram? Eu já coloquei até a música aqui no buffet. Existia um grupo musical que chamava Gengis Khan, certo? <risos> de um grupo alemão... E tinha a versão brasileira, Gengis Khan. E o cara se vestia de Gengis Khan. O Gengis Khan, provavelmente, é o maior assassino da história da humanidade. Tá? É o maior, de, de todos os tempos da humanidade, é o Gengis Khan o maior assassino de todos. E o cara tinha o um grupo chamado Gengis Khan com roupa de Gengis Khan. Então esse cara, ele teve essa ideia e eu achei que ficou criativo. É um humor negro? É óbvio que é um humor negro. É uma coisa que pode ofender? Pode, mas faz parte da vida se ofender com algumas coisas. E ele, eu imagino que ele não convive com a família da, da Elisa, né, que foi a, a mina que morreu, se o cara convive com a família da Elisa ou com alguém de lá, concordo que é um negócio completamente desnecessário e fora de lugar. Meu o cara tá lá no Amazonas, meu. O cara tá numa festa lá, eu achei que é uma brincadeira, humor negro, mas eu, pra mim vale sim, é a liberdade do cara. Se você acha ele babaca, beleza, meu. Deixa o cara ser babaca, faz parte da liberdade de expressão do cara. Mas como no, agora tudo que você faz localmente vira uma coisa mundial, o cara foi em alguma festa, alguém tirou uma foto, isso foi para a rede social, virou mundial, e aí já vem o Estado, que não tem nada para fazer, lá no Amazonas, e o cara vai responder por apologia ao feminicídio, cara. Olha as ideias, cara. O cara foi na fantasia, mas você não gostou? Segue o jogo, cara. Segue o jogo. E nós vamos seguir o jogo com mais uma saladinha aqui, mais uma saladinha americana. Pode vir. E esse assunto aqui, ele é meio nichado, porque ele diz respeito ao meu país, à minha pátria paterna, Estados Unidos da América. Mas nosso, nossos ouvintes são internacionais, tem muita gente de lá. De lá. Tem ouvintes, inclusive, que têm apartamentos em Nova York Não é qualquer apartamento não, hein? Apartamento chique em Nova York Ouvintes que moram lá, ou que estão na região. E eu acho que esse assunto tem a ver também com o Brasil, que ele repercute que foram as eleições e algumas eleições que rolaram essa semana lá. E você vai falar, pô, mas o que, que tem a ver? Tem a ver porque o que aconteceu, o que acontece lá acaba vindo para o Brasil e para o resto do mundo. Então rolaram umas eleições no estado da Virgínia, o estado onde morava o, o grande Olavo de Carvalho, que é o, o professor do nosso querido Marcos Schett, né? Então ele morava lá, veio agora veio para o Brasil, para ser tratado pelo SUS, viva o SUS. O estado da Virgínia, nos últimos... Dez anos, mais ou menos, era um Estado que votava mais para o partido democrata. E aí o, o Biden ganhou lá do, do, do Trump nas últimas eleições com 10 pontos percentuais de diferença. Era um Estado bem democrata. O candidato democrata, que seria a canhota lá, estava para ganhar essas eleições, só que o candidato republicano virou essas eleições. E como é que esse cara virou? Ele virou por um motivo simples, que é o que pode ser a derrocada do Partido Democrata nos Estados Unidos e que isso acaba sendo aplicado pelo mundo daqui a alguns anos. O que, que acontece? A canhota americana, eles em vez de se eles esqueceram o povo, o povo acebolado. As ideias do, do, da, do, democrata, do democrata americano, lá Partido Democrata dos Estados Unidos e da canhota americana são basicamente as ideias do PSOL aqui. Então, são essas ideias muito baseadas em coisas de racismo, muito baseadas em coisas de transexuais. É, são essas coisas, tipo as pautas de costume. Do mesmo jeito que a galera reaça se apoia muito em pautas de costume, né? a esquerda também se apoia nessas pautas, que é o lance que tudo é racismo, racismo estrutural, todos trans, banheiro trans, todas essas coisas. E eles acabam esquecendo da, do povão. Acaba esquecendo o povo acebolado porque essas pautas são pautas de elite, principalmente de elite intelectual. Nos est... No Brasil também, é pauta de elite intelectual. Tanto que você pega no Brasil, pega uma pauta aí, como reduzir a maioridade penal para 16 anos, 92%, a última vez que eu vi a pesquisa, 92% do Brasil é a favor. O povo? Pergunta para qualquer pessoa do povo brasileiro se eles são a favor de reduzir a maioridade penal. 92% a favor. Quem é contra? Elite da PUC. Né? É elite de Universidade Pública Brasileira, elite intelectual, principalmente elite branca também. Então, a esquerda americana, ela resolveu se apoiar nessas pautas de costumes, nessas pautas de racismo, de trans, de homossexual e tal. Só que os caras perderam a mão. Os caras exageraram e rolou uma briga lá, porque as escolas estavam ensinando nas escolas. E aí, você, não, não interessa o rótulo que quiser dar, mas as duas coisas principais que pegaram lá foi escolas ensinando as crianças, não sobre, somente sobre a história, e tem que ensinar, obviamente, a história, es, es, ensinar bem sobre escravidão, ensinar bem sobre segregação que rolou lá, direitos civis e tudo, mas, basicamente, tinha criança saindo da escola e, e se sentindo mal. A criancinha lá falando, cara, eu sou um racista e eu não sei. Porque o que estava sendo ensinado ali em Virgínia em muitas escolas, era todo mundo é racista, você não sabe, mas você é racista. E isso não é para adulto, é para criança. <risos> para criança na escola. Que eles chamam lá de teoria crítica da raça. Que é você já embutir na cabeça de crianças que o que te define é a tua raça. Eu acho isso um pecado eu sou completamente contra, né, você já embutir esse veneno na cabeça de crianças, tanto negras, brancas, latinas, como for, de que o que te define é a tua raça, né, eu acho um negócio horroroso fazer isso, e era um negócio que tava rolando nas escolas, e os pais, como teve aí o, a pandemia, os pais começaram a ver as aulas, né, porque antes a criança vai para a escola, você não sabe, mas com a pandemia a galera começou a ver a criança tendo aula e vários pais começaram a identificar, falaram, meu, o que estão ensinando para o meu filho? E começaram a participar das reuniões de pais e mestres. Não é aquela coisa que ninguém participa. Então, eles começaram a ir. E isso começou a gerar um atrito com a galera canhota dos pais irem lá reclamar falar, meu não quero que vocês fiquem ensinando pro meu filho que a raça é a coisa mais importante que tudo que se define é tua raça que o racismo tá em tudo, que ele é racista mas não sabe, não quero que isso seja ensinado os pais foram lá reclamar além disso, rolou um pai que foi lá reclamar, que estavam tinha alunos que estavam se dizendo de gênero fluido, usando o vestido e entrando no banheiro das meninas e assediando as meninas esse pai foi lá, reclamou não sei o quê e deu uma puta confusão lá na reunião e o diretor da escola, com o secretário de educação, sei lá, os cargos meu, chamaram a polícia, retiraram esse cara falaram o que ele estava causando falando de coisas de medos inexistentes que estava sendo homofóbico, transfóbico e tal tiraram o cara e a imprensa chamou ele de terrorista doméstico rolou um negócio pesado contra esse cara só que depois disso... Conseguiram levantar... Que, cara, olha isso... O pai foi lá reclamar... Por quê? Porque a filha dele... Foi agredida sexualmente... No banheiro dessa escola... Por um menino vesti com um vestidinho... Que se disse de gênero fluido... Ou seja... Não é que o cara era um xarope... Que ele tava com medo... Que ele tirou da cabeça... A filha dele realmente foi agredida sexualmente no banheiro da escola por um outro rapaz que botou um vestido e falou ''Ah, eu sou gênero fluido, vou nesse banheiro'' e agrediu sexualmente a filha desse cara. Só que ele não podia falar lá na hora porque estava correndo em segredo de justiça. Então ele foi tirado de louco lá na reunião. <risos> e aí... O foda do negócio é que o diretor da escola, os caras estavam lá, eles sabiam, eles sabiam que o cara estava reclamando porque aconteceu isso com a filha dele, mas ficou todo mundo quieto, a polícia tirou o cara, ele ficou de louco. Quando isso surgiu na imprensa, foi o Daily Wire que surgiu com isso, a Fox News explodiu essa notícia, a galera começou a ver e falou, meu, mas o que estão fazendo na escola aqui? E por causa disso, virou as eleições lá na Virgínia. E o que, que eu acho isso importante? Que talvez isso seja aquela coisa do movimento pendular. Que a galera exagera para um, um lado, e a, tem hora que o pêndulo começa a desacelerar, e depois ele começa a voltar. E essa eleição, eu acho que foi muito disso. Dos caras extrapolarem uma pauta que pode ser interessante, que trata de racismo, que trata de homofobia, que trata de transfobia, que pode ser uma pauta interessante, mas perder a mão. A galera canhota lá tropeçou na alegria e começaram a tirar os pais de louco. Falaram assim, estão loucos, isso não existe. E, tal. e o pai vendo na aula. O que, que aconteceu? Perderam uma eleição que estava ganha, o candidato republicano ganhou para governador da Virgínia E lá, pô, você sabe que americano tem uns números, tudo certinho, né? Eu vi lá, número de eleitores, mulheres, tá eleitoras, que não tem filho na escola eu acho que o candidato democrata ganhou por dois pontos. Foi 52 a 48. Mulheres que têm filhos na escola, qualquer mulher de todas as raças tem filho na escola, o, o candidato republicano ganhou, acho que, 75 a 30. Entendeu? Deu uma puta diferença. Ou seja, pais que tinham os filhos na escola falaram, gente, vocês perderam a mão, eu não quero isso, vamos voltar para a normalidade? Vamos colocar um cara normal porque o candidato democrata estava falando que isso e queria mais, queremos mais disso, queremos mais, é tudo, vamos basear tudo na raça, no negócio, transfobia, homofobia tal, e o povo de Virgínia, que pelo jeito é um povo normal, falou galera, vamos normal, vamos ensinar as coisas normais na escola e botar um cara lá e isso pode ser um indicativo para outras eleições lá e outras eleições, eleições pelo mundo, é um alerta isso para canhota, ouviu Danilo? <risos> um alerta para canhota de não perder a mão e de não achar que todo mundo é intelectual da Unicamp, todo mundo é intelectual da USP, da PUC, que acha que isso é super prioritário. As galeras têm outras prioridades e eu achei que foi interessante ver como a realidade bateu na porta ali. Eu não acho que vão aprender, porque eu já vi o que aconteceu depois, o pessoal acha que tem que ser mais disso. Eles acham que o cara que ganhou lá, os caras falaram que é mais racista que o Trump. <risos> Puta exagero, um cara putativozinho normal Um cara do mercado financeiro, não tem nada a ver Mas eles estão fazendo o double down, o triple down no negócio E outra coisa que rolou lá, só mais uma coisinha aqui Que na cidade de Minneapolis, lá na, em Minnesota Onde morreu o George Floyd né onde, onde teve a morte do George Floyd Rolou um plebiscito também essa semana para ver se o pessoal queria substituir, acabar com a polícia e criar um novo, uma nova entidade, com novos conceitos, com um novo, uma nova maneira de ser... E é tipo assim, umas, não, nem eu sei o nome, era a Entidade de Segurança Pública. então Vamos acabar com a polícia, elimina a polícia e vamos criar um novo negócio que chama Segurança Pública, que envolve educação, que envolve não sei o que lá e tal. E na cidade do George Floyd, esse, esse plebiscito perdeu. Ou seja, na hora do Vamos Ver... A galera falou, legal, protesto e tal, mas, meu, vocês estão loucos de acabar com a polícia, meu, vocês estão viajando, <risos> vamos entregar flor para os caras. Então teve coisas que são aquele movimento pendular, é sempre bom observar, e tem gente que se interessa, eu me interesso por isso, alguns de vocês também, vamos que vamos, salada é assim, buffet é um pouquinho para todo mundo. Vamos para os pratos quentes, então, antes só vou reforçar, algumas pessoas já falaram com a minha mãe, eu vou falar das aulas de inglês da minha mãe. Né? Já, já expliquei para vocês da importância e tal. E essa semana, uma das pessoas que falou comigo... Falou o seguinte... E é verídico, hein? Não vou revelar nomes, tá? Mas uma das pessoas que bateu um papo comigo... Falou, pô, acho que eu vou fazer as aulas de inglês... Eu preciso me comunicar melhor. E ela falou para mim o seguinte... Que quando eu viajo para o estrangeiro... Principalmente para os Estados Unidos e outros lugares... Cara, é uma, me dificulta muito não falar inglês, porque me dificulta pegar mina. Verídica, hein? História verídica. falou, cara, eu preciso melhorar o meu inglês para pegar as minas, porque é difícil, se você não fala o idioma, dificulta. E essa pessoa, vamos combinar que a lataria dela não ajuda. Né? Vamos combinar aqui, a, a, a plasticidade da pessoa, né? a carcaça da pessoa não ajuda muito, né? O cara é sensacional, hein? Bom de papo, sensacional, mas a lataria não ajuda. Se você não tem a lataria, você tem que ter a comunicação. E se você não tem o inglês, como é que você vai comunicar com as gringas? Então tá aí mais um motivo pra você aprender inglês de verdade. Tá lá com a Escolinha, o Wizard, lá esquece, cara. Então eu faço aqui a propaganda e faço mesmo que minha mãe é uma ótima professora. Professora tradiça, hein? Exercícios. Não vem achando que... Ah, eu vou fazer uma letra de música e eu vou conversar. Não, é exercício, repetição tal, só que você aprende. Minha mãe leva a sério o negócio, tá? Então, se você tiver interesse em aprender inglês de verdade, eu recomendo a minha mãe. Eu vou colocar na descrição do episódio, tem um link com o site dela, porque eu não posso dar o um endereço aqui, porque eu fui pão duro, não paguei o Wix para botar o um nome bonitinho. Então, tem um endereço complicado, mas tá aqui. Você entra lá, tem os contatos, o WhatsApp, pode falar direto com ela. Se você perdeu aí não, não tá achando, pode falar comigo. Eu acho que é uma boa para você enriquecer tua vida, enriquecer o seu ferramental que pode ser para o seu trabalho, pode ser para tua viagem, pode ser para conteúdos que existem por aí e pode ser para pegar mina também, por que não? Dito isso, vamos para os pratos quentes, começando com o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e o cancelado da semana é barbada, né? Essa semana todo mundo sabe que foi o Monarque. O Monarque é um dos apresentadores do podcast Flow, que é um puta sucesso, um, acho que é o podcast que mais repercute aí. Falam de um outro que chama Podpá, que eu não conheço, mas falam que tem muita audiência. Mas o Flow, é um, eu sei que é um puta sucesso, milhões e milhões de ouvintes. Não é o meu podcast, não, eu não curto, mas eu entendo que para molecada, para molecada é muito mais legal o cara ver o Flow, do que jogar videogame, fazer outras coisas lá Eu acho que é meio uma coisa que pode enriquecer um pouco mais a cabeça da molecada Mas não é muito a minha Mas eu entendo que o cara é o podcast mais bombado E tudo que esse cara fala repercute E esse cara, o Monark, já teve várias tentativas de cancelamento em cima dele Porque eu sei que ele é, assim como eu, um freak da liberdade de discurso Ou da liberdade de expressão, como se diz mais comumente eu sei que ele é assim e, por causa disso, ele entra em algumas enrascadas. E aí, essa semana, ele colocou lá no, no Twitter dele, ele disse o seguinte, acho que era o assunto de racismo, não sei o quê, ele falou, ter uma opinião racista é crime? Interrogação. E isso gerou muita polêmica e gerou o cancelamento dele. Qual foi o cancelamento deles? Eles continuam lá com o Flow, eles continuam lá, bonitão, só que eles perderam dois patrocinadores, sendo que o principal deles... É o iFood, né? Que era o, acho que é um dos principais patrocínios lá do, do Flow Podcast. É o iFood e o cara perdeu, meu. O cara perdeu, porque, pelo que eu entendi, foi isso. O cara fez uma pergunta, depois vocês me falam se eu estiver errado. Ele falou: ter um pensamento racista é crime. E a pergunta dele foi colocada, cancelou, ferrou toda a vida dele, mas é uma pergunta que pode ser interessante. Talvez o, o lugar onde ele colocou isso no Twitter não é uma boa ideia. O Twitter não é um lugar, um fórum bom para você ter uma discussão mais profunda sobre os temas. E ele deveria saber disso. Né? Foi meio burro. O, o, o Monarco foi meio burro nessa né? daí, foi meio juvenil. Né? Agora, a questão dele pode ser uma questão, inclusive, filosófica. Pode ser uma, uma questão que pode levantar até em universidade. Você ter um pensamento. É um crime? É, e de repente você não expressou isso. É uma questão que pode se levantar. Mas ele colocou isso no fórum errado. E aí deu no que deu. A coisa que é triste do negócio é que é o seguinte, cara. O cara, ele, ele pediu desculpas. Isso que é o foda. Ele pediu desculpas e o que, que aconteceu? Se ferrou do mesmo jeito. Essa que é a coisa mais triste do cancelamento. É quando o cara vai começa a rolar o cancelamento o cara, inclusive eu tô vendo aqui ó, o Monarque ainda colocou no dia seguinte ó, bom dia só para quem tem coragem de falar o que pensa é, ele colocou isso, então ele tava mantendo a posição dele a hora que a coisa cresceu ele arregou pediu desculpa só que tomou pau do mesmo jeito e aí a pergunta vem, vale a pena pedir desculpa? vale a pena pedir desculpa a horda de bárbaros do bem? é óbvio que não não adianta nada. Cê, cê, além de você se fuder e ser cancelado, você é naná. Você é tirado de naná. Arregão. Nunca, 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 nunca você pode ceder a horda de bárbaros. A não ser que você realmente esteja arrependido do que você falou. Se for uma coisa muito sincera, ok. A gente sabe que não é. Então pediu desculpa. Aqui, ó. Tem a desculpa dele. Então ele falou ah bom dia, não sei o que lá. Aí vieram, perdeu os patrocínios. Ele veio e colocou o seguinte, ó. Fala Manos, muita gente interpretou minha defesa à liberdade de expressão como a defesa de opiniões hediondas, como racismo ou homofobia. Só reforçando que tais opiniões são abomináveis e eu gostaria que ninguém as tivesse. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade. Então ele escreveu esse texto aqui, que inclusive é dúbio e se ferrou do mesmo jeito. Tranquilamente foi o cancelado da semana. Vai continuar, né? imagino que ele continua e tal. E aí me faz pensar se o modelo de negócios do Flow não está errado. Porque tem caras como o Sam Harris, que é um cara que trata desses temas. O Sam Harris, esse é um tema que ele trataria perfeitamente. Você ter pensamentos racistas ou homofóbicos, isso por si só é um crime? Você proferir alguma palavra, alguma frase homofóbica, é um crime? É uma ofensa? Essa ofensa tem que ser crime? São debates que pode ter, tanto do, do, no plano legal como no plano moral e filosófico. O Sam Harris gosta de abordar isso. Por isso que o podcast dele não tem propaganda. O podcast dele é todo baseado em apoiadores. E ele fala, oh, eu poderia fazer propaganda e tal, não faço, por quê? Porque eu não quero contar com esse dinheiro, porque eu sei que uma hora vão me cancelar, e aí eu vou, vou ter um problema de orçamento, já contratei um monte de gente e tal. E eu acho que o Flow Podcast faria um, um, um favor para eles se eles montassem um modelo de negócio que não seja baseado em anunciante. Se quiser ter anunciante, ok, mas você tem que desconsiderar esse dinheiro. Faz, o, faz o, o, a monetização ou com o próprio YouTube, que eu acho perigoso também, uma hora o YouTube tira os caras de lá, com apoiadores, com outros business que eu sei que eles fazem, que eles alugam o um estúdio, mas você fica dependendo de patrocínio, considerando o universo que a gente está, o ambiente que a gente está, o zeitgeist nosso, onde tudo pode ser motivo para cancelar, sendo o um monarque aí, um moleque, que fala algumas coisas assim, eu acho perigosíssimo. Eles tinham que repensar o modelo de negócios. Por enquanto é isso, perdeu uma bela grana, vai continuar lá, foi o cancelado da semana. E tem um outro cancelamentozinho que rolou, de leve, que foi da Bruna Marquezine, né? Como sempre, acabei de falar na salada, época de, de Halloween é época de cancelamentos, assim como o carnaval. E aí a Bruna Marquezine, <risos> ela usou uma fantasia de enfermeira, e eu via que muita gente me mandou que a Associação das Enfermeiras falou que é uma profissão, que a profissão tem esse estereótipo e não sei o que lá, que ofendeu e blá, 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 aquele puta papinho pra boi dormir, só porque a Mina usou uma fantasia de enfermeira, né? E aí a Bruna Marquezine, como ela é da turma, e ela tem a chance de se descancelar por ser da turma, e ela é uma pessoa muito do bem, em vez de virar e falar, ó, enfermeira, meu, na boa, mas vocês não tem problema, não, cara? Tava tá cheio de Covid, aí cheio de gente morrendo. Vocês vão me encher o saco porque eu fui de fantasia de enfermeira? Sério? Essa seria a resposta correta. Não, a Bruna Marquezine foi lá e fez o seu discursinho de pessoa do bem da turma. olá lá, Bru tá na G1, ó. Bruna Marquezine se desculpa por fantasia de Halloween. Aí vem lá. Ela se desculpou e respondeu uma crítica feita pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por usar fantasia de enfermeira em uma festa de Halloween. Olha a Bruna a todas as profissionais de enfermagem. Friso aqui o meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroínas. Jamais seria a minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween. Repudia Aí vem Aí vem, né? Aí vem a associação aqui, ó. Repudia, espera aí, deixa eu pegar aqui. Convido os órgãos competentes para uma reflexão profunda e não pessoal, de como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura de estupro são o um verdadeiro cerne da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões. Ah, cara, te falar, viu, meu? Eu vou te falar. É um negócio totalmente sem sinceridade. Sem sinceridade. Mas como ela é da turma, ela pode se redimir. E o pessoal deixa. Porque ela é muito do bem. O certo era falar, ô enfermeira, nem enche meu saco, vai, meu. Na boa, cara. Deixa eu me fantasio do que eu quiser, faz o teu trabalho e cada um na sua e segue o jogo. Segue o jogo, mas não. Ela fez isso, a galera vai aceitar essa, essa desculpinha esfarrapada que ela deu aqui, a luta. Aí veio lá, essa luta é legítima. Eu batalho para que as mulheres tenham liberdade, e respeito, tá bom? outra aqui hein? é uma heroína, Bruna Marquezine, é uma heroína da classe so da, das classes sociais e das enfermeiras. Eu vou falar mais, hein? Essa fantasia da, da Bruna Marquezine, ela não tinha que pedir desculpa nenhuma mesmo. Porque eu tô vendo a foto, ela é uma fantasia normal, hein? Cara, não é sexy. Porque tem a, a fantasia que é enfermeira sexy, né? Tem aquela de enfermeira sexy, que às vezes dá umas polêmicas. Só, é só você buscar no Google, você bota enfermeira sexy. Ou sexy nurse, vai sair mais ainda. Que é aquele negócio quase pelada. O da Bruna Marquezine é uma roupa de enfermeira normal, meu uma roupa rosa aqui com um aventalzinho com a cruz vermelha e um trocinho na cabeça. Da onde tiraram que isso aqui é ofensivo? <risos> Mas é que a galera quer se ofender. A galera precisa se ofender porque a pessoa acha que é virtuoso você se ofender com as coisas. Não é não é virtuoso nada. Você é só um naná fraco. Você é uma pessoa frágil que se ofende com coisas no normais que as pessoas fizeram, como a Bruna Marquezine, que usou uma roupa normal. Aliás, eu vou até aproveitar o um momento... Pra avisar a mulherada, eu já avisa, é que os caras não podem falar, não querem falar. Mas quando vocês inventam, ah, eu vou dar uma pimentada aqui e vou botar uma roupinha de enfermeira sexy, né? Ou botar uma roupinha de governanta sexy. Você sabe que tem essas fantasias? A, nós homens, a gente, a nossa vontade é meio da risada, tô avisando vocês, tá? É <risos> que os caras não falam, porque é óbvio que a gente não quer ofender, né? Mas esses negócios aí vêm com o espanador, manja, a mina vem com espanador, é um negócio, é, não adianta você falar que os caras vão falar que não, vão falar que só eu acho isso, mas eu já aviso vocês que a gente acha engraçado, igual o striptease, quando chega no lugar e a mulher quer fazer um striptease, 100% dos homens à vontade é dar risada, fala, filha, não precisa de tudo isso, não precisa complicar. Não precisa complicar, só tô dando esse alerta, <risos> que é um serviço de utilidade pública, que nenhum cara, teu, teu companheiro jamais vai te falar isso, mas eu tô avisando, e de nada pra todos os caras que gostariam de avisar isso, mas a gente não pode avisar porque é um negócio chato, né? Vamos embora pra mais um prato quente, que é o nosso troféu Belpessi. Troféu Belpessi. E essa semana, dois troféus Belpes. E esse aqui eu vou dar, nem é nada demais, mas eu vou dar pro Rodrigo Constantino. Por quê? Porque o Rodrigo Constantino, ele é economista. Ele é economista e ele fez um puta Belpes. Que aí você vê o caráter do cara. Porque ele sabe que isso aqui é mentira. Ele sabe disso porque ele é economista. Ele não é um Zé qualquer. Ele manja desse assunto. E aí você vê o caráter do cara. Que ele lançou o seguinte, ó, ele colocou aqui uma... Uma, um print aqui das ações do Magazine Luiza Pegando o último ano Não é nem o último ano, né é o ano de 2021 Do Magazine Luiza Mostrando que as ações do Magazine Luiza Caíram mais ou menos 57% esse ano Então as ações caíram forte Eu tô triste, porque eu, eu tenho ações do Magazine Luiza Eu fiquei triste Mas esse ano as ações do Magazine Luiza Caíram 57% mais ou menos e o, o Rodrigo Constantino colocou isso e escreveu quem lacra não lucra, né? E ele merece o Belpeste por isso. Por ele é economista, ele não é burro, ele é economista. Isso é um problema de caráter mesmo. Porque é óbvio que se ele acha isso, ele deveria pegar também as ações das da lojas americanas, da Casas Bahia, da Via Varejo, de outras empresas do varejo e comparar. Quando você compara a Magazine Luiza com Via Varejo, ou com a B2W, que é a loja americana, você vai ver que a, a, a Magazine Luiza caiu menos até. Todas caíram. Todas caíram. Americanas caiu, Casas Bahia caiu, Ponto Frio caiu, e Magazine Luiza caiu. Não tem nada a ver com quem lacra num lucro, entendeu? Entende como é que é o negócio? Mas o cara é a cretinice do cara. Isso é cara cretino. Isso é cara que realmente é um problema de caráter que o cara tem que o cara quer fazer propaganda e ele quer agradar a, a, a turminha reaça que, que passou, que ele passou a ser dessa turma. Ele acha que está numa guerra cultural e tal. Mas isso aqui é pura cretinice. né Se fosse só o Magazine Luiza, poderia ser. Né? Poderia ser. É muito improvável que fosse. Mas são, é o todo varejo que caiu Zé Ruela. Então o troféu Belpes para o Rodrigo Constantino. E um outro troféu Belpés, que vai para toda a imprensa brasileira, Toda a imprensa, e inclua aí outros caras, Nando Moura, que é um cara que eu vejo de vez em quando, Mamãe Falei, MBL, toda a imprensa brasileira que falou que o Bolsonaro se concedeu uma medalha de mérito científico. Esse é um belo troféu Belpeste, né? É um belo troféu. Porque sim, vocês devem ter visto, saiu tudo que é lugar, ah, que absurdo, Bolsonaro, que cara de pau, ele se concedeu uma medalha de mérito científico a ele mesmo, não sei o quê, que absurdo, o cara tá louco, nossa, não sei o quê. Eu vi muita gente falando, CNN, Globo News, no rádio, tudo que é lugar, no jornal, na Folha, saiu tudo que é lugar. E esse é um puta, é mais um puta, Troféu Belpes, pelo seguinte... O que vem escrito lá é que é o seguinte, o Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico, ele sempre é o presidente da República, tá? Eu não sabia disso, mas eu aprendi. Como eu gosto de ter opinião independente, eu aprendi que como vem escrito lá que o Bolsonaro é o Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico, não é porque ele é o Bolsonaro, é porque sempre o presidente da República, seja o Bolsonaro, o Temer, o Lula, a Dilma, quem for, é o grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico. É uma coisa que está na regra do negócio, entendeu? Não foi ele que fez, mas esse que é o negócio. A galera quer criticar, de qualquer jeito. E tem milhões de coisas para criticar, e vocês sabem que eu sempre critico. Mas não precisa mentir também, né? Mas, na verdade, isso aqui não é mentira. É um bel e por isso esse bel vai para toda a imprensa brasileira que prefere, em vez de criticar as coisas que tem que criticar, criticar o que tem e também inventa outra coisa. Não precisa, meu. O Bolsolula dá pra gente criticar numa boa. Dito isso, vamos seguir com esse mesmo cara aqui <risos> com a vergonha alheia da semana.
2: Aí é o fresco Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E essa vergonha alheia vem justamente do nosso querido Lula, né? Mais ou menos Bolso Dilma Na verdade, foi Bolso Dilma Porque na viagem dele, ele fez a viagem pro G20, ficou nítido que ele não tem amigos lá, a galera deu gelinho. Lembra o gelinho que rolava na escola? Fizeram gelinho com o Bolsonaro. Na hora do jantar, fizeram o jantar, fizeram aquela mesinha para criança e deixaram o Bolsonaro lá, o Bolsonaro fez os passeios dele. Ele ficou feliz que ele encontrou o Jim Carrey, né? o Máscara... <risos> ele ficou feliz que ele viu o Jim Carrey e tal e aí cara ele fez um passeio muito interessante que eu vou colocar o áudio aqui que é um áudio de Bolso Dilma né? Isso aí, quando é a Dilma a gente zoa e tem que zoar, mas quando é o mito vocês também tem que dar risada vamos ouvir o que ele falou, um dos passeios que ele fez lá na Itália
3: todo o percurso fisical total duas horas, tinha internet mas ele marcou quando eu fui
0: visitar a torre de pizza. Meu, o cara mandou um torre de pizza. Torre de pizza. Não é a torre de pizza. Ele visitou a torre de pizza. Não, fala pra você. É sério, cara. É sério. O cara tá pra... Já não basta aquele... aquelas contas matemáticas, né? Caiu 4% no ano. Subiu 5%, subiu 9%. Né? Aquelas ideias do... Do... do Bolsonaro. Ele tá... Ele tá muito próximo da Dilma. O desastre que é o governo dele. E aí o Marcelão fica bravo. Marcelão, eu sei que você fica bravo. Galera mais reaça, vocês ficam bravos. Mas eu, eu não tenho culpa que vocês resolveram colocar lá um cara burro. Vocês resolveram colocar um jumento. Um Severino Cavalcante para ser presidente. Eu sei que o momento era para a direita ganhar. Mas tinha que ser esse cara, meu. Presidente do Danilo. Danilo colaborou também para botar o... o, o o Jair lá é mas é uma anta. Isso não é um lapso, não, tá? Isso é que é burro, né? Ignorante burro. Igual a Dilma. Então você bota um ignorante burro lá, o cara vai a torre de pizza, velho. <risos> o, o Jim Carrey, que encontra o Jim Carrey. Um cara que faz contas matemática, que acha que inventou o seguro de vida para os policiais e tal. Dá nisso. Não é à toa que o governo da Dilma foi um desastre e o governo do Jair é desastre também. Normal. Então você bota um jumento lá é isso que acontece, e o Bolsonaro dá azar, porque quando ele xingava a, Gil a Dilma de Jumenta, ela falava que era machismo, né? Pro Jair não tem jeito. Você xinga de Jumenta, o cara vai falar, é, fazer o quê, né? Vambora pra mais um prato quente, que é o Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> E essa aqui poderia ser uma junção de ignorando o lugar de fala com não temos mais problemas, hein? Mas eu coloquei, o, o chefe resolveu colocar como ignorando o lugar de fala porque eu vou ignorar meu lugar de fala de ocidental pra falar de uma menina, que é uma menina japa, que ela ficou muito triste aqui lá no, no, no Twitter. E eu vi o, 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 o trampo da mina, ela é gerente de conteúdo... Numa empresa, que não precisa falar o nome dela, nem é porque ela não é uma celebridade. É que o que ela escreveu no Twitter viralizou. Ela é uma mina normal como nós, tá? Então não precisa falar o nome dela, nem nada, não tem necessidade. Mas ela, ela trabalha como gerente de conteúdo. Vai vendo o tipinho. Vocês né? vocês que trabalham com gerentes de conteúdo, né vocês sabem do que eu estou falando. Né? Conteúdos de, de, de trilhas. Vocês estão ligados, né? Estou deixando a indireta aqui. Trilhas de aprendizado, tal, não sei o que lá. Então, essa moça, que é japa, ela escreveu o seguinte, ó. Dica amarela do dia. Não usem os termos oriental e japa nunca. Em hipótese nem, nenhuma. Nem pra gente, nem pras coisas. São termos ofensivos, discriminatórios e carregados de preconceito. Bom, primeiro que ela já começa a pôr dica amarela. Ela mesmo tá fazendo uma coisa meio do amarelo de, de, de japa. Né? Começa por aí. E aí ela bolou... Que é isso, que você falar oriental ou japa nunca, em hipótese alguma, nem para pessoas, nem para as coisas. São termos ofensivos, discriminatórios, carregados de preconceito. Então eu, como dono da, dono da verdade, estou falando que não são. então Ela fala que é e eu falo que não é. E eu ignoro o meu lugar de fala e eu falo que não é, não tem nada de, de ofensivo. Inclusive, você pode falar para qualquer amigo japa que você tem, ninguém acha ofensivo. Aliás, o negócio o cara tem orgulho, meu. o cara de ser japonês... É um negócio que o cara tem orgulho. São pessoas que prosperam pelo mundo. É um puta país do caralho. Não tem nada a ver. E aí a galera desceu o pau na mina e ela veio assim, ó. Olha só, olha onde vai a cabeça dessa galera jovem, né? Sim, é preconceituoso sim, porque a gente dificilmente descreve comida europeia ou estadunidense pela nacionalidade, pela origem. Como é menos difundida na nossa cultura, eu acho até aceitável, mas é só uma questão de tentar conhecer mais para ver que entre as comida japonesa não quer dizer muita coisa, então ela acha preconceituoso falar comida japonesa, vou no japa vou comer comida japonesa, essa menina tadinha, ela acha que é preconceituoso aí a galera da internet que não perdoa achou um tweet dela do dia 5 de setembro que tem uma foto aqui de uma comida e ela põe assim ó ah, a corrida foi chata, mas pelo menos vou tomar meu café da manhã holandês agora se você tiver farinha, ovo, açúcar, manteiga e leite em casa, dá para fazer essa Dutch Baby Pancake em minutos. Ou seja, a, a, esse quadro podia juntar. Ignorando o lugar de fala, não temos mais problemas e hipocrisia da semana. né Porque ela não gosta quando falam comida japonesa, mas ela acabou de falar café da manhã holandês. <risos> e por que, que ela se contradisse? Porque é ridículo. É ridículo. Oriental e japa não são ofensivos. Pode a menina ser japonesa ela falar, eu estou decretando que não são, e isso é realmente uma pessoa que ela quer se ofender. Como eu acabei de falar das enfermeiras. As pessoas acham que é virtuoso você ser uma pessoa frágil, uma pessoa fraca e se ofender com tudo. Não é virtude, você é naná. Pessoa naná que fica só assim, eu me chamo de japa. Meu, japa, todo mundo fala japa, é um termo legal. E, inclusive, o japa ele é usado para chineses e coreanos também, vocês sabem, né? Você vê a pessoa, o default é japa. Vocês estão ligados. E aí, se a pessoa te corrigir e tal, mas o padronizado é isso e deveria ser motivo de orgulho dela. Porque ser japonês é um negócio legal. É um negócio que já foi muito moda aqui em São Paulo, hein? Nos anos 90, os japas dominavam aqui. Os japas dominavam. Nas bal tinha balada de japonês. Você sabia que aqui em São Paulo? A gente tinha numa balada chamava IP, no clube IP. Gazela, inclusive, era sócio lá a gente ia nessa balada e intercalava. Uma noite era todo mundo e outra, o outro sábado era só japa. Você sabia que era assim? Pois é, mas tinha isso aqui em São Paulo. Então já ignorei o lugar de fala. Esse também vai ser o não temos mais problemas, porque o outro que eu tinha aqui não supera esse da japinha. né? Se na boa, se a pessoa japonesa se ofender por, ser, por falar em japa ou falar em comida japonesa, eu fico feliz que realmente não temos mais problemas. E agora sim... Vamos para o momento aguardado que são as sobremesas. Né? Hoje, mais uma vez, uma semana que o pessoal já come deixando espaço para sobremesa. Mas antes de avançar para sobremesas, é claro que eu vou convidar você para entrar para o nosso Petit Comitê. Que é a nossa área VIP, é a nossa comunidade, é a aristocracia, a nobreza do podcast. Que você está aí com o Miguel. O Miguel, Miguel é um cara que ele é fixo na pista de dança. Ele assume. Eu gosto de tomar cerveja quente, lata escola. Ele gosta de pegar fila no balcão, ele gosta de ficar lá suando na pista de dança, que vai no banheiro, aquele banheiro que você não consegue andar, que tá preto e molhado, sabe, que tá sujo e tal, a privada das minas, cheia de papel higiênico jogado, você sai entupindo, borbulhando, os mictórios borbulhando de, de mijo, saindo, o, o Miguel não liga mas eu gostaria de convidar você que está com o povo acebolado para você vir para a nobreza. Vem para o camarote, muito mais gostoso, aquele sofazinho para as minas dançarem em cima do sofá, o queijo, o queijo manja o queijo para dançar em cima, champanhe gelada, a vodquinha, vodiquinha é a Grey Goose, óbvio, né? Aquela que pisca também. Então é todo um mundo de entretenimento que você pode fazer parte. Não é uma coisa que você vai ficar só olhando lá da pista de dança, você pode subir. Para subir, você tem duas portas, o PicPay ou o Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você já faz parte dessa nobreza. Porra, moleza, a partir de, tá? Ou a partir de é para abrir para todo mundo, afinal os benefícios são iguais para qualquer valor. Mas quanto mais você usar para apoiar, mais eu fico feliz e mais a equipe de produção agradece. E por que, que você vai entrar? Você, quer, você entra no, podcast, no, no nosso Petit Comitê, porque você curte isso aqui e você quer apoiar. Mas, além disso, você vai ganhar vários benefícios. Recebe os episódios antes. Tem os episódios em vídeo, que são desnecessários, mas você recebe. Tem a planilha. Que o pessoal despreza a planilha. É útil pra caramba, hein? Planilha com todas os, os, as dicas culturais que eu já dei aqui... Por ordem, organizada, por Netflix, por HBO, com as notas, tudo. Tem tudo isso bonitinho. E você também, além de tudo isso, você vai fazer parte de uma comunidade. Esse é, esse é o lance, velho. Esse é o lance. Você vai fazer parte de uma comunidade. Vai ter um relacionamento mais próximo, mais intenso né? e mais amalgamado. Não só comigo, mas com todo mundo do Petit Comitê. Primeiro, através do grupo do Telegram, que tá muito legal. Sempre tem gente legal. Você vai fazer um belo do Network também. Galera é muito gente boa quando você precisar de alguma ajuda e tal. Muitas piadas, comentários e tal, de tudo que a gente fala no podcast. Né? Isso diariamente. Inclusive, tem a turma da madrugada. Começa a criar alguns focos aí. Tem a turma da madrugada, tem a turma da manhã e tal. E, além disso, tem outras coisas de convívio pessoal mesmo. A gente já fez happy hour, já fizemos nosso churrasco. Você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que gostam de assuntos interessantes como eu e como vocês. Não é fácil, hein? Vou falar para vocês, não é fácil. E eu criei esse podcast, por quê? Porque eu queria conhecer mais gente legal. Mais gente que, que se interessasse pelas coisas que eu me interesso, e eu realizei isso. Eu conheci um monte de gente legal e eu gostaria que vocês conhecessem também. Então convido você para entrar para o Petit comentei a partir de um shopping por mês, molezinha. Tem o PicPay, tem o Apoia-se aqui na descrição. Estou estendendo a mão para você, para você deixar de ficar aí com a ralé, né? com o Miguel. Miguel é um cara que muito gente boa, mas não é por isso que você precisa, precisa ficar com ele suando aí, né? limpando a testa de suor. Vem para aqui por o ar-condicionado, vem para o Petit Comité. Agora sim, agora é aquele grande momento que a gente vai para as nossas sobremesas e mais uma vez eu já vou começar as sobremesas com a, porra, o prato principal da sobremesa que é o nosso gordo e gigantesco pavê do Alesão.
2: É pra ver, vou baixar esse pão aqui. Olha, pro oh, é pra comer. É pra enfiar no centro do olho
3: do seu. Esse é o segredo da vida real, então. Ah, eu já
0: ia botar no ar, tá ligado? Né? Não, 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 isso não. Sabe eu ia botar no ar? Né? Não, corta. Agora é pra, pra, pra valer. Agora podemos começar de vez? Então tá, Léo. Vocês perderam cinco minutos num bate-papo muito bom aqui com a Lesão. Azar de vocês. Vocês não fazer têm essa oportunidade e agora vamos fazer um negócio. o negócio, Alê. Muita gente reclamou. As pessoas, elas ficaram divididas. Por um lado, ficaram muito felizes com o pavê do Alesão. Ficaram muito emocionadas e contentes. Por outro, ficaram pé da vida porque a gente interrompeu o negócio no, no, no final. <risos> Houve queixas. Pitão, Pitão ficou puto. Reclamou, os caras Mas não tem culpa que a gente passou do horário. Né? A gente passou extrapolou. do limite também, né, Beto? Eu tinha falar, cara, eu tava quatro cara, quatro horas quatro
3: horas cara era um sonho era um sonho antigo meu que eu mesmo fiz como que ele acontecesse
0: É, pô, poderíamos ir só que é, não ia dar tempo eu, ia, eu tinha que sair pegar o bichinho na escola e pô não dava então é melhor a gente interromper e fazer agora como deve ser feito com muito carinho com muito amor muito. para ver feito sem amor e carinho com bolacha de maisena não funciona. Biscoito <risos> com champanhe, com aquele Isso. bonequinho inglês, né? Aquele bonequinho <risos> inglês. Que eu acho, Lesão, se a gente for para Inglaterra, não existe esse biscoito lá. Eu acho. É eu, acho? eu Acho que não,
3: né? Eu acho que não. Para ver bom, Beto, até aquele que quando você tem que dar pelo menos aquela lambuzada na camisa, né? Tem que é. dar aquela babada. Nossa. Tem que dar uma babadinha, uma. Se não der uma babadinha, o
0: pavê eu não tem. Tá Lesão. Eu não sei por que <risos> que restaurante não serve para ver. É um negócio muito bom. É um é. negócio que o restaurante consegue personalizar, porque cada um faz um tipo de paveta, tá? não tem uma receita Isso. fixa, né? Só que eles vendem aquelas torta holandesas, negócio terceirizado, nada a ver com aquilo lá, cara. Tem que pavê.
3: Gelado, gosto de nada, tá louco. E o
0: tartufo, <risos> você lembra, Ale quando tinha o tartufo? Puta, uma bolinha, bola, tá louco. Ela vinha petrificada pra mesa, você ia dar uma colherada, o bagulho caía no chão, <risos> velho. Parecia uma bola de bilhar.
3: Lembra? Quando eu, via, quando eu via aqueles triangulinhos que tem isso, em cima isso. da mesa, eu já falava assim, desculpa aí, tá, Márcio, mas sucks,
0: sucks. É. Prisma, era assim, você viu o prisma de sobremesa, é. o tartufo, tinha um outro, tinha um outro que era after age, que era com menta. É, o
3: de Sei. coco, que é, uma, é o pior isso. de todos, não, não gosto
0: de nada, o de o cara coco, trazia nada. pra mesa, tinha até aqueles negócios meio de gelo no negócio, assim. Você lembra? É. Horrível. É, pô, muito ruim, cara, tá louco. É. Não, o eu cara poderia Deus. ter um pavê E eu, eu comecei o buffet falando Que a gente ia ter o pavê Esse pavê, o bom é o seguinte Você pega a travessa direto da geladeira Você pega uma colher daquelas de, Que é para servir, tipo aquelas de arroz que você serve Só que isso. você já bota na boca, direto Isso, porra, muito bom
3: E não tem esse negócio de fica um pouquinho de saliva Bota de a boca Ah, que isso, cara Cala a boca, não, não, não. bota
0: de volta, lá já é. <risos> ah, normal, cara. Normal. É pessoal Paulo, se queixa. Né? Todo mundo
3: da casa aqui se ama. O negócio é Se esse. ama.
0: Ah, vai dar bactéria. <risos> Cala a boca.
3: Ih, da bactéria. A bactéria já pegou no... Pra tudo Aqui na privada, no ar.
0: Vale, vamos continuar nossa lista? Então a gente faz do 100 até o, o 26. É, eu acho que ficou tudo. O pessoal veio várias opiniões, tal, o pessoal manda. Eu ignoro, né, leão? Porque a opinião que interessa é a nossa, né? Sim. Eu, sim. Finjo, eu finjo que eu considero a opinião, principalmente quem é do Petit Comitê, a gente dá um pouco mais de consideração, mas é a mesma coisa que nada. Eu vejo as opiniões dos outros, é nada, para mim. A única que eu considerei, que é uma opinião que eu considerei sim, foi o nosso amigo Fábio, que ele falou de uma série britânica aqui: Line, é que... Line of Duty. Line of Duty. E eu realmente não conheci essa série Eu dei uma investigada Me parece ser interessante Eu é, acho que talvez eu tenha sido É que eu não vi eu não, não. não tenho como julgar um troço que eu não vi Mas me parece interessante O que me desanimou um pouco é que tem umas 15 temporadas É muito ruim Ups. quando você vai pegar um troço Que já tem muita temporada e é meio duvidoso é. Mas é... Cara, pelo que eu vi no Rotten E eu vi depois, parece ser um negócio legal Então agradeço ao é. Fábio Que puxou a nossa orelha <risos> e, e falou que isso é bom O resto, cara Eu acho que nós fomos muito precisos aqui na nossa análise Do que tinha que dar tá... Ah, eu tenho um outro negócio em Alesão Foi uma, uma discussão que rolou Que foi em relação ao O.J. Simpson Aquela docu-série do O.J. Simpson Sim,
3: o Simpson.
0: Gui Calil O ficou revoltado e tal E eu tentei explicar, mas o Gui Calil Quando ele põe um negócio na cabeça Ele não ouve o que você fala Ele fica lá, nem né, insistindo e tal <risos> e aí, eu, eu tentei explicar para ele o seguinte: eu assisti o OJ Simpson, que tá aqui, é realmente muito bom. É bom. Só que é o seguinte: se vai ter, o critério vai ter docu série nessa, nessa lista? Porque Puta, se for ter docu série. Aí Cadê
3: Make-na-Murder? Cadê, Cadê Make-na-Murder?
0: Make a... E o Wild Wild Country? Isso, e o Wide ah, Wide Country? Cara, o, tanta o, o, coisa adezão, O Tiger King, lembra do Tiger King? Porra, vai o, tá? o Máfia dos Tigres. Porra. Tem que estar, tá, cara. Tem um da HBO que é um dos melhores, ele chama The Jinx, que é da HBO. Ah, The Jinx, que saiu junto que com tá o Make na Murder. Tá. O cara ah, foi bom. preso agora, inclusive. Então, assim, vai ter o O.J. Simpson? Então, beleza, cara. Então tem que estar tá todos os outros. E dessa série do O.J. Simpson, que é do 30 by 30 eu acho que chama, que é da ESPN... É,
3: é 40x20, é 40, 40 né?
0: Não, é 30 é, por 30, porra. É 30 por 30? É. <risos> Cara, igual essa do OJ Simples. Tem outra que chama Bad Boys, que é do Detroit Pistons, que é maravilhosa. Então, assim, eu, o meu problema não é o OJ Simples, é o critério. Se vai entrar é. docu-série na lista das 100 séries da BBC, fudeu. Porque é. eu não vi até o 25, do 1, mas se não tiver essas quatro aqui, tá zoada.
3: Beto, é a mesma coisa que... Mandaram mensagem pra mim também tá, falando do que a gente criticou o tá na lista É o mesmo critério. É o mesmo então, critério. Então cadê Survivor? Survivor tem 40 temporadas só no século XXI. É, é muito critério. foda, cara. Você fica animado. Agora tá tendo temporada nova, cheio de regras inteligentes, cara, cheio é de vira a volta,
0: plot twist sabe, pra todo lado. É meu sócio, ele é fã de Survivor. Cara. Ele fala que então, eu sou louco de não assistir. Eu falo aí. que já deu... Eu, quando a gorda ganhou... A gorda ganhou lá no, no, no limite, a Márcia. Uh, é. Ah, No limite, eu sei que ela é no, no limite. Trabalho. A gorda ganhou. Você lembra a, a manicure, Elane, Elane? A Elane, a partir daí eu falei, não vejo mais esse programa. Aí já, eu já decidi que eu não ia mais ver. Então, Olha, eu vou falar mas... para você eu dou todos
3: os méritos para ela, viu, Beto? Porque Porra. eu tive recentemente, né? Eu tive lá com a minha mãe em Fortaleza e eu visitei Essa, essas mesmas duas ah. que ela andou. Não dá. Eu andei tipo, eu andei ah, 20 a metros, representou, eu voltei, cara. Não dá pra dar, tá louco.
0: Mas eu não vi mais, mas falam que o Survivor é animal. É, nós falamos nada contra o RuPaul Drag Race. Eu acho que eu até vi uma temporada do RuPaul, porque falava. Eu achei legalzinho. É legal, cara. É legal. Mas, mas eu, eu achei bem feio, achei o pessoal divertido, aquelas coisas e tal. Mas sei lá, pra mim, viu uma temporada já deu. Eu entendi, o resto pra mim. Eu entendo que tem um público. O lance é esse: vai valer reality show? Então tem que ter outros aqui. Verdade, tem vários, tem essa coisa boa sair de reality show? Um monte de coisa legal de reality show que tinha que estar tá aí. Tinha que estar, tá, por exemplo, aqui, o do. Ah, não. Aqui é, é, ah, a partir do ano 2000, que eu sempre falo. No SBT tinha um reality show, que é o melhor que eu já vi. Que a Porta dos Desesperados? Não. Eu esqueci o nome. É um que ficava cada um numa cabine, cabine chamava tipo Isolados, era alguma coisa assim. O nome. Nossa. Cada um numa cabine e ele só interagia com o computador. E tinha umas provas e tal. Encarcerados, não lembro o nome. Muito bom, e não tá aqui. Então, isso assim, já esclarecemos isso para cada uma das pessoas, mas o pessoal manda comentários, a maioria eu ignorei, porque o que interessa é a nossa opinião. É, mas teve gostei, alguns eu, como esse. eu esses...
3: fico feliz, né, Beto? Você sabe que eu gosto de receber mensagem do privado. Eu, Sim. E assim, muita gente comentou, né? Muita Sim. gente comentou a lista e está ansioso para saber essas últimas
0: 25. Vamos avançar para os top 25, que é o que interessa, né? O resto é Isso. mais aqui, tá? o que interessa é os top 25. Bora! Posição número 25. Eu tenho opiniões, hein? Sherlock. Bom, Sherlock, Sherlock. Sherlock. Vamos lá. Quando eu
3: comecei a ser um. um um série maníaco, profissional, Sherlock já já tinha passado a primeira temporada e aquele esquema, né, Sériezinha britânica, três episódios por temporada uma hora só. E meia, Na verdade, um. três filmes, né, três é. telefilmes. É. A primeira temporada é maravilhosa, são de três acordo. filmes perfeitos, adaptação de três livros lá do Conan Sim. Doyle. É, cara, é muito bom. Sim. É muito bom. A segunda temporada também é muito boa. A última temporada, cara, você pode jogar fora. Assim, é ridicularizado. nem assistia,
0: assim. Lesão, porque me falaram tão mal. Você nem falar. viu? Na, nem vi. Na segunda eu já tava meio enjoado. E eu entendo é... que, como é a série inglesa, a BBC vai dar um upzinho aqui, né? Eu vou te falar o que, que me enjoou, a Lesão. E eu li os livros quando eu era criança, eu, eu adorava esses livros. Então. O que eu achei, eu achei que. Duas coisas, primeiro, muito Dr. House, tá muito igual House. Tipo, cara, tá lá, meu. De repente dá um estalo nele, ele bola tudo na cabeça dele. Então, o modelo ficou meio manjado. O cara ia vendo, aí de repente, cara, em um minuto, cara, o cara pum, liga isso com isso, com isso, e é isso. E eu vou te falar, era rápido demais para mim, cara. Eu, eu não conseguia entender de tão rápido que eu não sei se é a linguagem visual que os caras estão usando, mas cara. Não dava nem tempo Deu de sacar aquela porra, que legal Olha, o cara manjou Eu achei muito rápido, não sei se eu que sou lerdo Não, lesão.
3: Não, não, o <risos> grande essa, tia né? do, Dos livros do Conan Doyle Inclusive, é, em contraponto Com os livros do Poirot É que se você manja de, de investigação Se você é um cara ligado Você consegue descobrir o que está que acontecendo tá. E, e essa aqui é isso cara essa aqui é a graça Dos livros do Conan Doyle Sim. Que é diferente, cara, dos livros do, do, do Poirot Não ele vem lá com Deus Ex Machina no final Descobre é, acabou então, Você ne... não teria como descobrir e Esse no... negócio
0: de Deus Ex Machina Que, que, que me, me jogou um pouco para trás aí
3: é, meio que no, no, na série assim, né? Você fica embasbacado de como o cara é inteligente, que ele viu a mancha de café na mulher é que o não apareceu pra você. Pô, como é que você vai ver mancha de café na mulher lá do século XV, século XVI? É. Tá louco. Você não vai, você não vai é. ver. Ninguém vai ver.
0: Ah, é, ficou <risos> na descrição que nem o do livro você saberia,
3: você sacaria. E no livro você né? tem
0: tempo. Então, assim, é boa. Eu é. não colocaria na posição 25. Pra mim poderia estar das 50 pra baixo e olha lá. Puta, eu ia falar exatamente isso, Pode cara, entre 50, 50, 50 e
3: 60 todo. Não, entre 50 e 60 Entre 50 e 60 tá, é bom porque, vai, Cara, vai, tá bom. Tem, tem episódios muito bons ah, tem Aquele episódios ator muito ele bons.
0: é muito bom porra, o, 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 Benedito...
3: não, o ator que faz O Padre Gato lá de Fleabag também O, o, o bom, inimigo
0: dele Puta, Fugiu o nome do inimigo do, do Sherlock? É o... Acho que eu sei, meu eu não <risos> Caraca. Cara, personagem e ator não é comigo. É sempre assim. É o altinho, é o magriça, o cabeção, Bom, mas a é um personagem,
3: É um personagem clássico, né? Da literatura, o inimigo do Sherlock Holmes. Enfim, eu também não entendi nada aquele lance de ele se matou, não se matou. É o que você falou, é... né? Fica tanto naquela punhetação de se jogou, não se jogou, eu descobri eu isso. Vou te falar, Aí...
0: Alessão, eu acho que isso tudo é uma consequência de um, um ambiente de séries onde já existe o House, onde existe CSI e todos os derivados.
3: Elementary.
0: Elementary. Elementary, The Mentalist. Quer dizer, esse formato, onde existe um mistério e, de repente, o cara tem um insight e desvenda tudo, tá feito e parece que tem que ser cada vez mais alucinante, cada vez mais rápido. E eu, é. isso me jogou um pouco para trás e eu acho boa, mas eu jogaria mais para baixo na lista. Você botou 56, entre 56. 56. 56, 56, ó, 56 número do Enéas. 56. <risos> Cravada. Na Crava, 56. Vamos para 24. Posição 24. Teremos polêmica, com certeza. É VIP. A série a VIP. polêmica,
1: porque... Não é VIP
0: do... do é V-E-E-P, VIP da, da, da mina do, do Seinfeld, porra. Da, da... Julia Dreyfus. Isso, né? isso.
3: Cara,
0: é uma série que eu não
3: consegui gostar. Eu tentei de tudo para gostar dessa série, porque eu adoro ela, né? Eu adoro a Elaine também, né? Oh, segunda Elaine que a gente fala hoje, hein? Segunda é <risos> o nome do Eu dia. adoro Elaine. Eu gostava até de As Velhas Aventuras da Nova Cristina lá, né? Eu, New eu assisto tudo, cara. Cara. Eu assisto tudo. E, e entrou VIP, todo mundo falava que era foda, que eu ia adorar. Cara, comecei a assistir. Eu falei, cara, eu não tô gostando tanto, cara, o que que tá acontecendo? É boca suja, tem umas piadas, assim, é, sarcásticas, meu, cara, mas tem o cara de Arrest Development lá, que eu também gosto. Sim. Mas, meu, eu não tô gostando disso. E, assim, eu demorei umas duas, três temporadas pra falar, meu, não gostei. Pronto, acabou.
0: Gostei, não gostei,
3: não. parei, que... não
0: assisti eu mais. Que eu não tava gostando, que eu falei, peraí, meu, como é que eu não... Eu adorei Cymbher, <risos> eu sei que ela era atriz, ela não escrevia, gostei do Christine... Todo mundo ama essa VIP, ganha uma cara. Não é... de... O problema deve ser eu. E chegou um dia que eu falei, cara, quer saber? eu Não vou mais ver, não gosto. Acho, não dou Caraca. risada. Eu não acho <risos> engraçado. E só que assim, a gente deve ser errado, porque a galera ama essa, Você ganha todos os negócios eu... de, de M Awards, não sei o que lá. Ela ganhou todos. Eu os não anos. acho legal, Alessão Eu vou te falar o problema para mim. Eu acho, eu... <risos> vou fazer uma analogia, tá? É a mesma eu... coisa que a banda Rush sabe Rush? Puta, eu adoro Rush. Aí que tá. <risos> Ou Rush, né? Vamos falar o Rush no português. É, tá bom, eu adoro Rush. Rush? <risos> Rush é o seguinte, todos ali tocam pra caralho. O bater é fudido, o vocal é fudido, o baixista, a guitarra, todo mundo é fudido. Então eles querem inventar tanto, velho. Que a música não pode ser normal. Ela tem que mudar umas 50 vezes de ritmo, não sei o quê, porque o cara quer fazer aquele negócio muito elaborado. A VIP, eles têm um puto elenco, tem uns puta cara que escreve, animal. Então, ela tem muitas piadas e muito rápido, cara. É uma atrás da outra, cara. Você não consegue respirar. E olha que eu entendo inglês, hein, Alê? Mesmo Nossa. falando inglês, é muito acelerado, cara.
3: Então, esse que é Meu, eu falo, tem que ler cara, legenda. Caraca, é respirar, o negócio Eu acho
0: muito rápido, muita piada uma atrás da outra. E isso me cansava. Eu vi o negócio, em vez de dar risada e curtir... Eu ficava cansado, e tem muitas referências Americanas também, de político De coisa que a gente não manja é. eu, eu até manjo, mas tô imaginando a galera Geral, sei lá, pra mim Não rolou, cara Eu, eu, não, eu colocaria de 50 para baixo, hein, Elisa? Já tô avisando não, eu, eu sou. Aí, aí tem uma polêmica maior ainda. Eu tiraria da lista. Tá, não, tá, tá, não tá. Eu tô com não medo tá de você não 100. deixar eu fazer isso. Eu tiraria.
3: <risos> não, pra mim, pode tirar da lista. Eu acho pra que mim, VIP. VIP fora acho, da lista.
0: Eu acho que ninguém gosta muito, mas as pessoas falam que gostam. Sabe aquele negócio? <risos> e fala que é, gosta. Tipo assim, né, com medo, né? Tem medo. É, né? a pessoa fala com medo. Ah, eu gosto, não, acho legal. Tá? Mas no fundo não gosta. É, é, um... é, no fundo ninguém assistiu tudo. Agora, um não negócio assistiu, que é sacanagem, Alê, é, é a Júlia Luiz Dreyfus. Não basta a mina ser bilionária. A família dela é bilionária. Eles são donos da Luiz Dreyfus. A Luiz Dreyfus, para quem você que é do interior, Alex, você deveria saber Eu do sei. agronegócio. É. Tem a quatro grandes empresas: a ADM, a, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus. São as quatro maiores Cara. empresas de agronegócio do mundo. E ela, a família dela é dona da Luiz Dreyfus, que é bilionária. Além disso, ela é muito boa atriz. <risos> Cara, é muito boa atriz, cara. Ela é, é muito, muito boa atriz, boa atriz cara. Atriz. Ela convence, ela é foda. Eu sou muito fã dela, mas a VIP não rolou.
3: É, evidentemente, você não sabe, né? Mas agora ela tá na Marvel, né? Como a condessa
0: Valentina.
3: Mentira. Tá, agora tá na fase. Vou te falar isso, que essa né? Marvel
0: é um de emprego também, amigão. <risos> não,
3: não Pô, todos,
0: Tá né? que pariu, cara.
3: Cara, tem 600 super-heróis lá, todo Lógico. mundo vai virar super-herói, acabou.
0: É, tem a galera lá, porque o bom disso é que aí, assim, a, a pessoa faz um filme da Marvel que eu não vou assistir, faz uma grana e aí pode fazer outros filmes que provavelmente eu vou assistir. Outros Bem tipos de é que eu... Eu então o VIP tá fora Eu e a lesão eliminamos da lista Out. da BBC Vou subir mais uma posição Aqui com muito cuidado para não dar os spoilers Próxima posição dia... Posição 23 Better Call Saul
3: Nossa, Aí sim,
0: aí aí, aí Quando começamos sim, né? a entrar na,
3: na Filesada, no... aí entramos Naquele, Naquela parte do açougue que tem... É, nós entramos no açougue na parte do ancho, Sim. já, do churismo. E... Aí, cara, eu amo o Call Saul. Acho que das séries da atualidade eu achei que eu mais gosto. Assim, no ranking das, das temporadas que eu assisti, é, só perdeu para uma, que depois eu não quero nem dar spoiler, que é uma ah. que não tá na lista, que eu vou que eu acho um absurdo. Eu já tô com medo. Caraca, cara. É. E assim, pô, mas eu adoro Better Call Saul. E, e Tem gente que fala assim: ah, mas eu gostava de Breaking Bad e não gosto de Better Call Soul. Não consigo entender eu esse valor. E
0: eu conheço cara, várias é pessoas que é igualzinho Várias cara, pessoas que falam: ah, eu gostava de Breaking Bad. Cara, então desculpa, cara. você tem algum problema, cara. É a pô, mesma a coisa. Se... Os é mesma coisa, a mesma coisa. É o mesmo personagem, a mesma vibe, mesmo mesma
3: diretora. Cara, mesmo showrunner, mesmo tudo, cara. Mesmo é. enquadramento, mesma história cara, com um negócio muito inteligente, diálogos, um texto maravilhoso. Essa última temporada foi perfeita. Aquele episódio do deserto lá é
0: maravilhoso. ah oh, aquilo é muito Breaking cara. Bad, né? Aqueles cara, dois muito. episódios. Aquilo parece que você tá vendo o Breaking Bad de novo, cara. A do deserto Nossa. é espetacular, Nossa. cara. Os personagens. Pô, você fica
3: com medo, né, cara? Medo. Tá lá, o Mike lá com a arma, o... Medo.
0: O mexicano
3: lá, o bigodudo lá, sentado, conversando com eles ali. Vai matar! Alguém vai morrer
0: aqui, certeza, cara. E não acontece nada no final. É, é muito é bom, é? cara. Eu não, realmente não entendo como alguém vê e não gosta. Eu acho, igual você, acho maravilhoso. É uma puta continuação legal do... do, 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 do Breaking Bad. Não tem como é. não gostar. E eu vou te falar outra cara. coisa, hein, Alessão. Fazendo um link que a gente acabou de falar, a loira, que é a, a noiva dele, a partner dele, não sei, a namorada dele... Aqui? É. Ela era do Christine, da Julia Lewis Dreyfus. Lembra Olha, que ela era? Caraca, não Verdade. Ah, não, não, era. não minto. Será desculpa. que é isso? Ela não é. era do Christine, ela era do. Ela... ela era de uma outra sitcom que é com uma. Puta, eu esqueci. É uma atriz autona. É uma comediante. Fudeu, eu não lembro o nome. Fudeu, eu não lembro os nomes. <risos> Depois eu vou lembrar. Foi por e caramba, ela era, ela era agora, de uma sitcom. Então, eu assisti uma sitcom que é de uma comediante americana que ela é morena e alta. E essa loira, a Kim, ela era dessa... Então eu já conhecia ela fazendo papel de sitcom. Então quando é. você vê a pessoa só fazendo um papel, você pode achar que é bom ator, boa atriz. Na verdade, não é. É igual os caras do Friends, na boa. Você acha que o Chandler é um puto ator. Não é, que ele é assim. O Ross é. é assim. Ele é o Ross, a Phoebe. Eles são assim na vida real. Essa Kim, eu vi ela na sitcom e eu vi ela no Better Call Sol. Ela é muito boa, cara. Ela convence. Bom, todo elenco lá. Beracolsou é do caralho. Eu acho que posição 23, eu acho que é tá errado. adequado, porque agora é peso pesado. Mas eu, podia, eu acho top. Não, 20, não, não. Mas
3: assim, é assim, tá errado. Pra mim, assim, Beracolsou, Better Call, Better Call pra mim, é top 15. Eu colocaria 15. na posição 15. 15. Exatamente, é na top. posição 15. Eu, eu, eu cravo na... Beracolsou na posição 15, Beto. Tô, cara, tô porque você, é velho. a série que eu tô esperando. Hoje não tem nenhuma série que em eu uma. espero mais do que Beracolsou. É, Beverly e Sucesso, são as duas séries que eu espero mais para assistir. Então Concordo cara, para mim é, assim, é que tem muita coisa que passou, que já acabou, coisa e tal. Então acho que 15 tá a perfeita posição para a Concordo. Consol.
0: Assinado com sangue, tá aqui registrado em cartão.
3: <risos> Assinado com sangue. Ó, eu, eu vi aqui qual que é a sitcom que a Kim tá fazendo, viu? que a Kim já fez, ó. É... Ela fez, cara, mas qual que será que é que você? <risos> Porque ela, ela fez o
1: Whitney.
0: Whitney! Fez... Esse, esse, esse. É Whitney? Que é, porque né? é a Whitney Cummings, que é uma comediante que é muito engraçada, essa mina, doidona. E era a Whitney, acho que só eu assistia essa série. Acho que só você assistia essa só série, eu.
3: tem 38 episódios, eu nunca tinha Mas ouvido ninguém, falar dessa você série. Você não viu?
0: Nem no, no aquele obscuro lá, Piloto Obscuro. <risos> nem no Piloto Obscuro, cara. É legal, cara, é porque eu gosto dessa comediante. Ela é, é doida, muito boa. Fez... Vamos pra posição 22, Alê? 22. Posição 22, ah, 23, Better Qual sol foi pro 15. Posição 22, Black Mirror. Cara, Black Mirror era um achado britânico, né? Antes de ir pra Netflix. É, sensacional.
3: Era um achado, cara. Era assim. Eu não gostava Esse dos seis antes... episódios, não, tá? Você sabe que tinha seis episódios que todo mundo fala que era o, o supra-sumo da, da, das coisas maravilhosas. E dos seis episódios, você lembra? O primeiro episódio é o do porco, é o clássico. Eu <risos> que, odeio. Cara, Acho uma bosta. cara, eu gosto desse episódio, mas é dá aquela esquisitice. Dos mais fracos. cara. Mas você fala assim, caraca, cara, garoto, o porco, meu, que, que é isso, né? Pô, mas é uma série diferente. Você Sim. entende que é uma série diferente, é. tem alguma coisa esquisita tá acontecendo ali, e aí depois você descobre que a mina nem estava presa, mas eu falei, beleza, vamos pro próximo. Pode. Vamos ver onde é que a gente vai chegar com isso aqui. Aí o, o próximo episódio é aquele episódio da mina, da mina que tem que andar na... Todo mundo tem que andar no, no, na estrela, na, cabine, na, na bicicleta. Oh, pra gerar mesmo, energia. Puta, oh, oh, eu não gosto desse episódio.
1: Oh, oh, cara, é um
3: episódio tá. meio esquisito. Tá. Aí o terceiro é do cara obcecado que bota o grão na mulher. O cara ciumento. Esse episódio é muito bom. Muito bom. Cara, esse episódio bom. é muito bom. Aí você fala assim, porra, é fodido. Esse, é. esse episódio valeu a pena. Aí o primeiro episódio da, 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 da segunda temporada... É o episódio do... É o episódio da mulher que faz é uma cópia. Da... Faz uma cópia, né? Do... Faz uma cópia do, 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 do... Com as lembranças do marido. Bom, de trás, bom. De... bom, bom. muito bom. bom. Só que aí vem o White Bear, que é o episódio 2-2. Cara, que é da... que é... você não sabe o que está que acontecendo, que a mulher acorda sem lembrança, e todo mundo está tirando foto dela, Só ela é perseguida. Cara, esse episódio é maravilhoso, Ai, cara. Top, esse episódio... Eu adorei. Eu adorei. Não, não, esse episódio eu nota 10 de 10. Tá. Ah. E aí eu não sei o que acontece, e depois o último episódio também é o do Valdo, né, que é aquele, aquele ah, bicho lá com um inteligência artificial. Lá, é esquisito. Tirar. Então, a galera, ela fica com aquele negócio que Black Mirror era muito foda nessa fase britânica. E eu, eu falei tudo isso pra dizer que eu gosto muito mais das, das próximas, da, dessa próxima temporada que vem na Netflix.
0: Você, ah, você concorda? Caraca, cara, só você concorda comigo. Porque... Não, porque a fase britânica dá pra mostrar altos e baixos. Então você fala assim, ó, o potencial que essa série tem por causa desse, desse, desse episódio. Mas você olha o conjunto da obra, fica mal menos. Quando foi pros Estados Unidos que a Netflix abraçou, porra, aí os caras foram mandando porra. uma atrás da outra, cara. Só cara, filé. Boa, Inclusive cara. aquele episódio mais longo com o cara do Mad Men lá, o... o cara do Mel o Nossa. John Hamm, o John ah, Hamm.
3: É, esse, esse episódio ainda é britânico, né? O ah, White é br... Christmas. Esse é um episódio, na verdade, ele não está é, em temporada como... nenhuma, né? É, então. É então. um episódio entre é, é temporadas. Bom, esse episódio é maravilhoso. Muito bom. Cara, é, esse episódio é angustiante, né? Que você é, pensa cara. que o cara tá preso, vou Sim. deixar ele lá, sei lá, mais 40 anos aqui dentro. Aí volta lá. E aí? Vamos falar? O cara
0: tá lá. <risos> eu juro, cada episódio do Black Mirror, se sentar numa roda, eu, você e o Fábio Glauser, Putz, você ainda não conheceu o Fábio Glauser. Então, um negócio do Fábio. O cara conheceu no Happy Hour. Ah, ele foi no Happy Hour, você conheceu. É que Ele não tinha chance de... de, de... Não, ali tava mais bate-papo do boteco. Se tem um troço que ele gosta, é essas viagens. Você pegar... Nossa! Você vê um episódio desse e você fala assim, tá, como é que é você ficar... Você é uma inteligência, você é o alesão, só que você tá dentro dessa máquina e eu vou te deixar mil anos lá. E você é, é você... Vo... Como é que faz? Você isso? Tira, cara. cara você cada tira. episódio dá pra discutir. É muito. Não, Black Mirror é bem bom, cara. Não, Black Mirror é bem bom. E aí,
3: puta, aí tem uns, um dos meus episódios favoritos tá na fase Netflix, que é São Rony Aí tem Rage of the Nation, né? Que é das abelhas lá que percebe. Cara, tem muita coisa boa em Black Mirror e tem uma coisa que é muito ruim, que é a última temporada Rível. e Penders Net,
0: que é uma um catástrofe. Nossa. Assim. Eu juro que você. Esperei, eu, eu, eu... eu fiquei com saudade <risos> daqueles livrinhos que tinha, que é Escolha a tua história. Enrola, desenrola. Enrola, enrola desenrola.
1: desenrola
3: boa. Ah, caraca, cara. Que, Nossa, o tá que muito melhor. Eu, eu perdi, <risos> Beto, eu juro. Eu, eu comprei uma Amazon Fire Stick, porque eu tinha uma versão antiga da, da Apple TV que não dava, não pulava capítulo. Então eu comprei, mas tá desesperado para ver o negócio. Eu queria ver no mesmo dia. Então fui lá comprei uma Amazon Fire Stick ah, na época só para andar com essa merda de pular capítulo em capítulo. Ah, é, e fiquei três horas andando para ver se eu tava perdendo alguma
0: horrível, coisa. É horrível, horrível. Nossa, cara, horrível. Esgotou ali. Aliás, tem um episódio, Alessandro, que eu adoro que eu já usei, eu até coloquei numa palestra que eu quero fazer. E tem muito a ver com o dia a de, dia de hoje. De ah, já sei, já pensei.
3: Não precisa nem falar que eu vou acertar. É o do, da nota, do aplicativo que dá nota para as pessoas. Não, não é, não. Poderia Puts. ser.
0: Não, você <risos> tem razão de pensar nisso, que é muito bom. Mas eu tô indo num outro caminho, que é esse negócio da polarização política e tal, que é um episódio onde eles desenvolvem tipo uma máscara, um óculos pro soldado, que quando ele ah, enxerga o adversário, você vê, você vê ele, ele vê uma barata. Cara, isso é um negócio, cara, que, que vem desde do... o. O que, que os nazistas faziam com os judeus? Eles faziam exatamente isso, faziam tipo caricaturas com o judeu como se fosse uma barata, um rato. Porque é. quando você desumaniza o outro, você está muito mais disposto a acabar, matar ele. Então, esse, esse aí é um negócio muito interessante, cara. Você bota um óculos no cara, é barato, vou matar, foda-se, né? <risos> é. Foda-se. Pronto. E é uma cara, coisa e que o tá acontecendo. Isso hoje. é
3: ótimo, né? Que você não sabe que não é monstro, né?
0: Não, é uma parada. Um monstro e hoje em dia, a, as pessoas enxergam um, enxergam o outro desse jeito. Quando o cara, o cara que é canhota vê um bolsonarista, ele acha que o cara é uma barata. Isso. É, é igual, e e vice-versa, vice é. né? O, o Bolsonaro é. vê um cara do PT, é um comunista, é uma barata, tem que pisar e morrer. Então, é. é. É um... Bom, cada, isso é o legal, cada episódio é. dá pra ir viajando, né?
3: pena, cara, eu amo. Eu amo aquele episódio lá do Tinder, lá, que os, o pessoal passou de anos e anos e anos muito só para gerar, cara, é tipo uma é. alegoria de um algoritmo funcionando para ver se dá certo ou não. Muito pra ter o, o percentual, cara, eu adoro esse episódio. É muito dizer,
0: legal,
3: cara. Ó, por essas e por outras, Beto, qual que é a posição que ele estaria? 22.
0: 22. Eu vou, vou subir duas posições, vou deixar em 20. o meu top 20. A ah, nossa <risos> opinião tá batendo muito desde a semana passada. Isso. números. Você vê que não tivemos polêmicas praticamente até agora, hein? Quase lá, quase não nem nada. Bom, cara, bom, cara, bom gosto bom. é bom gosto, né? É? Óbvio. É. Óbvio. <risos> posição 20, Tauria Boa. Vamos para a posição 21 da lista, que é. Cara, agora eu tô puto. Puto. Ai, cara. Me Curb recuso a falar.
3: Entusiasmo,
0: Cara. É. Enthusiasms. Larry David tá em primeiro, cara. Desculpa, eu vou jogar no lixo essa lista. Oi. Como ela é online, eu vou imprimir, amassar e jogar fora.
3: Não, Curb Nossa. Your Enthusiasm, né? Você sabe que a gente fala que Larry David é o Bubu velho, né? É o é, eu sei, <risos> seu eu primo sei, lógico, lógico. <risos> e tem muito a ver, cara. É uma. Eu demorei muito para assistir Curb Your Enthusiasm. Eu sei que você dá a dica faz muito tempo, e, cara, e a gente começou a assistir na temporada passada, a gente assistiu a décima inteira. Ah, Eu assisti, assisti a 11a. A Mara, inclusive, perguntou pra mim hoje se poderia assistir Fora de Ordem. Eu falei, pode, mas não o um episódio, na né? Temporada. Temporada. Se você assistir Isso. começar pela décima, pode. Se quiser começar agora pela 11 ª pode também. Sim. Cara, e agora, inclusive, enquanto a gente está gravando esse episódio, tá no segundo e o terceiro vai sair nesse final de semana. É, você já tá viu? Dois, rir, já se, viu? Cara, ah, é. começou bem demais, cara, essa temporada, Boa, né? Começou mesmo. <risos> Larry David namorando a Lucy Liu, aquele primeiro episódio. <risos> eu não consigo entender como que consegue ter um roteiro de 32 minutos, 33 minutos, com tantos plots que tem início, é. meio e fim. E
0: se termina ali, Mas acabou. Essa é a, é a mágica do Larry é. David, cara, que já vem desde é. a época do Seinfeld. É esse negócio de lançar duas, três histórias paralelas e no fim elas se entrelaçam. Não, o lance com a Lucy Liu que ele, ele bate a cara no vidro e ele se desmasculiniza, né? Cara... Ela, em vez ela, de olhar ela, ele como um a ela, homem... homem né? A mas ela, ela, né? A ela, ela né? Ela olha e fala, cara, o cara é um velhinho, meu. Agora que eu me liguei, cara... <risos> cara é muito bom. Não, e outras tem... Cara, a temporada que ele faz o teatro, que ele faz os produtores, que é aquela peça de teatro. Não sei se você já viu essa. Não, eu vi a décima... É o Ben Stiller. agora e... eu
3: voltei pra ver a primeira. Ah, é igualzinho, cara. A primeira é igualzinho, Parece que eu... o cara não envelheceu nada Parece que a galera Antes não envelheceu da primeira
0: você tem que ver o piloto É o piloto Que é um negócio de uma hora Ah não, isso eu não vi, nem ah, sabia que existia lesão. Não, 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 pode ah. procurar
1: ah, Antes da primeira
0: temporada Tem um especial da HBO Que gerou a série Que é um de uma hora Que é com o Larry David Que é quando ele justifica esse mockumentary aí, Que ele vai lá Tentar vender pra HBO de ir filmando a vida dele Puta Caraca, eu sabia muito bom.
3: Ah, não, cara, mas essa te... Puta, muito bom. Vou atrás desse daí. Isso. Agora, e nessa temporada ele tá tentando vender o Young Larry para Netflix, né, cara? O <risos> cara eu já até falei, cara, como, como eu queria que isso fosse realidade, ah, né, Beto?
0: O legal é que eles alopram para Netflix. Primeiro legal é que dá para mostrar Netflix, né? Não é insinuar. É, não... não, Stranger Things, Netflix. Tá, normal. Tudo. E aí tá lá. Tem um, <risos> aquele negócio bem de lacração, né, cara? Eles colocam é. Uma meio sapata, aí tem um carinha, tem outra meio andrógino Cadeirante, no... né? Cadeirante, cadeirante. O cara pego, faz pra sacanear Netflix. É muito bom, cara. Não sei e se é, você
3: bom. reparou nesse último episódio, pra dar uma sacaneada mais ainda. O, o, óbvio, né? O cara que é o chefão, cara branco, hétero, top, é. tudo mais, que você sei lá. E atrás do Larry David, tem a, o porta-retrato dele, ele é um caçador com um búfalo. Ah, não reparei nisso, Repara nisso pra você ver, cara.
0: <risos> cara, é muito bom. Ó, Alesão, eu sou susto Eu já falei mil vezes no podcast. Na minha, eu entendo que pra pessoa. Pra mim é top 3. Pra mim. Pra mim, Roberto, top 3. O seu não deve ser. Não, não,
3: não. não. Top 3 não, né? Pra mim co... é. Top 3? Pra mim é. Caraca, eu, eu achei que sua lista top 3 era outra, mas tudo bem.
0: <risos> não estou verdade tem três, tem três séries nessa minha lista tá, o, o Curb tá As outras eu falo mais pra mim O Curb que inclui o Seinfeld junto, entendeu? Pra mim é uma coisa só Tá, entendi E a, cara, essa, a, cara... essas três, elas não têm posição 1, 2, 3 É tipo um triângulo mágico
3: Elas vão <risos> girando, entendeu, Ale? Ah, entendi Cara, pra mim, é, Curb eu, ela, eu, eu, Hoje eu coloco ali no top 10 Top tá vou colocar em 12, 12, 12 lugar. Pronto, bom, beleza. 12 lugar. Bom, Bom, boa
0: posição. A quem não assiste o club, tá perdendo. É uma tá perdendo. pena. Tá perdendo. Posição número 20. Aí que, quebrou minhas que pernas. É o que, que é isso? O que é isso? The Thick of It. The, the of It. O que, que é isso?
3: Eu não faço nem ideia. do que. Como, tam, como nós estamos na, nas 25 melhores, Beto, eu faço questão de dar uma olhada agora, né? Porque tinha pra trás a gente não sabia. Então eu tô aqui com o meu Media Tracker aberto.
0: Você é um cara que é muito conectado. É, não, tô aqui com o banco Ó, de séries. Aqui tá dizendo, deve ser uma coisa inglesa, Rotten Tomatoes, 85 com os críticos, 95 com o público. É da BBC Ó, 4. Tem quatro
3: temporadas, a primeira temporada três episódios, a segunda três, depois oito e sete. São poucos episódios. Deve ser bom. É... Tem, uh, vamos lá. tem notas altas aqui na tem Feita parte com auxílio de script E parte improvisada The Tick of It é uma comédia satírica Que retrata acontecimentos Dentro do corajoso mundo da política Britânica Ah cara, é uma comédia britânica Metade de verdadeira Metade falta aqui ó. Peter Capaldi, né, que fez Doctor Who Tá no elenco vamos ver aqui ah, a então a
0: é. lista da BBC, né, lesão Pelas é. notas
3: Puxa saco isso aqui, né? Isso aqui é Pela, hein? Nada, deve ser é bom, mesmo.
0: pô. É que eu não vou... É, será que vale a pena assistir um negócio de política inglesa? Ô, Beto, eu, eu tenho que
3: confessar pra você. Todas as séries que eu não assisti, pelo menos um episódio, já botei no meu projeto de pilotos,
0: tá? Tá. <risos> vou esperar você ver o piloto dessa, aí você me fala. Isso. Então, o piloto, fico o piloto tentado a que... assistir. É óbvio que, por ser britânica, rola um plus aqui, mas eu não posso nem avaliar. Pô.
3: Nunca ouvi não, falar. de cara, eu já quero tirar da lista da 100. Tira. Mas na minha lista eu não
0: estaria. Na não minha assistia. lista cara. não está fora.
1: Foi falar, tá tá fora da fora.
0: minha lista. Posição 19. Lost. Ah, agora vai ter polêmica.
3: Tá, me dá, cara, Lost. Eu cara, vou te falar que eu, eu, eu acho que tá lost, na posição cara. certa,
0: Já vou quebrar o protocolo e já falo. Para mim, Lost está na posição certa. 19. Cara,
3: Vamos discutir um pouquinho mais que eu quero ah, chegar em algumas conclusões aqui sobre Lost. Primeiro, Lost é a série que trouxe para mim o mundo do Torrent, né? Então eu já ah, só ah, por isso eu acho que já ganha, alguma, já ganha verdade, muitas posições aí. Antes, antes do Lost eu não sabia que existia Torrent, eu não sabia ah. que existia esse mundo. Né? Então, eu assisti a primeiro episódio de, de Lost quando passou na Globo, né? Passou num domingo à noite. Aí é. eu perdi o segundo episódio, Fiquei, falei, caraca, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Onde que eu assisto isso? Agora tem que esperar na, ir na TV a cabo. Na TV a cabo já tinha passado. Falei, cara, que merda. Aí falaram pra mim, não, vai não, no Não, tem um negocinho aqui. aqui. RMVB, não era nem torre. RMVB, RMVB. É. Eu falei, não, cara, paguei, né? O que eu, eu gosto de pagar, né? Real
0: media, que... real media, Real Media.
3: Era, era um por vez Se você você podia baixar à vontade Falei, não, é quero aí. baixar à vontade Cara, já tinha passado, né? Já tinha acabado a primeira temporada eu tava passando na Globo, já baixei tudo Assisti tudo no primeiro dia Eu falei, cara, mas que série Foda assim, falei, Cara, eu falei, nunca tinha visto um negócio que me Era, que cara, tinha me... era demais
0: que
1: me
3: Pegou tanto como Lost, cara E foi assim, primeira temporada Segunda temporada, terceira temporada E digo mais, cara, a última temporada Então, eu tava assim, aflito eu lembro que eu tava fazendo um trabalho lá em Curitiba, eu ia muito pra Curitiba, era terça-feira à noite, a galera, todo mundo saindo, eu falei, não, não, é hoje eu, eu vou eu já vai chegar no Torrent, não, eu vou não, mas não dá para você ver amanhã, eu falei, não, não, não dá, não. é hoje, é hoje,
0: porque... É só o... um, um parênteses, Alê, <risos> tinha na internet uns blogs que os caras olhavam no mínimo detalhe, puta, a folha que tá aqui da palavra cruzada eu consegui identificar, meu, você lembra, cara, tinha todo não, um negócio demais, na internet... É. Foi a primeira série de transmídia. Então tinha, é tinha o
3: Lost Experience, que você ia lá, ia no site. Se você pegasse a coisa, tinha a história dos caras que voltaram, não, não voltaram para a ilha. Cara, tinha coisa do passado, os caras botavam mil eggs, Puta, cara, eu, tinha uma, eu tinha um livro, Beto, de Lost Com todas as perguntas Que foram deixadas na série Que eu queria ter resposta pra tudo Eu falei, cara, tá acabando a série e não tá respondendo nada Exato. Caraca, eu tô desesperado Que esse negócio vai deixar Aí, o episódio o Deus,
0: ex Aí, Deus, <risos> ex-máquina Aí Aleizão, eu vou eu Só te interromper, eu preciso falar que eu tô engasgado Eu vou te falar Ai. Até o final da terceira temporada te, a, a terceira temporada terminou com o Jack, o nome dele eu lembro Sim. E com a Mina Com a Kate e Ela aliás sumiu essa Mina, né? Ela era maior, nunca Nossa, mais né? veio em lugar nenhum Com a Kate E é, ele a se a liga que que Ela não... sumiu, cara? Ela fez a, a, Além de ela
3: fazer <risos> Senhor dos Anéis Ela é a Vespa do, 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 do MCU Ai, cara, É que, eu que eu você não
0: assiste, cara ela, ela é a atriz mais nerd que existe no cinema sabia, sabia. para mim ela do Lost Ela já ficou Lost de uma vez ah, uhum. Aí... Aquela, aquele é o final da terceira temporada que, em vez de ser um flashback, é um flash forward. Isso se eu morresse ali, eu ia falar: Cara, isso é a coisa mais espetacular que eu já vi na minha vida. Essas, essas três temporadas, <risos> acho que é a coisa mais maravilhosa que eu já vi em televisão na minha vida. Na minha vida, Nossa, cara. a hora que vem, a quarta, a quinta, já em, a quarta já embicou para baixo. Acho que não, não a, a, quarta, a quarta ainda a quarta tá que boa. Não, ainda a mais. hora que acabou, mas eu xingava tanto, <risos> Meu sócio nem assisti é, o último é. episódio porque eu fiquei uma semana inteira xingando. Ele falou, não vou nem ver essa porra. Cara, e a raiva que me deu é o seguinte: desde o começo, quando, três primeiros episódios, quando apareceu, a galera na internet já falou, ah, já me liguei, isso aí eles morreram, é um purgatório, eles estão. Não, e não os é. caras da série falaram, não, gente, não é isso. Aí quando termina, não, era isso mesmo, ah, vai cagar, ô. não, mas não era isso
3: aí ah, que tá, não vai... era isso, Beto. Não era, eles não tinham morrido no avião. É, é, mais ou menos, é tipo um purgatório, ah, tá louco. Não, eles estavam no Coisa purgatório paranormal. Só, no flash, só no Flash Sideways lá, então, Nossa. esse que é o negócio, eles estavam no purgatório no Flash Sideways, mas eles viveram na ilha, saíram da ilha, voltaram pro passado, voltaram pro ah, tá. presente.
0: Porque, cara, por... Ale, vou te falar, eu falava isso já na quarta temporada, porque, talvez alguém que tá escutando vai lembrar, eu falava, gente... Os caras tinham que chamar a coletiva de, impren de imprensa, o J.J. Abrams, todos os caras. Falar, galera, é o seguinte, a gente se empolgou na série, a gente abriu muitos mistérios, a gente não sabe como resolver. Já tô avisando <risos> você. A gente exagerou. Tem aquele dragão, que era uma águia dourada. Tinha uns nego que passaram falando... Né, teu... Fala, galera, Uxa, a gente exagerou. Né, a gente perdeu a mão, a gente vai ajustar agora pra quinta temporada. Desculpa. E vamos fazer uma coisa factível. Eu achei que o monstro de fumaça... Poderia ser vários nanorobôs, por exemplo, sabe? Tem até um livro é. do Michael Kirsten, que é isso que São os nanorobôs e tal Não Faz sentido Pô, seria um puta negócio Eu achei, cara, quando veio que era tudo paranormal Falei, nossa, que puta Fiquei muito triste, <risos> Alésio, fiquei muito triste, cara
3: não, não. O, Deus ex, o maior Deus ex máquina né? Ser é uma briga entre duas entidades, né? Do bem e do mal. Puta é. um, um negócio meio dicotômico ali, né? Então,
0: porra. Eu achei que ficou tudo muito mal. Aquele de... Lembra? A estátua do pé. Né? Eu achei tudo é, cara, muito mal Aí explicado. o Loki morre, e ele triste, volta cara. incorporado
3: pelo, pelo é. cara do mal. Cara, realmente, triste, ela, cara. ela dá uma caída, mas. O episódio final, cara, eu era tão vinculado à série, tão vinculado à série, que eu lembro até hoje de uma cena, de uma cena né, que o Jack e a, e a Claire acabaram, ele descobriram que eles eram irmãos e coisa e tal. Tem uma Sim. cena deles chorando, né, que eles já estão no purgatório ali, eles estão né, chorando para os momentos finais, cara. Eu me emociono até hoje lembrando dessa cena,
0: cara. Exão, então, cara... Sabe quando uma pessoa tem um trauma. E ela apaga da cabeça. <risos> juro pra você, Alessão. Eu apaguei basicamente as três últimas temporadas. Eu, não lembro, pra, pra, eu só lembro daquela veia que tinha aquele pêndulo. Que ficava assim, um pêndulo, tipo num mapa, assim. Uma veinha de cabelo branco. Que era tipo uma sala de aula, assim. Tinha um pêndulo, assim. Que eles ficavam viajando no tempo. E Putz só, Deus cara. Eu não lembro de mais nada. E uma hora que eles entraram num lance meio Indiana Jones. Que tinha um negócio meio do Indiana Jones lá na floresta. Com um ambiente meio da... Ali do Indiana Jones 3, e só, eu deletei da minha cabeça de tão triste que eu fiquei, cara. Eu fiquei traumatizado, cara, sério.
3: Lost teve um outro problema adicional, né? Ele, a terceira ou a quarta temporada, uma dessas aí, teve pouquíssimos episódios, porque pegou no a meio greve. da greve dos roteiristas. Mesmo. Então, pra quem é mais novinho, né, Beto? Quem não, é. quem não sabe, é, teve um ano, acho que foi o ano de 2000, e vamos ver, vamos ver Lost aqui, ó. Lost. Lost 2004 a 2010, então deve ter sido 2007 a greve de Pura roteirista.
0: Aí, 2006, 2007.
3: 2007 ou é. 2006, 2007, e todas as séries, nenhum, não tinha roteirista para fazer é. série. Então, ou, ou ia no improviso, oh, vem cá você aqui, o oh, o oh, faz aí um roteiro qualquer aí que é. nós vamos filmar. Ou, com os roteiros que tinham sido entregues, fez lá um episódio final e, e é isso aí mesmo. É. Isso aí. As séries ficaram meio sem pé nem cabeça mesmo. A primeira temporada de Breaking Bad é assim também. A primeira temporada é, 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 só tem sete episódios, era pra ter os, o, os dez, doze é. episódios. Então, Sindicato, ali, ali pode ter dado uma, uma descambada, né, cara?
0: Mas eu acho apesar de tudo, no Bojo, eu, puta, eu tenho uma memória muito boa, porque eu deletei a parte ruim. É tipo relacionamento, sabe, Lesão? Quando termina, <risos> assim,
1: só você tá puto. Tá tudo ruim, aí você né? fica com
0: aquela dor de corno, porque você só lembra da parte boa do relacionamento, né? <risos> então, pô, até que ela era boa, legal, tal... Eu sou assim com o Lost, eu só lembro da parte boa. Posição 19, pra mim tá bom. Pra mim também. 19 eu fico satisfeito com o Lost aí. Ah, só um negócio. Eu lembro a temporada de 24 episódios que era, lembra, Alessandro? Puta, o negócio ia é longe. Eu assisti uma vez, num sábado e domingo, eu vi os 24 episódios, cara. cara tá vendo? Você fez que nem eu fiz e com o Mood 24,
3: White. cara. Eu, a, mas eu, eu assisti a, a primeira temporada e assisti em uma semana, cara. Foi assim,
0: cara, você fica imerso. Mas foi tipo isso, eu, tava, eu morava em Barcelona. Aí baixei que nem esses aí, esqueminha é Torrente, a RMVB e tal. Baixei, <risos> acho que a segunda temporada inteira. Cara, assisti inteira. Inteira. Cara, Eu lembro tô, 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 de, fisicamente tá naquele quarto assistindo, cara. Tudo, tudo. <risos> Posição 18. Lost 19, cravamos no 19. Posição 18. Joga pra você Deadwood. Deadwood é o Faroeste, é faroeste da. Foroeste da HBO, não é? É, Faroeste
3: da. Cara, e é dois HBO episódios e parei. Cara, é sério. Ah, então você, você, vai, você tem mais propriedade pra falar do que eu, porque eu não vi nenhum. Eu acho que Deadwood é do, do carinha de Santa Clarita Dight lá. Ou, como é que é o nome dele? Ou... Ah, me pergunta. ah é, fugiu o nome. Fugiu o nome agora. É, daqui a pouco, daqui a pouco, volta. Cara, eu não assisti, mas tem gente que assiste essa série, inclusive acho que vai ter um filme, ou teve recentemente, um filme, pra, pra dar uma continuidade nessa história e fala que é um faroeste de altíssima
0: qualidade. Você não gostou disso aí, Beto? Lesão, eu vou te falar. Eu tô vendo. Ó, olha no Rotten, 92 com os críticos, 96 com o público. Tá? Então,
3: <risos> Caraca, cara, então tô
0: falando. Então, assim, é pô. animal, né? O Timothy Oliphant é o cara que você quer É, o
3: Timothy Oliphant, é
0: do cara da Santa Clarita Diet, isso aí. Então, o lance é o seguinte, Lesão. Eu não sou um cara chegado em bang-bang. Então, pô, é, é uma temática que eu não costumo curtir. Eu acho que tem o lance da temática de ser bang-bang. Eu nunca gostei muito. Desse ambiente Muita poeira, tal, tá? não gosto muito E <risos> E eu acho que na época que eu vi Eu posso, com a HBO Plus Agora, HBO Max aqui, acho que eu vou tentar de novo Porque quando eu vi, eu baixei E tava naquele formato 4x3 E a qualidade tava ruim Eu acho que influenciou não querer ver, cara Alesão, eu perdi o teu som Aqui, meu Pra mim tá sem som
3: não, não, beleza, é que eu voltou. dei uma torcida que não voltou
0: ah, tá. eu Cara, mas tá é de isso, novo, isso aí,
3: mesmo, esse 4x3 esse é muito ruim, tem que é, ser ruim, É
0: ruim, cara E a qualidade tava ruim, eu não sei, é meio um preconceito meu, mas deve ser uma coisa boa, cara Não, com certeza é boa, com certeza Agora, eu fico na dúvida, o sei que é especialista, posição 18, pra um negócio que a gente não viu Eu então... vou confiar na turma, deve ser é...
3: É, esse que é o ponto, né? A gente falou que, sei lá, The Tikovitz,
0: lá eu tirei da lista porque eu não vi. Agora
3: é. essa, mesmo não tendo visto nada, ela tá na
0: minha lista pra ser assistida aqui. Pra então, mim também. Eu vou ela. botar de volta na minha lista pra ver, porque deve ser boa.
3: Então, cara, eu vou botar eu vou botar ela numa posição 60 por 60, enquanto. 60, 60. Deixa na não posição vamos tirar 60, da lista, mas enquanto também... eu não
0: assisto. Enquanto eu não assisto, posição 60. Porque se fosse boa mesmo, eu ia continuar. Se eu é. parei, alguma razão tem. Não, não me é Vamos a posição 17. É. Posição 17, Third Rock. Pô, tem
3: outra série é da Tina Fey, né? É com o. Cara, nossa, Morgan, é com o Alec Baldwin, o Morgan, né?
0: Tracy nossa, Morgan. Nossa, o Alec Baldwin, nossa... o, Alec Baldwin.
3: Nossa... Sim, o Alec Baldwin desastrado, né? Cara, coitado, né? Alec Baldwin tá em. É <risos> tá embaixo ainda. Agora o. Tracy Morgan e a Tina Fey. É isso aí. Cara, tem uma galera, tem uma fanbase gigantesca, Third Rock. Cara, aí. E... Eu assistiu? nunca assisti. Não sei nem o que dizer, Lesão. eu sei o que
0: se ah. trata. Eu vou, tô, vou assumir a head aqui. Eu assisti tudo. Todos os episódios. Porra? Todos. Eu achei muito divertido. Dava risada tal. Tá? Posição 77. A gente fala, porra. legal. Não, mas porra, tá no top 100. Tá muito bom, tá no top 100. Pô, imagina, é. Olha a quantidade de comédia que tivemos em 21 anos. De, de, em 20 anos de século 21 aqui. Então, eu, É legal. É divertido, tem horas que eu lembro de alguma coisa, nunca vou rever, não é uma série de comédia que eu quero ver de novo. Mas eram 22 minutinhos, cara, chupetinha, legal, algumas piadas bem é rápidas. Risadinha, assim.
3: risadinha de fundo? Não,
0: não tinha risadinha, não tinha risadinha.
3: Ah, é mocumentary? Tipo The Office ou não?
0: Não, não, é, é meu. Não. Filmagem como se fosse de filme, normal, assim. Já dei boas risadas, tinha coisas muito boas. Mas, cara, uma coisa que passou Foi, para mim, posição 76 Estaria mais que bom, cara, não entendi Por que que eles botam aqui no 17, sinceramente É, é eu também é, não Legalzinho, tipo, a Cristina é A Cristina eu achei mais engraçada que essa, por exemplo Concordo, concordo com você Mas a Cristina acho que é da década de 90
3: também, né, ou não Acho que não, né, acho que não Acho que não, cara, cara que não. É, que nós, é que esse ah, esses dois eu aqui, já... vale. ah, não É, aqui. também não, né? também não
0: mas por Beleza. exemplo o Box tá aqui e o dos nerds lá o qual que é. era dos nerds Big o... Bang Big Bang Big Bang cara para mim o Big Bang é mais engraçado que essa verdade Bom, vamos para posição 16 ah, The Crown The, The, The Crown cara The Crown é aquela qualidade inter né
3: não eu acho que a gente não precisa nem não precisa nem ficar babando o ovo não, aqui não né precisa. tem que falar eu, agora eu tenho eu tenho um problema com The Crown só que eu assisti eu, a Mari perguntou se podia assistir picada A série.
0: Não, The Crow é o
3: tipo da série que eu assisti picada, cara. Não, então, eu, tô, não, não, eu tô assistindo picada, The Crown, cara. Cara, um A última temporada eu acabei recentemente. A, a quarta, eu acabei pô, recentemente. Pô, a pô, terceira, pô. eu falta acho que uns dois, três episódios. A primeira, falta uns dois, três. E a segunda, falta quase tudo. Então, cara, eu tô. Só que, cara, Lamentado. tudo que eu assisti, cara, tudo Lamentado. que eu assisti Mas nem The Crowd é foda. Isso.
0: Backup, Nem eu... Cara, lamentável <risos> O negócio você tem que ver na ordem Porque é uma ordem cronológica da história Você não vai ir picando pra lá e pra cá Eu também acho
3: eu, eu também acho Eu não sei porquê, cara E é uma qualidade tão grande eu Acho que eu nunca dei uma nota menor do que 9 para The Crown é, é muito, muito bom, boa, é muito boa. Vou
1: te
0: falar, cara, desde o
3: primeiro episódio lá, desde os primeiros episódios tudo. que tem lá ó, o, o discurso do rei, a, a, o Church do, do John Litton, tudo. Até a, até a, a Lady Die agora, tudo é muito foda, cara.
0: Tudo. Cara, eu já gosto de séries que fazem. tentam fazer o ator igual a pessoa. Não é inspirado, tá ligado? Fisicamente, o jeito de falar eu curto. E eu lembro, eu gosto de toda a história da Inglaterra, eu adoro, porque envolve muito Primeira Guerra, Segunda Guerra, essas coisas e tal. Mas tem um negócio, Ale, The Crown foi o momento que eu olhei, um, teve algum episódio do The Crown da primeira temporada que eu falei assim, agora não existe <risos> nenhuma diferença entre filme e série. Ou seja, de, de orçamento, de produção. Cara, os cenários, o, o lance ali do The Crown, cara, é um negócio magnífico. Cara. É coisa de filme, de, cada episódio é um filme. Filme é. fudido. Eu, eu é lance é o fundidos.
3: Eu, eu entendo que você fala que tem a ordem, ordem cronológica, é claro, né? Inclusive da terceira para quarta temporada é quase que de um dia para outro, lá né? é. na vida da rainha. Mas cara, mas é, os episódios eles se fecham em si.
0: Ah, dá para ver. Então, não, isso cara, é cara, dá para ver. É episódio, é, muito é um filme. É, é não, um isso tem Mas eu cara. gosto de ver na ordem, cara. Bem, porra. Posição 16, tá ótimo, acho que merece, merece. É, eu acho que eu acho que não, hein. Para mim, eu colo, eu
3: cravo The Crown na posição 11. 11?
0: Ah, 11. Tá muito, hein? Acho que tá cara. muito. Que tá não,
3: muito. não. The Crown posição 11 para
0: mim. Eu já deixo na 16 para mim tá bom. Temos uma divergência aqui. É, eu The acho Crown que tá, 11... bom, tá bom, demais já. Pra te falar, eu já podia para 18 também. É se, se, <risos> se, se continuar, vamos botar na 18. <risos> aqui para 18, decretei.
1: <risos> Pronto,
3: já. É para média, né? Para a média isso é isso.
0: É 18. Ah, uma puta sério, não tem que falar. É até ridículo o que você falou, não tem muito o que comentar. A pessoa que não gosta disso, fala, cara, então você não gosta de não. bom audiovisual. Você não gosta de Não de
3: nada, não vai gostar de nada. nada.
0: Se mata. Posição número 15, top 15 agora. Chernobyl. Hum, tem... Oh. Bom. Tem problemas de metodologia aqui, elesão. Problemas de metodologia, porque eu acho Chernobyl sensacional. Porra, é muito foda, mas tá valendo essas minisséries aqui, tá? Lógico, tá
3: valendo desde lá. Tem Merrify Town
0: tem Merrify Town cara.
3: E de todas elas, eu acho que Chernobyl é a melhor de todas, né? Não, tirando o ótimo, o é a minissérie que eu mais gosto,
0: essa eu tô pra ver, né?
3: Cara, essa o ótimo pra mim é a minissérie perfeita. Mas logo, logo abaixo de Watson vem Chernobyl, cara. Jared Harris, cara, é muito boa essa série. Cara, então, é. HBO também, né? Você vê? Infestando aqui a lista. Então, cara, pra mim
1: tem que estar tá aqui mesmo. Chernobyl é
0: foda, né? Mas o lance, o Lesão, cara, eu vou te falar, qual que é o meu problema aqui? É... Eu achei sensacional o Chernobyl. Fiz até um episódio só falando de Chernobyl. Mas é posição 15, cara.
3: Ah, cara, eu acho que vale para mim vale, cara. Eu acho que vale. Para mim, que para mim tá certinho. Quando eu olhei aqui, posição 15, tá ok. Chernobyl, para mim, ok. Cara, eu lembro o episódio final lá que ele faz da argumentação dele, que ele bota ali e chama os cientistas. Cara, é, eu fiquei eu, puto
0: cara... porque aquilo não existiu. Isso que eu fiquei puto.
3: Não, aí não tem problema. Eu escutei Dona da Verdade. Eu descobri eu que não existiu porque causa do Dona da Verdade. Mas, é. cara, não importa. Na minha cabeça, existiu. Na minha cabeça, tudo aquilo existiu. Foi daquele jeito mesmo. Cara, foi muito bom.
0: Aí, porra, cara. Aí, que... aí pega assim, o White Lotus não tá e o Chernobyl tá em 15. Não... Tá bom. Ah, é os é um negócio que eu queria entender. O yeah, white loss tinha que estar pelo menos entre a 100, nada ah, entra a Ah, entre 100, do... não é? Entre
3: a 100 tinha que estar. Poderia estar até no finalzinho da lista, mas a gente vai falar no final da lista quais é, que, que gostariam, de... né? É, os é, que não
0: né? Não, mas Chernobyl, cara, eu eu achei muito legal. Para mim eu colocaria assim entre posição 30 e 26. Caraca, é. olha tá Bom demais 28,
3: já jogou Chernobyl lá pra... 28, não, é bom,
0: porra, porra é bom 15 eu acho
3: exagerado
0: Tipo, Chernobyl não é melhor que Black Mirror, por exemplo, tá ligado? Não é Então já bota um pouco pra trás, calma, menos é. É. Posição tá. 14, Alessão, vamos lá Posição 14, Atlanta Atlanta, cara, você assistiu Atlanta já ou não? Cara, eu assisti porque eu fiz um episódio nos primórdios do Dono da Verdade. Eu acho que eu nem te conhecia ainda, Lesão. Com o Márcio. O nome Muito do episódio chama Atlanta Rules. Por quê? Porque eu falei com o Márcio. O Márcio me falou dessa série. Ele falou que Rules. Eu coloquei. Eu assisti. <risos> cara, pra mim não figura nem Top 100, filho.
3: Ah, não. Nem agora eu agora, agora, agora agora tenho uma divergência. Polêmica. <risos> polêmica, cara. Porque... Mas
0: nem Top 100.
3: Mas você assistiu a primeira temporada de Tudo. E a primeira menos? e a segunda. A primeira e a segunda, eu, eu não vi a segunda porque eu tô segurando. Tem uma séries que eu seguro, sabe? Entendi. É
0: o eu delay. Porque... Gratificação adiada, né?
3: Isso, é gratificação é tântrica, adiada. Então é
0: uma técnica tântrica.
3: É uma... Exatamente. Porque o que aconteceu? Eu assisti o primeiro episódio, não tinha nem legenda ainda. Você sabe que o meu inglês é aquela desgraça, né? É aquela... Aí eu, inclusive, preciso ligar para sua mãe. Eu tô, tô para ligar para sua ah, mãe.
0: É, é, cara. Você é profissional, você mexe muito com o inglês. Você devia é, falar com a minha mãe. Meu objetivo, vou falar,
3: meu objetivo é ver a série sem legenda. É só isso. Ah, não tenho nenhum outro tá. objetivo.
0: <risos>
3: e bater papo com a galera quando eu for os Estados Unidos. É só mas isso. Mas pra não tem... isso você é. precisa ter uma
0: base. Não vai achando que ela sai falando. Você tem que ter uma base gramatical, amigão. Não é assim? Não, não, mas, não mas escrever eu manjo pra caralho.
3: Eu só quero falar.
0: <risos> o objetivo é customizar. Depois você fala é. com a Simone e você vê.
3: Vou falar com a Simone e vai resolver meu problema. Agora o... Aí eu assisti Atlanta, primeiro episódio, o cara falou, meu, tá bom, tem umas piadinhas aqui, racista, entendi, qualquer negócio de niger, coisa tal. Da... sempre fazem piadinha com nigger. Eu falei, ah, ok, assisti, dei uma nota 6,5, 7, falei, não vou continuar com isso. A gente falou lá no Derigusto, no Derivato, mas eu falei, cara, ok. Tá. assim, eu não não vou, não vou continuar com esse negócio aqui não e aí todo mundo assistindo ganhou M, part... ganhou prêmio pra todo quanto é Exato. lado, Donald Glover porra, o cara Nossa, é, é virou a nova sensação, é Donald Glover
0: gênio
3: e eu fiquei, cara, com aquele negócio falei, cara, eu vou ter que assistir isso algum dia mas cara, um monte de coisa pra assistir agora sai... cara, sai mais de 700 séries por ano, Beto, você que é isso? Então, cara, a gente assistindo, assistindo, assistindo coisa. Aí um dia, na, na pandemia, né? Vem a pandemia, veio para resolver esses problemas. Eu falei, vou assistir o segundo episódio de Atlanta. Porra, já gostei bem mais. E aí, em dois dias, assisti todos os episódios. Cara, tem uns episódios ali que são, realmente eu, eu entendi porque o pessoal chama ele de genial. Aquele, aquele episódio que tem o, 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 o programa lá de, 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 do talk show Aquilo ali é genial, cara, sabe? Tem ó, é o racismo o reverso. É cara, eu bom, falei calma, isso né, aqui meu? é tá. muito bom, cara. É muito eu bom.
0: acho que ele tá aí porque é o momento. É porque o de racismo e tal tem tá uma puta influência ali. Não tô dizendo que é ruim a série, a série é legalzinha. Ah, é legalzinha. Não, cara, eu acho que ele, é que ele fez aquela é música, uma é. bosta ah. também. This is America, uma bosta de música, uma música horrível. <risos> O videoclipe, é, é. ele chamou muita atenção A música horrível e veio junto com isso Então ele virou a nova sensação É O cara Renaissance Man, cara, desculpa Ok, não tá na minha lista de 100 eu vou
3: dizer Assim, não tá, assim, óbvio, né Também 14 aí deram uma puta de uma exagerada é. Eu colocaria Atlanta Eu não vi a segunda temporada que falam que é muito melhor Do que a primeira
0: Eu vi a segunda, não me animou, eu nem terminei a segunda
3: hein? Ah, então eu, eu vou jogar Atlanta pra posição 34, pronto aí vai chato, ficar legal
0: é. eu gosto muito de você, mas está completamente errado, isso aí é lacração isso é óbvio, que tem... é que nem o negócio do Oscar tal. rola uma, uma uma lacraçãozinha aqui posição 13 cara, isso aqui é piada né? deixa eu dar um refresh aqui Não é possível, deve ter dado um negócio posição 13 Twin Peaks, o retorno então, cara Na sério cara, cara. desculpa cara. eu assisti eu tentei assistir lesão eu assisti Nossa. um episódio um eu falei cara vocês estão de brincadeira cara vocês <risos> estão de brincadeira que que é isso é um pastelão tá tipo o American Psycho lá que o Márcio gosta um negócio, <risos> ridículo. Um puta negócio ridículo cara eu não é. sou sofisticado para entender o que o cara quis fazer ali lesão Desculpa.
3: Cara, eu tô exatamente com essa, eu tô na mesma
0: página. É, cara. Eu falei assim, é você que me é seguinte, né? eu uma assisti. Mente muito diferente, eu não tenho essa mente, cara.
3: O, o, o Dura é o seguinte, eu não sabia disso, né, mas você sabe que a Globo, ela comprou lá a Twin Peaks pra passar, e passou Isso. fora de ordem. Na Isso. época que a gente assistia, Isso, na, passava depois do Fantástico, né? É, então eu tava é. assistindo, a gente tinha, sei lá, 13, 14 anos, e mas começava cara, a assistir isso aí, mas passava fora de ordem, depois passava episódio repetido. Era, cara, era uma, era uma várzea. Cara, a, a Globo era uma várzea. E assim, a, a gente nunca soube de fato que tinha, o que, que aconteceu com a Laura, Laura, Laura
1: Palmer.
3: Palmer. Nunca soube. Aí, beleza, aí voltou essa aí, né? Vai voltar a Twin Pixel e fala: ah, vou assistir esse primeiro, não, eu não oh, tenho eu. problema de assistir coisa fora da ordem, oh, vou ver. assistir esse episódio. Eu falei, meu, me desmotivou assistir Twin Peaks. Nunca mais na... vou assistir Twin Nunca uma... mais vou assistir esse, esse... <risos> The Return. Cara,
0: foda, a Laura Palmer, é. o Pix, Cara, e <risos> assim, a galera... Lá, então. E eu,
3: eu participei de várias conversas assim De boteco, da galera falando Dessa, dessa temporada aqui Desse O Retorno E ah, a própria galera não se entendia É uma puta Terrível. ruazona Metafísica, entropia O Diabo a Eu, falei, não, 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 cara, ó, eu não vou gosto.
0: falar mais Eu desafio alguém que tá ouvindo Assiste o primeiro episódio de Twin Peaks o Retorno E aí vocês falam com a gente O você, que, que você achou
3: Sabe o que, é... que eu lembro? A única cena que eu lembro É do cara sentado naquela cadeirona Lembra? Uma é cadeirona <risos> lá, puta coisa
0: esquisita Um <risos> cenário vermelho, os negócios coloridos Cara, horrível, piada Desculpa, piada Piada de mau gosto e tá fora da lista De qualquer lista, tá. horrível não Número gostei. 12, lesão. Posição número 12 se É a tira, série né? que eu estou assistindo nesse momento estou Ah, ter... não acredito Tô Caraca. terminando a temporada 2 Six Feet Under, que aqui se chama A Sete Palmos Putz, Six Feer eu assisti... Eu também tô na temporada 2, olha que coincidência. Tô terminando ela agora. Ontem só eu vi o eu... episódio 12. Só que...
3: Nossa, só que eu assisti... Só que eu tô na temporada 2 já faz uns oito anos, né? Eu assisti... eu assisti a primeira temporada em uma semana e comecei a assistir a segunda temporada e depois eu parei pra assistir outras coisas e nunca mais voltei. Cara, mas é muito boa essa série. Pô, cara, HBO, essa né? Série, cara. É a
0: típica série da HBO. Eu nunca vi o cara que trabalha comigo, que é o Fernando... Ele falou, cara, acho que é uma das melhores séries que eu já vi. Só que aí, cara, eu fui ver na, no Torrent, os negócios, é tudo arquivo antigo, é difícil de achar a qualidade legal. É HBO Max. Então, agora que veio HBO Max, eu falei, pô, agora eu vou assistir. Cara, eu tô curtindo. Eu tô, é bem aquele estilo HBO. Ela não tenta te, te conectar rápido. É aquele slow burn, cara. Você vai se envolvendo com os personagens e quando você vê, você tá mó afim de ver a série, ainda que não tenha nada muito extravagante na história. Ah, a vida deles... É, assim.
3: Duas coisas que são muito. que eu tenho, que eu tenho muito marcante, né? Assisti, sei lá, oito, oito anos atrás, a primeira temporada. Mas eu lembro até hoje dos inícios, né? Que são as mortes e Isso bizarras. As
0: mortes é muito legal.
3: Isso é muito legal. E, cara, eu tinha um medo da mina lá, que namora o cara lá, o irmão. Pô, cara, uma é, mina. Uma não, mina cara, eu uma psycho, psycho melhor. total. Cara, eu falei, cara, meu Deus do céu, aquela Deus família toda, a família a toda amiga, dela
0: é né? esquisita. Aquele irmão dela, a mãe, uma putanha, o pai, um puto esquisito. Puta, eu esqueci o nome dela. Cara, eu tô vendo, a... vi ontem a série, eu não lembro o nome da minha. Cara, mesmo. eu não lembro não lembro nome nariguda, da A Nariguda, Nariguda. Cara, eu odeio cara, ela. Agora, eu vou te falar, o que eu achei muito você vê como a HBO tá sempre à frente, né? Você vê a maneira que eles lidam com a homossexualidade do Dexter e do, do carinha, do Michael policial... Fingal. Cara, você vê como a HBO tá à frente. A HBO tá fazendo coisas em 2001 que a Globo, se ela faz metade disso, parece que, nossa, olha isso, a Globo fez um beijinho, um selinho. E não é um negócio que é, tipo, para esfregar na tua cara. Eu, eu acho que o jeito que eles tratam a homossexualidade dele é do caralho. É vida normal. É vida normal. É normal. Tem uma cena que, que eu achei bem interessante, a lesão, que tá o, o, o negão policial, que é o namorado do, do Dexter, isso. E ele, tá, e ele tá perguntando pro cara tal, E o, o, o policial que tá no carro com, com ele Se liga que ele tá falando com o namorado E o cara real, ô, pergunta pra ele se ele não fez Tipo, não é uma coisa estranha Sim. O, Tipo, o cara é colega de trabalho Eu sei que você é gay e não pega nada, meu Segue a vida aí, maravilha São coisas, pequenos detalhes, cara Que você vê que o negócio é muito bem escrito Bem à frente do que se costuma fazer hoje que é, porra, vamos pegar tipo sense age. vamos fazer um negócio, meu irmão, que é pra dar aquela <risos> a forma que eles tratam a homossexualidade no, no Six Feet Under, joga muito mais a favor dos gays do que o que se tenta fazer pra ser meio radical, entendeu? O jeito que tá ali é muito legal, cara. O negócio é integrado totalmente sem esconder nada mas sem forçar a barra eu acho que é do caralho, cara tem várias coisas que são do caralho a série é legal. Vou ver até o fim. É, não, cara. Eu, acho que eu até vou pegar a sua
3: onda. Eu vou assistir também, viu, Beto? Porque ah, cara, é, uma é uma série é tipo que né, eu sempre quis continuar. E tem uma coisa que todo mundo fala. É a série que ela é eleita em vários concursos que tem o melhor season finale ah, é? de todas as Puta, séries. Cara. O melhor. Tá cara, bom. eu já fugi de todos os spoilers possíveis. Pra... Eu, eu não, não sei qual não foi o final.
0: Então, ah, então, cara, ver, é muito legal. Cara. Não Tudo sei o que acontece. Pra mim, posição 12. Eu não colocaria, por enquanto, na 12. Eu coloco é. ali entre 30 e por aí, assim. É, do, do, que, eu eu vi, eu do que eu vi, eu mandaria perto da 50, por enquanto. É, mas né? pra... por, por enquanto, na 50. Legal, é. legal, mas então, dá pra 50. Mas ok. Legal. Vamos pra posição número 11. É o desenho Bojack Horseman.
3: Cara, aí, aí a gente vai ter... Eu, eu adoro Bojack Horseman. Adoro.
0: Também adoro, cara, já vi assim, tudo. Né?
3: Aquele negócio, aquela depressão, né, cara? Mas calma, né? Cara, assim, é, é um desenho adulto, né, cara? Mas desenho calma. adulto mesmo. Né? Calma aí. Mas, assim. Calma. É...
1: Legal. Cara, Mas, pra legal. mim é
3: top 30. Né? Eu, já, eu já adianto também a minha. A minha... Até onde assim? Eu assisti até a terceira temporada. Você assistiu tudo? Bojack, tudo, Bojack? tudo,
0: tudo. Cara, Gosto, e assim. Cara, desculpa. Pra... Você colocar o Rick and Morty lá pro fundo aqui. É. é que tava? E o Bolt, Bolt Jack Horseman. É, lá para trás, mas nenhum desenho. Não tem nenhum. Pô, tudo bem, o Family Guy, por exemplo, ele é de antes. É, solar só, tem opposite, epi, só Solar que é um Opposite. Só tem um Solar Opposite. Cara, você diz que o Bolt é. Jack Horseman, eu vou te falar, Lesão. É a típica. É legal. Posição. Eu colocaria 64 aqui. Só que, meu, é uma série que a galera gosta de falar que gosta. É tipo, sabe essa série que <risos> Ah, não, é muito boa, assisto, não, é muito inteligente. Cara, é legal, mas menos, ah, né? não é menos, né? dá de mil. Eu não acho que é uma série
3: inteligente, é uma série,
0: é uma série triste,
3: é pra... triste. É triste, é deprê, cara. Pra... Então é bom, se você tiver a fim de curtir uma deprê, você vai lá, assiste o Bojack Horseman,
0: né? Hum, tá... cara, <risos> eu acho completamente exagerado estar tá aqui no top, posição 11. Desculpa. Tá, exagerado, exagerado. Desculpa, desculpa.
3: É, vamos jogar na posição. Eu, eu jogaria na posição, então vamos lá. Eu joguei mais para trás. Deu um, um, uma recontagem aqui, joguei para 48. Pronto.
0: Eu vou 68. Tá bom. Vamos pro top 10 agora, que é o que interessa. Vamos deixar para semana que vem? Não, mentira, mentira. O <risos> <risos> é. <Pois eu> tô... <risos> Calil vai ficar puto, o Pitão vai ficar puto. Não, vamos fazer, vamos fazer. É, posição número 10, top 10, number 10, Succession.
3: Putz, Succession, cara. Bom, agora é o nosso gozo, né? o nosso Porra. tesão de domingo Porra. à noite. cara. É aquela Porra. série que todo mundo tá esperando. Cara, todos os grupos nós do Telegram, a galera fica lá esperando dar 10 horas, todo mundo já, já, já começa a perguntar assiste, é, é 10 verdade. ou é 11? Entrou, entrou, galera, vamos assistir, não sei o que lá. Cara,
0: desde Game of Thrones que não tinha isso, né? Eu é, fora fico fora muito feliz, Alezão, que, a lesão, que é. eu que falei para todo mundo de vocês assistir. Esse eu vou pegar o mérito para mim. Você sabe, sabe que eu já
3: mandei. Pra você sabe que eu já tá. mandei para você meu Dono da Verdade. Mas que eu ignorei mas isso. O derivado que ignorou, né? Você ah, vocês ignorou. viram um episódio, pô. vocês não viram nada. Mas eu só tô... tinha um,
0: só tinha um na ah, época. Não tinha vários. Não é Netflix que entra todos. Entrou um, a gente começou. Você não ouviu um. depois. Você deixou. Você só viu depois que eu falei eu tenho certeza. É verdade, isso é, verdade isso é verdade. Ninguém tinha eu vi no avião. Vou peguei um voo da Espanha pro Brasil. Fiquei, não tinha nada para ver, vi a, a primeira temporada inteira. Cheguei aqui e falei para a Kate: "Meu, vamos assistir, é muito boa. Assistir de novo a primeira temporada com
1: Caraca.
0: ela. Caraca. É, não tenho que falar, para mim é sensacional, top 10. Já co, nem terminou ainda, para mim já tá em top 10. Essa temporada tá muito boa, cara. Nossa, o episódio 2. Que... O episódio 2, além de tudo, eu dou risada, cara. Não, cidade era pra caramba. Você era pra caramba. Dá o, ro o Roman falando pro irmão lá, falou: ó, só pra você saber, eu sou espião, viu, filho? O que você me falar aqui, eu vou falar pro papai depois. <risos> cara, esse Roman é muito engraçado. Cara, é muito... Você a é apaixonado Roma... pela loira lá. A... Eu, eu sou apaixonado
3: pela Chive, eu queria ser brother na vida real do Roman, né? Então, cara, é assim. Cara, é uma loucura, é muito, série, bom, cara. muito bem escrito e não muito tem bem nenhuma, atuado. Cara, não tem nenhuma cena que você perde. Nada, toda cena você tem que tudo ficar atento. conta. Cara,
0: tudo não, conta.
3: Você não pega no celular, você não, você não pega no celular para ver o WhatsApp. Você não,
0: nada, não, não, a explicação.
3: Você não vê o que é. Cara. Você, é aquela série que você assiste do primeiro minuto até o último. Você não quer perder muito, nada,
0: cara. É muito bom, Espero que continue assim até o final, porque, cara, por mim tá aqui posição 10 para mim, tudo que tá no top 10, cara A ordem, agora nós vamos ver a ordem do outro Mas, cara, eu coloco ah, top eu top
3: Eu gosto de colocar a ordem, cara Eu acho que 10 ainda é pouco pra sucesso, hein Eu acho que eu colocaria mas eu, vou, eu vou subir duas posições, eu vou colocar ah, a sucesso é Na, na posição 8 você eu não
0: 8. vi o top 10, eu não vi os outros, eu fico com medo de colocar para cima Não, eu já então, tô pensando, inclusive, que as que não estão Que eu vou colocar tá. Que não, <risos> que não, não, não tiveram a assim. posição 8 É muito bom, cara, galera que tá ouvindo, que não vê Succession, Cara, naná total, desculpa A pessoa tem problema Pô, tá na HBO Max, você vai lá ver bonitinho. Aliás, uma reclamação, Alesão. sei que, porra, vocês estão fazendo trabalho pra HBO lá e tal. Cara, tem um negócio que é zoado da HBO Max. Não tem legenda em inglês. Porra, tem um monte de gente que tá estudando inglês. Eu gosto de ver com. com a, a Kátia fala inglês fluente, mas eu gosto de ver, às vezes, com a legenda em inglês, pra você não perder nenhuma. Pô, se você acha, eu não quero perder é nenhuma piada. coisa. Cara. Não tem legenda em inglês. Coisa que o Netflix... Porra, quanto, quanto pesa no network dos caras ter lá... A Netflix tem Estou... oito legendas. Mano. Tem tudo que é idioma. <risos> HBO <risos> tem lá português e espanhol, cara. Porra, bota em inglês também. Eles já têm esse dado, entendeu? Eles já eles têm, têm esse... Que,
3: lá, é, não sei, cara. Acho que eles têm que pagar a legenda. Tem um negócio que... Imagina.
0: Os caras ah. devem ter isso nos Estados Unidos, porque lá, por causa de surdo, você de, de... tem que ter, é obrigado... Você proporcionar a legenda. Então já está pago. Eles já têm isso. É só é. disponibilizar no nosso HBO Max. Reclama lá, Lesão Vocês estão fazendo reclama, isso é reclama, reclama, para O reclama, negócio reclama. que é um cara clicar no computador e libera. Bota então, a
3: legenda em inglês aqui.
0: <risos> Excession sensacional. Botamos na posição 8. Ela está na 10. Vamos ver a 9, tô curioso. Posição 9, The Office, Reino Unido. Ah, amigão. Agora ah, vem. Agora é. vem The Office, ok. The Nós tivemos UK. o The Office aqui. Qual, qual era a posição que estava, Lesão? A posição ridícula. Acho que é 39. 39. A, a, a ah, versão americana, cara. posição 39. E o que tá na posição 9? <risos> eu acho. 9 eu já acho absurdo. Você imagina a 39? Você <risos> então, a... O The Office,
1: o que assistir só o piloto por
3: enquanto. Né? A só gente... um. ah. A gente, a gente vai ter, talvez a gente tenha até uma surpresa, né, Beto? Aí é, não, é outro cliffhanger, outro cliffhanger Outro cliffhanger é, Vamos aqui. deixar na mão. Pode ser que tenha pode surpresas ser, que envolvam um que The Office. Que, que envolva The Office. É. agora eu tive uma surpresa enorme quando assisti esse piloto de The Office. Que ia é ter o Martin Freeman, o nosso Você querido vê? Bilbo, que é cara, cara. Como é que eu tô olhando? Eu falei, caraca, mas como tá parecendo o Martin Freeman? O Ele tu, mesmo. Eu tu, Lanes, não é mesmo, é o é, o Senhor dos Anéis. É. Porque, cara, quando tem o, a, versão, a, a versão americana... É o é Ele é o Frodo, É né? ah, o é é Frodo. Frodo. Não. Ele é o Frodo, não, não, é o Bilbo. Ah, é verdade, é o Frodo. Não, é o Frodo, não é o é. Bilbo. Caraca, eu confundi. É. é o Frodo. O Bilbo é o tio do, do, Isso. do, do Isso. O Hobbit. Isso. Agora, o, o lance é o seguinte. Na versão americana de The Office, tem o Jim. Isso. Tem o Jim e a Pen. Na versão de UK, o tem Tim. o Tim. É. O Tim é o Martin Freeman eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, mas esse tinta tá com a cara do, do, do Martin Freeman <risos> falei, mas aí acabou o episódio subiu, era o Martin Freeman mesmo no vídeo é de tudo, cara, eu falei, meu que foda, e o Rick Gervais eu sempre tive a impressão que era o seguinte o Office, uh, não, 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 vou nem, não vou nem falar nada, não vou nem falar nada do que, que eu achei, cara, eu sei que eu sei que assim, vou, guarda vou na manga que pauta.
0: pode ter surpresinha,
3: vou, vou segurar vou segurar o que, que eu achei, de Office e uh, o UK, só que eu já digo desde já entre um episódio de The Office UK e todos os episódios de The Office americano, falei: "Cara, The Office americano para mim mora no meu coração, é top 3 da vida, eu coloquei em terceiro lugar". E esse primeiro episódio que eu vi de The Office UK
0: ainda não me convenceu. Calma, me o lance é o seguinte, lesão The Office para mim é um produto só, Estados Unidos e UK para mim é uma coisa só e é top 3, para mim tá naquele triângulo da felicidade. Triangulinho a felicidade O The Office tá lá <risos> E eu te falei O The Office do, da Inglaterra É tão bom quanto O The Office americano É que você, você tem que ir conhecendo os personagens Você vai pegando carinho pelos personagens Você começa a entender Porque tem diferenças, a pegada é outra É tem uma pegada mais, mais adulta Mais sexualizada Meio deprê o, do Inglaterra. Tem outros elementos Tá. vamos ver se você vai ter essa mesma opinião na hora que você terminar, até porque nem tem tantos episódios são acho que 12 eu acho Puta, é 12 só, é pouquíssimo é, é isso, é pouquíssimo mas é isso que fez os caras pegarem nos Estados Unidos e fazerem mas, acho que por, por enquanto esse assunto tá, tá coberto tá, se, senão vamos vou, estra...
3: deixar, vou deixar aí no nono, tá, vou deixar vou, vou acreditar em você e deixar no nono
0: eu pra mim é top 3, acho um absurdo tá aqui mas, cara, o Rick Gervais, Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E você vai ver. Você vai ver o, o, o David Brand, que é o Michael Scott em inglês <risos> Ele irrita. Ele irrita mais que o Michael Scott. Você vai ver. É possível. Absurdo. É possível. Temos, nós temos muito mais comentários a fazer, mas vamos deixar por um outro momento. Para mim é posição 1, 2, 3, você tá na 9. Vamos para a posição 8. Porra, surpreendente, hein? The Americans.
3: Cara, The Americas concorreu a muitos prêmios, né? Pô, é nossa, outra série que eu tô esperava. devendo. Eu tô devendo assistir. Eu tô no, eu tô no quinto assistiu? episódio da primeira temporada ainda. Pô, eu vi tudo. Putz, cara. Uma, tudo. Coisa que eu, uma coisa que eu já, eu já posso adiantar pra todo mundo, né? Eu tava fazendo uns cálculos de cabeça. Nós dois, se for pegar a quantidade de temporada total, você assistiu mais do que eu, viu, Beto. Mas...
0: É capaz, porque, meu, há muitos anos, o meu entretenimento à noite é esse. Caraca, música, cara. Já, é impressionante. Ou seja, no século de que 21 coisa. todo, cara, chega à noite e não vejo TV, eu vejo série. É. Eu baixava, eu... assistia baixado. Então, assim, cada noite vejo um ou dois episódios, vai vendo, cara.
3: Eu, eu assisti uma, óbvio, né, Se pegar minha lista de bizarrices aqui.
0: você ah, é doido, você é freak, <risos> doido. Bom, a Lesão, The Americans é muito, é top 30, tranquilamente. Poderia estar tá é. posição 24, tranquilamente. E ela é legal do começo ao fim O final dela é legal também Esse negócio, Ela tem acho que cinco temporadas A atuação dos caras é muito boa O ruivo lá, o vizinho deles É muito bom O enredo, a ideia é do caralho E ela termina legal, cara Sabe aquela coisa, Alê? Que, que é o que você Poxa. falou, né? É gostoso, cara Quando você encerra o negócio, você fala Porra, fechou, ficou bom Então pode assistir sem medo as temporadas ah. não ficam piores. Ela, ela, ela tem um nível alto e mantém alto e termina legal.
3: Não, vambora. Você é posição é 8, 8 eu...
0: também, né? Não sei. Ah, não,
3: assim. não. 8 não. Do que eu vi, que estava um nível alto, eu, eu colocaria ali 45,
0: 45. É, você não viu ainda. Na hora que você vê, tá o top é. 30 pode ficar, viu? Tá. Pode, pode okay. ser que, pode ser que eu aumente. Posição 7, vamos ver. Ah, não. Eu não. Cara, cara, que vergonha. Eu esqueci de falar disso. Porque quando uh. eu assisti Lost, eu já fiquei puto. Aí, esse desgraçado lançou essa, que tá na posição 7, que chama The Leftovers. The Leftovers. Uh. Eu acreditei, falei, bom, deixa eu dar uma chance pro cara. Ah, eu, não.
3: Vai dizer que você o não gostou de Leftovers.
0: O cara fez, nessa The Leftovers, a mesma merda que ele fez no Lost. Primeira ah. temporada, muito Uau. legal, os nego fumando lá e tal. Não. Segunda temporada começa a desandar e não. a terceira é zoa. To... Cara, horrível, horrível. Não,
1: cara. Tá fora
0: olha... da lista. Não, fora primeira lista. divergência. Não, primeira divergência Porra, absoluta,
3: absoluta, nossa, cara. Louco, cara, eu amo cara, The Leftovers. Vergonha.
0: The Leftovers é um lixo, lixo, lixo. Não, Engan... cara. Me eu... enganou de novo, lesão. Esse cara me não, enganou melhor. Os caras não me enganam mais.
3: Não, e o pior, cara, é que a gente, a gente tem opinião absolutamente contrária. Que eu louco. comecei a assistir The Leftovers, achei uma chatice aquela galera, os remanescentes culpados lá. O era mal legal. Eu queria, não, eu queria, eu queria... Puta, caraca. Eu falei, puta... Passa... passa passa em cima desses desgraçados, tá enchendo o saco aí, né, porque qual que é a pegada dos remanescentes culpados, para quem não sabe, né, sumiu 2% da população, dá um salto de 3 anos, e essa galera, a única coisa que eles fazem da vida é fazer você não esquecer. Porque, teoricamente, tem é aquele cunho religioso que Isso. quem sobrou aqui a é o do resto, é os leftovers, né?
0: A premissa Cara, do caralho. A
3: premissa do caralho. Eu te falo,
0: Lesão, que... eu não precisava nem da explicação do porquê sumiram. Isso pra mim era desnecessário. Mas não tem explicação. Eu nunca quero. Não deram. tem. Isso não é o problema. O problema é fazer é muito aquela bom. máquina, a mina entra na máquina, puta que eu. É Mas pariu, não tem
3: nada, não acontece nada na máquina, Beto. Esse, esse que
0: é a beleza Ai, da Deus série. Meu Deus do céu, Alessandro. Cara, do céu, eu vou falar cara. pra você, cara.
3: O, o, pra mim, a segunda temporada. Indignação, é que a Bailiard,
0: cara. Que melhor
3: de. Que... Cara, a, segunda, a primeira temporada ela vai muito mal até a metade. Depois eu pego, eu peguei a série do jeito. Cara, termina excelente lá, com esses remanescentes culpados fazendo os bonecos lá. Tá louco, é muito bom o final da primeira temporada.
0: Ai, que ódio, esse cara me pegou de novo, Alessandro.
3: Não, aí... Eu caí, segunda... eu caí no conto não, desse... Não, cara. cara, não. Leftovers é uma obra de arte, velho. É uma obra de arte, cara. Você não tem ideia. Cara, a segunda temporada, o episódio 2.8, que é o Agente Internacional, que é quando o... Eu vi tudo, hein, Alesão? O, o, o cara ah, Então, quando o cara tá lá morto, lá, que ele vai lá pro. que ele vai ser o agente internacional lá, que tem todas aquelas alegorias. Cara, esse, esse episódio eu vi várias vezes, cara. cara é maravilhoso esse
0: episódio. Não cara. acreditem numa lesão, não Acredita. Pode é horrível, vai Horrível. Vai, vai, vai na minha. Ah, vai não. na minha. Tem uma coisa boa que eu gostei. Que tinha uma coisa que eu fiquei vários episódios reclamando, porque o cara protagonista. Aquele cara lá bonitão, pô, o cara é bonito pra caralho, né? É just o Justin True. Como é que chama? Justin True. Justin just True. Esse cara, pô, puta cara bonito. E aí, a mulher dele, cara, tava totalmente desnivelado pra ele. Ela, não é que ela era horrível, mas, cara, era <risos> horrível. Pô, é a Carrie Coon, cara, muito ah, bonito Desculpa,
3: também. né? Então, existe um Ah, tá, a outra
0: mulher, a outra. É.
3: A outra sim, tá outra. desnivelada mesmo,
0: tá desnivelada. Ela vai lá pros remanescentes culpados. É. Né? A esposa isso. dele, ele é casado, o cara é um puta galã, ele é casado com uma mulher meio caída, cara. Isso, e não é que ela é verdade. milionária, nada. Cara, era um negócio que me incomodava tanto isso. Eu falava, cara, mas como que alguém faz? E foi uma satisfação que eu tive. E teve algum episódio que alguém na série comentou, mas meu, puta cara bonito com essa mulher. Você lembra? Aí eu falei, obrigado. Se eles sabem que tá estranho, eu já fico feliz. Alguém tinha que virar e comentar. E teve uma mina que comentou e falou: Meu, mas peraí, essa mulher com esse cara, meu, porra. Falei, tá, então beleza. Meu. Aí me aliviou. Foi a única coisa, a lembrança boa que eu tenho. Essa série não tá nem nas 200.
3: Né? Não, cara, eu, eu digo mais: Leftovers pra mim tá aqui. Eu acho que 7 é exagerado, mas pra mim, Leftovers 10? é a décima. Top 10. Olha só. Leftovers pra mim é top 10. Cara, se, você ver, chorar, se cara. você ver o que eu já falei dessa série, cara, é. O último episódio, pra mim, é perfeito também, cara. Essa série, o que você não gostou é que ela entrou na bolha. Ela sai, ela conversa, cara. Putz, é tão bom, cara. Pra mim é tão Mas, bom, Eu me Amei.
0: lembro de levantar da cama, fazendo assim com a mão, falando, ah, tomar no cu, viu? Lembro, eu lembro. <risos> essa merda do caralho. Perdi 30 horas da minha vida essa bosta <risos>
1: Não,
3: cara, é muito bom. Cara,
1: bom
0: as pessoas assistem aí, vão decidir. Alguns <risos> vão mandar relatórios pra gente. Eu já tô avisando que eu não vou mudar minha opinião. Não precisa perder o seu tempo fazendo relatório de leftovers. Vamos pra posição <risos> número 6. Posição número 6, ridículo aqui. I May Destroy You.
3: Cara, eu não acho ridículo. Eu acho 6, eu acho exagerado. Mas, cara, foi uma das séries Assisti. que eu mais gostei do ano passado também. Cara. Ah, I cara. May Destroy You. É uma série é, que ela tem dois episódios iniciais, es, nota 10, e dois episódios finais, nota 10. Cara, eu adorei os dois primeiros e os dois últimos. Porque, cara, é, é, dá uma quebra de expectativa tão grande que começa parecendo uma série blazer. Pô, mas o que aconteceu? A mina tá lá, é uma escritora, não vai acontecer nada nessa série. Aí você entende. Puta, que ela foi abusada e não lembra o que aconteceu. Aí você tem um monte de episódios ali, que tem, tem episódios maravilhosos e tem episódios médios. Só que no final, cara... O, o, no final que você... Que ela realmente lembra o que, que aconteceu... E ela parece estar tá perseguindo o cara... E o último episódio só aqueles vários cenários... né? Que você, uhum. No começo você não entende o que está que acontecendo... E no final ela está de boa com o que aconteceu... Cara, gerou tanta discussão legal esse episódio, Beto... Sabe? E, e ela está ela de boa... Foi, assim, foi um contrassenso tão grande para tanta gente... Deu um nó na cabeça de tanta uhum. gente nessa série... E assim, e também de ser baseado numa experiência que ela viveu, né? Porque quando ela era... Eu quando acho que a... é por isso
0: Mi... que ela tá na 6. Ela não é pra ser não, não tá... número 6 do número... Ela tá por tava isso. Fazendo...
3: É, quando ela tava fazendo o né? Ela é. sofreu exatamente isso e tá contando a experiência dela. Sim. Cara, eu adorei eu adorei a M.A. Destroyer. Adorei mesmo, cara, sabe? Ah, eu cara. recomendei para muita gente. Demorou para chegar na, na HBO Gol Demorou. O... Eu vi cara, como lançou. Eu assisti, falar... eu assisti, eu assisti no Torresmo. Correto, cara, assim, eu só eu tinha assistido, cara eu recomendando para as pessoas, ninguém assistia para poder comentar Caraca, cara, eu, tinha, eu tenho uma amiga Chamada Vera, puta, eu ficava discutindo só com ela Sério, sabe, e assim, para tentar entender Mas e aí, o que vocês acham Disso? É. Foi legal, foi
0: Puta, eu achei muito legal é, cara. Você fez um extra campo aí Que te de... fez você gostar mais né? eu, eu assisti, eu me lembro Você vê que não me marcou tanto Mas eu, agora você falando falou, Pô, é legal, tal eu curti, mas foi assim: uma coisa legal que rolou naquele momento. Pra mim, não tá no top 10, imagina. Eu coloco mais pra... Pode estar no top 100, mas eu acho ela, não acho ela boa atriz. Eu acho que ela é daquele jeito. Eu já vi ela, acabei de ver ela numa outra série que ninguém é Black, viu Black Earth Rising. esse, eu assisti boa, tudo. Tá sendo boa, cara. Tá sendo boa. Você vê que eu nem dei nas dicas culturais. Por quê? Porque eu achei. <risos> Caraca, e bem, cara. Isso. Ela é igual, ela é, é, não é que ela é uma atriz Ela é desse jeito, porque eu vi no Made Story Ela é de um jeito, ela só não pintou o cabelo de rosa Eu acho que ela não é uma boa atriz Vi a série, não curti, não dei nas dicas culturais, mas vi tudo E a Made Story acho que tem um lance Eu acho que ela tá na número 6 Porque tem esse lance, a experiência pessoal dela tal Tá aquele empurrãozinho ali Ela é britânica e tal para mim, Alessandro, eu bota a Caramba. posição que você quiser, eu vou aceitar, porque para mim tá, jogaria 89. Eu vou né?
3: cravar, eu vou cravar 89. e me destrói na posição
0: 34, pronto. Tá bom, eu vou... 34. Com respeito a você, eu vou deixar, mas o certo é 89. Tá Vamos lá, agora as top 5, Alessandro, aqui é difícil top por five. ordem, Difícil é... por ordem, top 5, cara. Posição número 5, pô, clássico, Game of Thrones. Tava esperando, né? Eu falei, pô, não Game vai ter Game Thrones, of... né? uma, hora, uma hora ia chegar, né?
3: Uma hora ia ter é. que chegar. É difícil cara, comentar, Game of, of Thrones.
0: Of... É óbvio, a não é. tá certa, tem que tá aí mesmo. É isso aí, não tem muito o que falar. É, mas, cara.
3: E, agora, Got é aquele negócio, né? A frustração, né? Cara, a última temporada... Eu, eu descrevo a oitava ah, temporada desse Game é a de Game of Thrones como estrogonofe de frango, sabe? É aquele isso. negócio. Puta, você chega, caralho, tem estrogonofe. Aí você vai comer de frango. na ah, vida, né? cara. Cara, e aquele negócio, cara, mudou a nossa vida, Game of Thrones, por, set, por sete anos, né? Então, Sim. Game of Thrones era a Copa do Mundo, cara. cara Nunca aconteceu o negócio. As pessoas. Tá assim, eu, bar, eu, eu, eu me tá reuni, eu me reuni pra assistir em bar. Sabe que é isso? A gente veio na taverna que a gente reuniu pra assistir episódio em bar. A gente, sabe, a gente. Eu, eu, tava, eu lembro que teve um episódio que eu tava na praia, eu saí da praia pra ver assistir com o Bubu nós dois doideira, juntos.
0: Doideira, né, cara? Cara, é doideira. Cara, era muito, muito legal. Bom. O final foi uma bosta mas é, a cara, eu, As últimas duas
3: temporadas, cara... É aquele, é aquele desenho... Sabe aquele desenho do cavalo? Que é, vai começar a ver isso, depois de é. desenho de criança, é, cara? É. 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 Agora, mas, por tá. tudo que foi, cara... E por tudo que trouxe de bom pra gente... As discussões... A... Ah, Puta, sabe sei. a alegria de você ter uma série tão foda e tão cinematográfica que nem essa? Eu acho que em quinto lugar tá bom.
0: Eu também acho... eu Cara, eu assisti... Eu não me envolvi tanto como vocês... Eu sei que vocês se envolveram mais... Eu tenho um problema de guardar a personagem, cara Chegou uma hora, uma coisa que fez eu gostar mais da série Foi quando eu desencanei de entender quem era quem Eu simplesmente, chegou uma hora <risos> ali, eu Falei, eu não sei quem são essas pessoas Tipo, a hora que tava numa ponte meu, Tinha uma ponte pêncil, aparece o cara do fish Blackfish, cara eu Falei, meu, não tenho a mínima ideia quem é esse cara Jogou o cara lá de cima Mas eu relaxei, falei, eu não vou entender tudo Vamos em frente Cara, eu curti, pra mim posição número 5 merece O final foi uma bosta Realmente já falamos mil vezes, mil discussões Não é aqui que a gente vai destrinchar É, é, é inacreditável que os caras terminaram uma série dessa Porque Orçamento não foi, Alessão Você me desculpa não,
1: porra, Essa cara, série era cara, top era do
0: cara, cara. mundo Lógico que o cara tinha Orçamento Eles cagaram porque cagaram mesmo ah. Bubu com o clássico O clássico Bubu falando do dragão lambendo a sacola <risos> né? O dragão lambendo cara. o sacola A gente já sabe, se você quiser ver a fundo o triste do final do Game of Thrones, assiste o derivado que vocês deschavaram lá. Mas vamos deixar a posição número 5 é justo por tudo o que significou, né? Uau, vamos pra posição 4? Não foi. vi ainda, hein? Vou ver agora. Cara, nunca vi essa série na vida, velho. Fleabag. Como assim, cara? Nunca assim vi na que vida. É isso, <risos> Cara, o que, que é isso? Posição número 4. Agora blow, your, blow My Mind, tá ligado? Fiz aquele negócio tudo é é cabeça.
1: Cara.
0: Existe cara, uma viu? série que ela tá em número 4. Eu nunca assisti isso. Pô, eu fico cara, até é, feliz, é, Alezão. Fico até feliz, porque, cara, deve ser um negócio muito sensacional. Cara,
3: Fleabag é a série da nossa querida Fib, é, Phoebe Walter Bridge, né, cara? Ela tem duas temporadas De seis episódios só. Ela ah, tá no assistir. Amazon
0: Prime ainda, cara. É,
3: cara, ganhou M de melhor gente série Gente, comédia. Eu ]ática. nunca ouvi falar eu disso. série ali. de comédia. Oh, cara, eu fiquei você... feliz. Não, cara, você vai amar essa série, cara. É da, é da Phoebe Weller Bridge. Assim, é uma série que ela lida com a quebra da quarta-parede de uma forma que você nunca viu. Puta,
0: já cara, vou é colocar, é um agora, enquanto muito a gente tá bom. falando, ó, já vou colocar na lista aqui,
3: Pode colocar na lista, cara. Nossa, essa série... Eu lembro muito, a gente falava dela... Você vê que tá aqui, ó... De 2016 a 2019, né? Mas é o que é o seguinte... Tem uma temporada de 2016... E outra temporada de 2019. Ah, São Duas temporadas só. Já botei. E, cara, E é, é uma série que é isso... É uma mina... Que conta a história dela... Ela é toda... É, é avançada sexualmente... Coisa e tal... Sabe? Toda evoluidona... E, e na segunda temporada... Ela se apaixona pelo padre... Cara, e assim, o padre é o é o inimigo do Sherlock Holmes lá, que eu tô, tô esquecendo tá, a matéria. Tá. Cara. Caralho, cara, eu não vou lembrar o nome do É o padre gato que falam. É o... Padre e assim,
0: Marcelo Rossi, sei lá.
3: Padre Marcelo Rossi. Cara, e, e assim... Cara, não quero dar nenhum spoiler pra você, Bernardo. Né? Não, não, é não me fala lá, nada, assim, então. Eu, episo... eu, eu, eu juro pra você, cara, o episódio 2.1, o primeiro episódio da segunda temporada, foi uma das melhores coisas que eu vi na vida. E, é, um... e é do jeito que você gosta, cara. Eu sei que você gosta dessas coisas. É um jantar, só. Adoro. É quando, quando não muda final. de cenário. É um jantar.
0: Acabou. Alesão, quando é. o troço não muda de cenário, eu gosto pra caralho, cara. Cara, então já começa... Porra, de assim, meia horinha. Porra, <risos> ideal. Eu tô precisando de uma série de meia horinha.
3: Não,
0: Puta cara, pô,
3: você vai, vai adorar
0: mas Eu tá. acho que quarto
3: lugar quarto exagerou, cara, Eu pai, amar, é. pra mim É uma série nota 100 pra mim, tá? É nota tá. 100 a série Só que quarto lugar tem muita série melhor do que ela Que é a série que eu gosto mais que ela Eu colocaria Fleabag, cara, em é, Oitavo, nono lugar, pronto Tá bom,
0: eu vou tá bom. É Eu não bem. assisti, eu vou assistir Pelo jeito eu vou gostar, vou falar nas dicas culturais Aí eu falo se tava na posição 9, tá bom mas Pô, tô animado, cara, fiquei animado Pode agora. ver,
3: cara, essa oh. eu não assisti você assiste numa cagada, né, como diria. Porra. Você vai lá, bota no celular lá.
0: Você vai ver. Não, vou ver, eu vou degustar, vou degustar. Posição número 3, a lesão. Uá, tá uma demora, Breaking Bad, porra. Se não tivesse
3: na lista... Ah, né, peraí, cara, aí, tem favor. nem o que
0: falar, né, cara. Tem que falar. Cara. Breaking um Bad... Best... Eu... Cara, nem sei falar, você... pô. O
3: que eu vou cara, falar? Breaking Bad, eu só digo uma coisa. Eu, eu cheguei tarde pra Breaking Bad. Quando eu comecei a assistir, já tava na quinta temporada. Então eu assisti tudo em um mês e mal tudo mal cara,
1: caralho.
3: Assim, a galera fala assim ah, a primeira temporada é meio ruim eu falo, não, não sei boca, é, ruim. é uma coisa só primeira, é. eu assisti a primeira e a segunda no mesmo dia então é. a primeira a segunda cara e fui e, cara é tanta coisa
0: boa cara é uma série ah, é muito bom eu vi duas vezes eu vi duas vezes caraca cara. vezes. então você pegou coisas maravilhosas vou, e vou te eu... contar um segredo para você e para todo cara. todo mundo aqui já viu Breaking Bad né então não tem nem é. muito o que falar Assista de novo, eu vou te falar, Lesão. eu achava que eu lembrava de 90%, Ale, eu lembrava é. de 10%,
1: tinha cenas,
0: tinha cenas que eu não sabia o que, que ia acontecer, Eu tipo, meu, o cara tava lá, o moleque tava em, que que... eu não lembrava o que a gente acha que lembra, porque a nossa memória prega uma peça na gente, porque ela lembra de alguns, algumas pinceladas, não, eu... Juro pra você, eu curti muito ver de novo. Muito, muito, muito. Achei muito cara, eu, bom. Eu, eu, de novo.
3: Eu, eu, eu não tenho essa, essa pretensão. Eu, é o seguinte, cara, eu assisto uma coisa agora, tipo assim, eu vou gravar o derivado. Se eu não falar na semana, na outra semana eu não falo mais, porque acabou, eu não lembro mais nada. Entendi. Já, já, já era, eu tenho que falar entendi, na mesma entendi. semana. Senão eu já, já, cara, já esqueci.
0: Assiste tudo. de novo, eu sei que tem muita coisa pra ver, mas, cara, eu tenho um hábito, lesão, de assistir de novo. A Kate odeia ver coisas de novo, odeia. Eu odeio também. Eu odeio. Tô com a eu Kátia, gosto. Adoro ver coisa novo. Então, eu tenho um horário, depois que ela já vai dormir e tal, aí eu assisto algumas coisas. Então, assim, eu gosto de pegar outras séries, que eu não sei se elas vão aparecer aqui. O The Office, eu vi já quatro vezes. Seinfeld, já vi três vezes. O, o, o Breaking Bad, vi, vi outra vez. Cara, o, então, isso, assim, isso... eu tenho o hábito de ver uma que vai. Se, se essa que eu não vou falar ainda, mas não tiver entre um, um e dois, eu vou ficar puto. Então, Cara, eu vi. Tem que estar pelo menos na 1 e na 2. Eu vejo de novo e eu adoro ver de novo, lesão. E eu vou para a terceira vez daqui uns 5, 6 anos. Eu vejo de novo. Vejo cara, de novo. agora
3: tem um falando resgatando esse mesmo tema de ver de novo, cara. Logo que eu acabei de ver, né? Puta que aí eu, eu vi até o quinta aqui da temporada. Eu tive que esperar para ver a segunda parte. Aí assisti episódio por episódio, aquela puta ansiedade, uhum. né? É. Aquele episódio Osimandias lá que é o melhor episódio da série, né? que quando, putz, tem o Walter White indo atrás do barril, desesperado. Cara, aquele episódio, para mim, é... demais. Cara, aquilo ali, velho, para mim é...
0: É uma obra de arte, cara. É uma obra de arte. O final é legal. Aí... Não, e aí, é legal. aí,
3: depois de acabar tudo, e aí tem o, o, o Coleto, que escrevia pro, pro Série Maríacos, né? pro, pro ah. nosso site. Ele escreveu um texto, cara, que é a coisa mais maravilhosa que eu já li, que eu gostaria de nunca ter visto. E aí citou... Mas, cara, tem uma, assim, umas 100 coisas de Breaking Bad só claro. para poder ver
0: tudo de novo, tá ligado? Muito bom.
3: Puta vida,
0: cara. Eu vou te falar: aquele episódio, aquele filme que fizeram depois, esqueci o nome agora.
3: Ah, sei. Grantorino, ah, não, não é
0: Grantorino. Grantorino é aquele
3: filme. <risos> é meio ah, isso, cabelo. é o nome
0: do carro, não é? É, o nome do carro. É, eu achei legal, cara. A galera, acho que a galera ah, criou muita expectativa putz. e decepcionou. Nossa. Mas aquele é um episódio que encaixaria ali Beleza, meu, é um episódio a mais que fizeram Pra mim, ah, pra
3: mim, velho, pra mim Nossa, eu detestei O Jeff é, então, é você... mas depois É, mas é uma questão cara... de gestão
0: de expectativa Cara, é gestão de expectativa é, é, ah. Foi um episódio a mais Em vez de ser um outro negócio sensacional, né
3: É, na minha cabeça foi um elseworld Aquilo lá, pra, essa, pra outra Outra realidade tá. Ao contrário de Better,
0: better Call Saul
3: Aquilo lá pra Sensaci... mim é um elseworld ah, pra mim tá valendo.
0: <risos> eu coloco o top 5 aqui. É, porra, é, não posso não, colocar no mim, meu Breaking triângulo. Dead. Não boto no meu triângulo, mas tá posição número 4 pra mim.
3: Não, pra mim, Breaking Bad eu subo. Pra mim, vai pra posição número 2. 2, é justo. É não, é não cara, tenho... Muito bom.
0: Não me oponho. Falando em posição número 2, vamos chegar nela. Puta, bom, hein? É, bom, agora que eu vi a 2, minha cabeça tá entrando em parafuso, mas a 2 é Madman. <risos> e Madman, eu gostei tanto, Lesão, que é uma da é a próxima série que eu vou ver tudo de novo. É a próxima que eu vou ver de cabo a rabo. Eu já vi ela inteira de cabo a rabo. Eu amei é Madman, eu acho sensacional. Para mim, Justiça, posição número 2, acho muito mais top, top 10, top 5, fácil.
3: Cara, mais uma série da AMC, né, você vê? Você tem a, você a AMC teve a uma três. fase
0: ali agora zoou, é. né? Aí teve uma fase. Agora
3: ali. é só o Walking Dead, né? A... Depois que Aposta. entrou o Walking Dead, cara, já era, né? Já aí Dead, Aí parei
0: jogou, de no... ver. parei de ver, Jogou no lixo. Mas teve agora, uma época, aqui, aliás, né? ali, tem uma série da AMC que nem apareceu aqui, que só eu vi, que chama Hell on Wheels. Já viu essa série? Ah, sei, sei, do ah, é. Faroeste, né? Faroeste, então, a única coisa de Faroeste que eu vi e gostei, pra mim estaria na top 50 aqui, ou top 60, do EMC, que teve uma fase de ouro do EMC, que eu achei no site deles. Falei, ah, meu, tudo que esses caras estão fazendo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E achei essa Hell on Wheels, só eu assisti. Eu achei muito boa. Você botou na sua
3: lista aí pra assistir Hout and Catfire, que é da EMC também. Ah, eu até brincava, é. toda vez que eu falava, ó, oh, meu... Pode continuar fazendo The Walking Dead para ganhar dinheiro para fazer essa série que ninguém, só eu assisto. Tá tudo certo.
0: Ah, então. Porra. Agora, Madalena. Não, é cara, cara, não, é não. não é tua cara, hein? Ah. Não é tua cara, não. Não é tua cara. Cara, eu
3: assisti o primeiro episódio duas vezes. Eu até lembro que eles fazem o um slogan do cigarro, né? It's Toasted. Isso, cara, eu it's lembro to até hoje. Eu assisti duas vezes que eu, eu tento. Aí eu assisti uma vez, um só episódio, depois a segunda, agora vai! Eu assisti a primeira e o segundo e parei de novo.
0: Não é a falei, cara, 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 então... Pra mim é top 5, cara. Pra mim é posição número 5, o mesmo. Ele é, é eu... basicamente, Alexão, não é pra todo mundo. É um livro. É como se fosse um livro versão audiovisual. Assim, o ritmo é mais lento. Tem eu, eu cedo. Eu, eu não achei
3: ruim, não, viu, Beto? Eu não, achei não, ruim, não é não. que é
0: ruim, mas às vezes é o estilo que não pega muito, né, cara? Parece o um Mind Hunter da publicidade aqui, não, sabe? O lance é o seguinte: Madman é pra você assistir sem encostar no celular, cara. Se você ficar vendo o Madman, mexendo nas respostinhas, grupinho, é. tal, 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 você não entra no clima. Ele, por exemplo, a esposa do down do Draper, que é a loirinha lá, ela é uma dona de casa, final dos anos 50 ali e tal. Então tem várias cenas que é meio monótono É a mulher parada, meio fumando e tomando vinho sozinha em casa E a cena, ela é lenta E ela é para ser lenta Que é para você sentir O boring, que é a vida da Mina né? Que ela tá em casa Então o, a série, ela tem um ritmo diferente Mas é um livro É um puta de um livro bom Em vários livros, né Eu acho do caralho As cenas de publicidade são do caralho o personagem do cara de cabelo branco é muito bom, cara. É muito. Aquele cara tem um... Aquele toque de comic relief, né, cara? Que o cara dá na série. Espetacular. Cara, pra mim é top five. É uma pena. Eu não fico indicando pra ninguém. Porque eu já indiquei pra várias pessoas que detestaram. E algumas ah, gostaram. Ah, não. Eu nunca... Nunca ah, vi Ah, não é que detestou. detestou. Não é que detestou. É que nem você. Pra mim, a pessoa não assistiu é porque não gostou. Porque assistiu, vão falar... Ah, não vi, não dei sequência. Então, não indico pra mais ninguém... Mas eu lamento pelas pessoas que não assistiram isso, que é um produto maravilhoso. É top 5. Posição 5 para mim, Alesão.
3: Pô, para mim, então vou fazer o seguinte, eu vou botar, tá, eu vou botar numa posição 40. Tá, ah,
0: beleza. Por enquanto, Por um enquanto até, que, até que eu assista mais. Vamos para number one então, Alesão? Number Vamos one? pra number one Number one The Wire. Ah, ah conversas aqui, Aí. Alesão.
3: Aí, aí, aí zoou, né, cara? É Controvérsias aqui aí, aí zoou porque é o seguinte Eu tentei ver The Wire agora, faz uns dois anos E puta, eu não gostei nada do primeiro episódio Cara, eu não gostei não. do piloto E até eu até fiz uma pergunta que eu gostaria que as pessoas é, respondessem honestamente Se você assistisse The Wire hoje e não soubesse que é Dave Simmons... Não soubesse que é Super Aclamada... Se você pegasse esse piloto hoje... Você daria continuidade?
0: É sabe? óbvio que não, Alessão... Pode até dar continuidade... Mas a pagação de pau em cima do The Wire... É uma coisa que foi criada lá nos Estados Unidos... Eu sei porque a minha irmã mora lá... A minha irmã não é de v -Series. Ela fala que amou The Wire... Amou, é. cara... Ela não é de v -Series. Mas a hype <risos> que os caras fizeram lá... Ela espalhou pelo mundo... Eu assisti toda The Wire, é boa, pra mim é top 20. Eu colocaria na posição Olha! 19 ou 20 por aí, é boa sério, a série, É boa, tá? Não, não se engana pelo piloto, é boa. Mas não é número 1, um, cara, desculpa. Não é. É um elenco muito foda, cara. Né, cara? O elenco Tem lá, é lá, foda. Peste,
3: oh, a temática,
0: boa. a visão, o negócio do policial lá é muito boa, cara. Assim, a série é do caralho, a lesão É top 20. Tô te falando, é boa, pode assistir. E, e insiste um pouco que você vai ver, cara. O Omar, que é aquele cara que morreu agora, que tem a cicatriz é, na cara. É, o Michael, o
3: Michael
0: K. Willis. O inglês lá, o inglêsão. Pô, o inglêsão, eu nem sabia que ele era inglês. O cara falava que nem preto americano, cara. Sabe? Caraca. A... sotaque que o cara faz ali, fanta... O cara do 007 lá, que a gente fala que tinha que ser o 007. O Idris Elba, pô. Isso, é o é Pô, que é fantástico, assim. Então, o policial, que é o cara que fez o The Affair. Cara, o elenco ah, o é muito West. bom. É bem... É. Pode assistir, assim, boneco, cara. É uma puta série legal. Não é número um, cara. E eu agora eu entendi, Alessandro. O, o Sopranos, pra mim, tinha que estar aqui no um. Ele não tá ah, por não, causa do é séculos, década né? O é,
3: é década então de tá.
0: 90. Então tá. Então o meu triângulo mágico é The Office. Num 1, 2 e 3, girando. É o The Office, os dois, UK e Estados Unidos. A outra perninha é o Curb. E a outra perninha é Breaking Bad. Esse é o meu triângulo mágico. Breaking Bad? E o,
3: o Kirby, o The Office,
0: The Office e o Kirby, ao so... The Office e o Sopranos. O Sopranos tá fora, porque tem que, não pode Ah, ser. tá.
3: Ah, entendi, o triângulo Entendeu?
0: agora do século XXI. É a vida, o Sopranos entra aí, mas como não tá, eu tô, agora que eu entendi. Eu tava achando que o Sopranos estaria aqui, ele não tá, né? Porque é verdade, tá Ó, bem então... na virada, né? Bem na virada. Então
3: aí que tá. agora, agora a gente tem que falar do que ficou de fora dessa lista, né? Puta, lesão. porque o seguinte, a minha série número um, não só do século XXI, mas do século da vida, não tá nessa lista. Qual? Caraca, cara, é Mr. Robot.
0: Mr. Robot Puta, é a minha olha, série. A lesão, número um. lesão eu vou até te pedir permissão, porque é o seguinte, eu no final, eu nem vi a última temporada de Mr. Robot. Que não. Eu não vi, mas o que eu vi eu gostei. Depois eu me cansei um pouco do tema, mas eu te entendo, é uma coisa minha. A série é do caralho, eu que me desconectei um pouco. Concordo com você, cara, tinha que estar tá aqui Nossa. numa posição elevada, concordo totalmente, Alessandro.
3: E assim, a quarta totalmente. temporada é a melhor disparada A quarta temporada, o cara, ele faz umas, o, o Sainz meio, né, que é o diretor Ele faz umas coisas, assim, alucinantes, cara
1: Você alucinantes. tem toda a razão, cara você Cara, tem, tem,
3: tem, tem um episódio, cara, que eu, é, pô, só pra você ter uma ideia Só existem três séries que tem episódio com nota 100 no, no, no IMDB
1: ah, só tem três é um séries,
3: é, é o episódio 14, é o episódio Osamandias do Breaking Bad, é um episódio de Attack on Titans, que é um anime, e o episódio 7 de, da quarta temporada de, de Mr. Robot. Nota 100, tipo, só, só nota 10. Se tiver uma nota abaixo de 10 ali, já zoa lá e já fica 4.9. Então, já fica 9.9. Já fica então, cara, assim, não ter Mr. Robot nem no 100, que pra mim tinha é que ser é um.
0: Concordo pra mim tinha que ser a primeira,
3: legal. mas não ter. Ter Crazy Ex-Girlfriend e não ter Mr. Robot entre os 100, cara, tá louco, totalmente os cara. Totalmente com você. Cara, e, e digo mais, cara, eu, eu, esse episódio 7, cara, eu lembro que eu, eu assisti, depois saí ligando pra umas pessoas. Eu tava mal, eu tava arrasado, cara. E eu achei se você assistir uma série, é uma comédia pra rir pra caramba. Se, se, é, se é um drama, é pra você chorar. Cara, eu chorei, cara, mas um tanto, cara. Eu ter vontade de pegar o. Pega remédio pra tomar tanto que... Não, cara, eu, eu, você eu, eu...
0: tem toda a razão, Eu esqueci, é que tem várias aqui. Eu anotei algumas, você deve ter... Você sabe melhor de cabeça essas coisas do que eu. Mas Mr. Robot é um absurdo, não tá? Absurdo, o, não tá? Eu... O The Affair, eu acho um absurdo. Puta, não eu caí. ia falar agora. Cara, Affair, desculpa. Affair. Puta sacada legal. Puta ah. bem atuada. Puta negócio. Eu sei que tem algumas temporadas que a escorregou terceira, tal. A terceira zoada. Mas... Né, terceira zoada. Mas acaba
3: muito bem, né? Acaba A, gente fala... bem. A gente acabou nem conversando muito sobre o último episódio, mas cara, é outra, né?
0: Porra. Choradeira. Putz, choradeira. choradeira. Chorei pra caralho no último episódio. Muito, hein? Chorei muito no Porra. último episódio. Puta série legal não tá, cara. Ô, oh, Pic Blinders, velho. Desculpa, Pic Blinders, Peaky Blinders não é top tá na 100. minha lista aqui. Pô, não é tá top na minha 100. lista. Não nem tá no tem top nada, velho.
3: Porra, bota pelo menos. Pic Blinders pra mim tinha que estar tá ali pelo menos no. Pelo menos no top 50. Pela Billions. Pelo billions, menos. Tinha tá, billions tinha que
0: estar. Tá, billions tinha que estar, pelo menos ali no. Não, Top Billions 60. eu não curto. Eu não curto, mas eu entendo que tinha que estar tá também, cara. Eu não, é. Não, é, não é a minha. Eu vi uma, duas temporadas, larguei, mas entendo que tinha que estar. Tá, agora oh, agora eu uma. vou falar
3: uma. Papo. Vou falar uma pra você que você vai ficar escandalizado de não estar. Tá.
0: É. The Marvelous Miss Maisel. É absurdo não tá, Absurdo, não. absurdo. Absurdo. Eu não dá. Não dá eu pra Eu assisti no começo tem... do ano agora, no, no, no Réveillon, assisti tudo. <risos>
3: É muito a lista legal. Tem The Tico of Fitz, que você não sabe o que é, ninguém sabe o que é. é. E não tem The Marvelous Ai, Miss Que como uma série que ganhou M dois anos seguidos. Não dá, não dá nem para
0: entender, né? Pô, outra, ó, tem algumas que eu anotei que eu fui lembrando. Tem uma que chama Damages, que só eu vi. Já Foi uma das que eu mais gostei, cara. Por é. mim, eu colocaria aí, pelo menos, na posição 90 mas para mim tava aí. Gostei. De advogado é a mais legal, cara. Para mim a damage de advogado é a mais legal. Tem umas meio obscuras, alesão. Por exemplo, o alienista é melhor ah, que várias cara. que estão nessa lista.
3: Ah, é, não, mas aí, aí mas é não ótimo, estaria na é minha mesmo. lista. Não estaria na minha tem lista eu não sei, uma, mas
0: se chama The Nick. já viu essa? The Nick. Já, Danick, já vi. Boa, também. Cara,
3: é bom, mas não sei se estaria Não sei. Agora, Gangs of London, por exemplo, eu gosto pra caramba. Essa eu
0: não vi ainda, todo mundo fala que é legal.
3: É boa, mas não sei se estaria no 100 também. Agora, coisas aí muito particulares minhas, né? Eu amo uma série chamada Lydian, que é do. Não cara... conheço, conheço. Puta, Lydian, cara, é uma... mas é uma série maluca, hein? Você tem que assistir
0: e o que prestar atenção. É, 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 que é meio, é meio é
3: super-herói, tá? Beto? É, pulei, é um... pulei. Já ah, é é isso.
0: The Boys, The Boys não é top 100? The
3: Boys não tá no top 100. Pelo The amor Boys de Deus, tá The Boys é
0: muito boa, cara depois é
3: essa lista, total. essa lista, você vê, né? Ela ignorou completamente a existência da Apple TV. E tem de nenhuma o... série. Exito, hein? E assim. E, e é, cara. E, e digo mais, a... <risos> e a Apple TV hoje, cara, é a plataforma de streaming mais admirada. Pois cara, é? eu tô assistindo todas as séries da Apple TV. Cara, é. não tem um Ted Lasso, não tem o um Morning Show, não tem.
0: Muito estranho. É... Cara, para precisa... mim depois cara, depois é um negócio que eu... Adorei, adorei, tem outra lesão Que eu acho que tinha que estar tá Ray Donovan Pra mim é uma série que eu curto pra caralho eu, eu colocar. Ah,
3: Top 100, poderia estar tá mesmo
0: Pô, poderia, poderia, cara, tá. uma série legal Bem escrita, meu Tô vendo aqui, ó Tô, ah. aqui. Deixa cara, ver se... what, vou... what you doing the show Walking cara. Empire cara. Como é que essa lista não tem Board Walking empire, cara? Bordocking Park é top 20, é número. Acho que é o seguinte, né? É que, é que a HBO,
3: HBO acabou, né? A cota da HBO acabou, porque é, poderia ter até Years and Years, né? Que eu adoro
0: Years and Years. É, verdade. A, porra, Black Summer não tá aí. É um absurdo não tá aí. Pô, Black Summer é muito boa, cara. Black Summer é muito boa. Puta,
3: tem uma aqui que eu adoro, que eu sei que você adora também, que tinha é. que estar tá na lista. O método
0: Kominsky Puta. É, Comins, que, que tinha que Eu te falo, sim. posição 34, e estar tá lá, cara. É. Mim... E na 34, absurdo, não tá. Tem uma minissérie, por exemplo, que chama The Act. Você já assistiu já? Conheço, conheço assisti. aí, não tá na lista? O... É. Pô, The Act é muito boa, cara. The Act é muito, Pô. a própria da judia lá, aquela não ortodoxa. Não disputa aí, meu? Eu é. para mim,
3: no finalzinho da lista lá podia estar.
0: Tá. Ó, tá. 94. Pra mim tinha que estar. Cara, tô, tô indignado, cara.
3: É, sei lá, Cobra Kai eu gosto pra caramba.
0: É, eu não é a adoro minha. Adoro
3: Cobra Kai, adoro Cobra Kai. Aí,
0: aí já pegou. Ah, uma indignante aqui, que eu indiquei no podcast, acho que você não viu. Chama a Amiga Genial. Que é uma Puta, série não italiana. não ainda, mas tá na minha lista. Lesão, assiste e aí você vai se emocionar. Cara, é um negócio, é HBO, cara. É HBO, eu tô esperando sair a próxima. A Kate leu os livros. Ela cara. falou tá do caralho, cada temporada é um livro.
1: Eu
3: coloquei no Twitter que eu vi e assistia essa série. Alesão,
0: amiga genial, é, tinha que estar tá no mínimo top 40, assim, cara, ou top 30. É muito boa. Eles ignoraram. Cara, pode ver, Alesão, amiga genial é muito, muito bom. É coisa é livro. Você vai se envolvendo com os personagens, você se emociona. Cara, pô, um muito monte bom. de coisa aqui, cara.
3: Porra, ó, a última que eu vou falar, vai.
0: Tá, vai. Sans
3: of Anarchy Não tá
0: na lista. O Bubu gostava, cara, hein? Eu dei de presente pra ele de Natal, uma camiseta do Santos Eu não é me conectei bom. com essa série, Alesão
3: Cara, eu amei, cara. Eu amei Sans of Anarchy, pô!
0: Eu não me conectei, cara. cara. Sabe por quê que eu não conectei? Porque eu não, esse, todo esse lance de moto, de clube de moto, é um troço que eu tenho Jesus, meio aversão. <risos> Esse negócio dos caras da Harley Davidson sabe? Com aqueles coletinhos e tal, cara, é um negócio que não é minha mas assim, tem nada a ver comigo. Eu acho que é por isso que eu tive meio que um. Eu vi umas, uns quatro episódios, alê, Porque o Bubu falava ah, no Natal, tudo. pô, é sensacional ah, eu vi tudo. tal.
3: É, eu gosto pra caramba.
0: Ah, cara, eu, eu, eu pulei. Agora, Mel, deixa eu tô tentando ver. Tá, tem outras aqui que eu tô vendo na minha lista, mas são coisas mais que eu gosto, né?
3: É, eu tem, também. Tem Umbrella, Umbrella Caddy, por exemplo, pra mim tinha que estar. Tá. Eu amo oh. Umbrella Cat. Caddy. Eu
0: não assisti esse, Lesão, que aí não é a. Ah,
3: adoro, cidade. mas é super-herói, né? Você sabe, né? Então é negócio mais meu. O White Lotus tinha que
0: tá estar, tá. já falei do White Lotus, ele tinha que estar. Tá. White Lotus tinha que estar. Tá. Em uma, que só eu vi também, que tinha que tá. estar, chama Flight of the Concords.
3: Ah, não vi, não vi, mas eu, eu sei. Lá que eu, é eu adoro Dispatches from Elsewhere. Cara, só eu vi essa série. Eu <risos> e a Mel. Amiga, <risos> eu briguei, eu me gelo, o mijama, o também, mas, cara. Assim,
0: cara, é uma puta maluquice. Cara. O lance é o seguinte, Alezão, Ranking Ó, é pra isso mesmo. Por isso que eu adoro o ranking, que é pra polemizar. Eu vou te falar, agora, vamos dar a nota pra esse ranking da BBC. Vamos e lá. Eu vou dar, pra mim, nota 3,5. Desculpa. 3,5% de 10? De 10. A nota. De... Esse ranking aí tá. Caraca. Eu acho que 35% dele tá bom. Ou seja, 3,5%. Cara, aí. eu
3: acho que assim, né? Você lembra aquele jogo Super Senha, né? Que você pode colocar o um, um pauzinho branquinho se tiver é, aí no negócio é. e, 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 e preto se tiver na, 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 a cor mais fora da posição? Quantos palitinhos dessa...
0: brancos tem aí?
3: É, eu acho que assim, da, da, da quantidade das 100 séries. Na minha lista de 100, dessas 100 aqui, estaria umas, umas, umas 50, umas uma 60, vai, Beto? A gente, ah, gente manteve me, umas 60.
0: Metade tá. Só que a ordem tá tudo a ordem tá tudo errada.
3: Então, eu daria uma nota, acho que uma nota justa para essa lista aqui seria 5,5. Acho
0: ah que é uma nota mais justa. Eu vou te explicar por que, que você tá errado. Se, se metade estaria na nossa lista, o teto é a nota 5. Né? Porque a gente está considerando só a metade. <risos> Além disso, a ordem dessas, cinco, dessas 50 está bagunçada, tá uma. Bab... Então cai para 3,5, por isso que eu estou dando nota 3,5. Você está superando o é. teto. É que é você verdade, considerou de 50 só. a 60, né? É, 60.
3: Então 60 é isso. É meio... 60. Cara, eu vou com você. Não, você me convenceu. Então vai. 3,5, acho que é uma boa nota.
0: 3,5, boa nota, fechamos a nossa lista. Será que vai ter mais para ver? Aliás, só que eu fiquei pensando, Ale, eu, eu bobiei, eu tinha que ver cada série aqui, eu tinha que terminar. A gente ia fazer um bordão que ia ser assim: a gente pegava assim, The Leftovers, lesão, é para ver ou para comer? E aí, se você achasse que era boa, você ia falar, é para ver, entendeu? Boa, era boa mesmo. E se fosse ruim, você falava, é para comer. Eu, eu vacilei, eu acabei de pensar nisso. Não seria um bordão legal? Fala, lesão, Fleabag. Ótimo é para ver ou para comer. Pô, para as próximas listas tá valendo já. As vai ter. temos surpresinhas vindo por aí, vamos ver um pouco a repercussão se o pessoal gosta ou não, vamos ver. Vamos ver, vamos analisar sem promessas, sem compromissos, mas com aquela alegria no coração e aquele amor no olhar. <risos>
3: Beleza, Beto. Bora, Cara, muito bom, muito gostoso. Eu gostei mais hoje. Que eu de sexta-feira agora, né? Pô, muito é. bom te ver também. Né? Muito melhor gravando, olhando pro outro, é legal, né? Bem mais legal, cara, legal.
0: Muito melhor. Valeu, obrigado. Bom passeio boa cervejinha. Filho. E a gente se fala depois. Beijão, Beijo. cara. Beijo. Vamos agora, então. Agora sim, seguir com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas culturais. E essa semana eu tenho duas diquinhas horroríficas Dicas de coisas relacionadas a filmes de terror E tem um filme de terror também Eu sempre gostei de filme de terror Desde moleque, é uma coisa que me atrai Vou confessar pra vocês que nos últimos anos Eu acho que eu já vi tanto filme de terror Que você começa a ver a coisa meio repetitiva né? De vez em quando tem alguma coisa que chama atenção e tal Mas a maioria dos filmes eu já meio que já sei o que vai acontecer Não vejo muita coisa criativa mas eu descobri, mentira, não descobri, foi o Gustavo, meu amigo, meu sócio, que me deu uma dica de um programa de TV que se chama Eli Roth's History of Horror. Né? Não, não vi o nome em português, mas o nome é Eli Roth's History of Horror. O, quem é o, o Eli Roth? É um diretor de filmes de terror. Ele ficou famoso lá no, com o Cabin Fever, que foi lá, acho que lá pro começo dos anos 2000. Fez vários filmes, O Hostel é um filme que ele fez Fez um filme de exorcismo Ele é ator também Acho que fez Bastardo dos Inglórios né? Acho que ele fez Ele fez vários filmes de terror Nenhum filme que ele fez eu gostei muito Mas ele é um cara embrenhado No mundo do terror E ele tem um programa Que passa na AMC Sabe aquele canal AMC? Eu não sei se passa aqui no nosso canal AMC Nem sei se a gente tem aqui no Brasil Então se você quiser ver isso, já aviso que você tem que buscar ou caixinha mágica, torrent, alguma coisa, tá? Mas pode caçar por aí. Então, o Eli Roth, como ele é um cara embrenhado no mundo do terror e ele gosta de filmes de terror, ele criou esse programa que, basicamente, conta sobre a história dos filmes de terror. Ele, o legal é que, assim, tem vários temas e ele entrevista as pessoa, pessoas muito importantes do mundo do filme de terror. Não sei quantos de vocês gostam, eu gosto. A Anne é especialista em filme de terror, tem várias pessoas que curtem também. E se você gosta, cara, isso aqui é um prato cheio, é muito bom. O Gustavo, que é um cara que gosta de filme de terror, mas não é nenhum fã, assim. Cara, ele adorou também, tanto que ele me deu a dica. Então, tem três temporadas que já estão no ar, só pra vocês entenderem como é que funciona. Então, o primeiro programa da temporada 1 um é sobre zumbis, entendeu? Então, eles vão falar de vários filmes de zumbis, os caras. O segundo é sobre slashers, né? Que é aqueles que é matança. Tem dois de slashers. Tem outro sobre demônios. Tem outro sobre criaturas malévolas. O Claudião não pode ver isso, hein? Claudião, desculpa. Até te peço desculpa de estar tá pro... pronunciando palavras como demônio. Mas faz parte do programa, né, Claudião? Tem um que é sobre vampiros, que é muito bom. Tem um que é sobre fantasmas, que é legal. Quer ver? Isso é temporada 1. Aí na temporada 2... Tem outros, ó um é Casas, Casas Malditas. Então eles pegam todos os filmes de terror que a casa é amaldiçoada. O, tem outro de monstros, que é muito bom. Tem outro que é coisas de dilacerar os corpos. Tem outro de bruxas, que é interessante. Cara, tem um aqui que é sobre crianças malditas. Puta, esse é muito bom. E mostra o Damien, né do, da profecia. Tem o do Iluminado, aquela criancinha. Todos esses filmes que tem essas crianças diabólicas, eles falam dos filmes. Tem outro de Pesadelos. E óbvio que tem o Fred Krueger aí. E na temporada que tá rolando agora, tem um que é o filme 2, que não é chato. Então você teve Aliens, né? Aí você, alien, depois teve Aliens, né? Você tem o Pesadelo em Elm Street 1 um e o 2 é legal. Sobre as sequências, que são legais. Tem um sobre infecções. Sobre. O que, que é isso? Psychics, né? Como é que fala isso? Videntes, né? Coisas assim. Horror apocalíptico. E o último que foi pro ar agora, semana passada, é sobre Holiday Horror. Filmes que se passam aí em feriados e viagens e tal. Então, enfim, se você gosta, por favor, assiste isso, que é muito bom. E o legal do programa é que ele, pô, o cara tem contato. Então, assim, o Quentin Tarantino tá em praticamente todos os programas. Porque ele é um cara fissurado por cinema, manja muito de cinema. O Stephen King tá em quase todos os programas também. Então, os atores que participaram do filme, os escritores, diretores do filme... Então, não é que, é que nem eu aqui, comentando de, de Zé Ruela aqui. Mas Não é um Zé, não é podcast que o cara está comentando lá. Não, são os caras que participam do meio. Incluso... Cara, tem um comentário do Stephen King, que é fantástico, sobre o Iluminado. O Iluminado é um, baseado num livro do Stephen King, o um filme do Stanley Kubrick, um dos maiores filmes de terror da história. E o Stephen King, ele detesta a versão que o Stanley Kubrick fez do filme. E eu vou te falar, o Stephen King tem razão. Cláudio você que é bom de perceber isso. Qual que é a queixa do Stephen King? Uma, uma delas, né mas a, a queixa principal ali é que o personagem que o Jack Nicholson faz, o lance é que ele vai ficando doido quando ele vai para aquela casa, ele começa a enlouquecer, ele começa a beber, ele começa a ficar doido. Não lembro se ele bebe ou fica sem beber, não lembro. Mas ele, a, aquela casa, junto com os poderes do menininho, começa a deixar ele doido, certo? Só que se você pega o, o, o Jack Nicholson antes mesmo de ir para casa, quando ele está fazendo a entrevista de trabalho para ir cuidar do Outlook lá do hotel, ele já é meio doido, É tá? Os caras colocam a cena e é verdade. É verdade. Tá mal feito isso, porque o Jack Nicholson já tem cara de doido. E na entrevista de emprego ele já tá meio doido. Então não rolou o processo de, de enlouquecimento dele. Ele já era aquelas caras de louco, umas risadas de louco dele, com aquela sobrancelha. Ele já era doido, foi mal feito, o diretor ruim, ou o casting foi ruim, e o Stephen King se queixa, entre várias outras coisas que ele comenta. Então essa eu sei que é uma dica de acesso mais complicado, porque tem que fazer, tem que achar aí, torrent e tal, ou caixinha mágica, alguma coisa assim. É do canal AMC, que eu saiba, a gente não tem o canal AMC aqui, mas, pô, se você tiver interesse, procura, que é legal, Ellie Roth's History of Horror, uma lesão, cara, derivado que é bubu, eles não têm a menor noção que existe isso, eu tô dando essa dica pra você. E como tá nesse embalo terrorífico, eu quero dar a dica pra vocês de um filme de terror que esse foi a Anne que me indicou. E eu vou falar pra vocês. Eu quando vi o filme, eu falei, ah, será? Tal? Mas eu vou falar, é um filme de terror redondinho. E ele eu quero dar dica, eu vou dar a dica aqui. Porque é um filme ideal pra você que tem filho pequeno. Porque eu me lembro até hoje da emoção que eu tive quando meu pai alugou poltergeist pra mim. Eu tava acho que na quarta série, devia ter nove anos de idade, nove, dez anos. E eu implorei pra ele... E ele alugou Poltergeist. Então, um filme nessa vibe. É pra você mostrar pro teu filho, pra tua filha, que tem uns. de 8 a 10 anos, tá? Pra gente que é adulto, é um filme light. Eu que tô acostumado a filme de terror, eu achei bem light. Se você reparar, nem sangue tem no filme. Tem coisas muito horroríficas, tá? <risos> mas sangue mesmo não tem. Que é um dos critérios que eles usam lá nos Estados Unidos pra fazer o, a classificação etária do filme. Tem coisas muito medonhas no filme, mas sangue mesmo não tem. E é um filme bem assustador. Tem um espantalho lá que dá muito medo. Tem uns negócios com bichos, sabe? Essas coisas de bicho, de aranha, sai da boca do cara. Então, é um filme que vai assustar o teu filho. Mas eu acho que é uma boa iniciação para você ensinar para os teus filhos a, como é legal ver filme de terror. E você vê, dá uma zoada com eles e vê a cara deles, tá? <risos> então, não tem coisa de cortar a cabeça, serra elétrica, nada. Mas, já aviso, é um negócio que dá medo, mas eu acho que tá na medida para você mostrar para o teu filho de 10 anos de idade. tá prontinho para já assustar ele, você vem no Miguel? O filme é muito bem feito. Ele me lembra um filme que eu vi com essa idade também, eu tinha uns 10 anos, que chamava Creepshow, que era uma coletânea de historinhas. Não sei se alguém de vocês lembra, chamava Creepshow, acho que aqui era Creepshow Histórias de Arrepiar, alguma coisa assim, que inclusive o Stephen King participava nesse... Nesse filme aí também... Que eram várias historinhas... Me lembrou muito o Creepshow... Esse filme... E o filme... Que eu não falei o nome até agora... Ele se chama... Histórias Assustadoras... Para Contar no Escuro... Tem o nome em inglês... Mas para que fala em inglês... Né? Histórias Assustadoras... Para Contar no Escuro... Moleza tá no Prime Video... Só sei lá no Prime Video... Selecionar... Eu acho que é uma dica legal... Para você ver com o teu filho... Já dá uma assustadinha nele... Para ficar esperto... né Já dá um pescotapa nele também... <risos> O, os críticos, 77% curtiu o filme. E o público, 72%. Eu vou acompanhar o público. Nota 72 para nós, adultos. Para você, adulto, que quiser ver um filme de terror, tem vários outros que dá muito mais medo, tá? Mas esse dá uns medinho e tal. Nota 72. Para criança de 10 anos, é nota 100. Que é pra você ver o menino uma, angustiado lá. Manja o menininho angustiado? <risos> fazendo assim com a mãozinha, tapando o olho? Vai na minha que é uma dica legal. Essas foram as dequinhas da semana, tá bom já, né? Vamos embora então para mais uma sobremesa, que é o nosso querido e estimado que Kipores.
1: Kipores.
0: E na semana passada eu coloquei um áudio bem interessante, que é esse daqui, ó. É um áudio complicado, é um áudio difícil, mas chegaram algumas respostas muito interessantes aqui, o meu querido Léo Cabral, que é o ouvinte diamante, hein? ele já tem uma rede de contatos no nosso marketing multinível, o Léo Cabral falou, fala Beto, o que porra é essa dessa semana é uma pessoa digitando kkkkkkk numa máquina de datilografia apenas para te irritar. Já que você não gosta de rir dessa maneira. Não, vamos só um negócio, Léo. Não é que eu não gosto de rir dessa maneira. É um jeito errado de rir. É um jeito ridículo de você escrever. KKK. É errado. É H-A-H-A-H-A. a Mas não é essa. Boa resposta, Léo. Mas não é isso. E o Lucas Matiota mandou: que porra, essa dessa semana, obviamente, é o som do rádio chacoalhando a coqueteleira no churrasco do dono da verdade. Ele estava preparando um drink infantil sem álcool para as crianças presentes. Eu não estava lá, mas eu sei. Bom chute também, Lucas. Infelizmente, eu deveria ter gravado, porque o rádio ele gosta de fazer coquetéis, a Carol também gosta de fazer coquetéis, muito bons, inclusive. Vou falar, eu podia zoar o rádio, mas é, são coquetéis muito bons que ele faz. Não é, não tivemos mais respostas. E eu falei que se só tivesse duas respostas, eu não ia falar, né? Mas eu vou voltar atrás no que eu disse, porque foram duas respostas erradas mas muito criativas, eu gostei. E eu vou falar o que, que é, porque eu faço questão de falar, porque esse áudio é muito interessante. Quem me mandou esse áudio foi o meu querido amigo Fábio Glauser. E esse áudio, que ele me mostrou, até o videozinho, isso aí é o Fábio Glauser chacoalhando uma panela de pressão com um frango dentro para desfiar o frango. Vocês <risos> estão ligados nessa operação? Então o frango está lá cozido, e aí ele chacoalhando a panela, batendo. Eu acho que ele ia fazer uma torta, coxinha, sei lá o quê. E ele estava fazendo isso para a Michelle. A Michelle se cansou, passou a panela para ele. E ele ficou chacoalhando para desfiar o frango. Eu vou colocar o som de novo. Vocês vão reconhecer que é realmente o som de uma pessoa chacoalhando a panela para desfiar. Ó. Se liga. Deu para visualizar ou não? <risos> Mas foi isso. Então tá aí. Obrigado pro o Fábio Glauser. E eu já aviso, hein? Quem quiser mandar sons para eu colocar no Que Porra é essa? Eu agradeço, tá? Que é um negócio que me ajuda, sim, vai Obviamente vai passar pelo crivo da produção. Né? Não é assim: já manda e já vem. A produção vai analisar. E pode ser que vá para o ar. Então obrigado para o Fábio de ter me ajudado e mandado esse som. Muito legal. Na semana passada não houve vencedor, nessa também. E vamos então pro áudio dessa semana que está, mais uma vez, muito peculiar. Eu espero que vocês acertem. Vamos ver. Então, tira o acelerador. Calma, relaxa. Tirou? Aumenta o volume, presta atenção e depois você me fala que porra é essa. O
3: que aconteceu com você, tá bom, meu que Você está louco, mano? É de merda? É de merda mesmo, e você? Cara. O que está louco, meu irmão? E que está é louco você, meu pai? Você tá aí, meu? Você tá aí? Você tá aí, mano?
0: Um áudio curtinho que já é suficiente para você matar. Se você sabe, manda a resposta para cá. Se você não sabe, manda o teu chute. Pá. É sempre legal ver os chutes. Se você quiser compartilhar, seguir, comentar, fazer o que você quiser, já sabe, manda pelo Spotify, que é um jeito legal de você compartilhar. Ou você pode seguir e compartilhar lá no youtube.com/barra o dono da verdade ou nas redes sociais. Instagram e Twitter, que são underline, o dono da verdade, e eu vou fechar o, o, nosso, pode, o nosso buffet de hoje, com um número musical não tinha como ser outro, vai ter que ser esse aqui, porque eu tô essa semana, eu não paro de ouvir Dua Lipa a semana inteira, não tem jeito eu tô desde que, ó na semana passada, o YouTube resolveu o algoritmo se ligou e colocou na minha cara, a Dua Lipa cantando num negócio chamado chama Tiny Desk que tem na rádio NPR americana, e é um dos melhores programas de música que tem, chama Tiny Desk, da rádio NPR, que é a rádio pública americana, e tava Dua Lipa cantando, e eu fiquei vendo, porque ali não tem papinho, na, no Tiny Desk não, não rola aqueles negócios de botar, como é que chama, autotune, não sei, não a mina canta, ela canta, aí depois eu já vi já me indicou um show dela, que eu assisti bem recente, eu me liguei que ela não é muito boa de dançar, isso eu me liguei. Ela é meio tipo Ivete Sangalo, não manja muito de dançar, mas ela canta muito. E aí eu fiquei ouvindo essa música e ouvi. Essa semana eu ouvi quase a discografia dela. Eu vou falar, o, nesse momento, de artista pop, não tem pra ninguém, a Dua Lipa é a number one. Os discos dela, você pega, são legais de cabo a rabo. Se tivesse disco de vinil, você ouvi o lado A e o lado B direto. E a música que eu mais gostei, que eu vou deixar aqui Se chama Pretty Please É uma música muito, é uma música assim Como é que a gente pode falar? Swingada É uma música swingada, cantada E eu vou colocar aqui a versão do Tiny Desk Que ela é uma versão mais simplificada Com menos produção Feita ao vivo, pra você ver como a mina Manja muito, a mina canta muito E eu adoro essa música Então boa semana pra vocês A gente se encontra aqui na semana que vem E deixo vocês com esse maravilhoso som Da Dua Lipa, chamado Pretty Please
2: I know that I seem a little stressed out But you're here now, and you're turning me on I wanna feel a different kind of tension Yeah, you guessed it, the kind that's fun I Hate it when you leave me unattended Cause I miss you, and I need your love But my mind is running wild, could you help me slow it down? Told my mind at ease Pretty please I need your hands on me Sweet relief Pretty Please Exactly where I want me Yeah Underneath your body Yeah If we take it further I swear I ain't gonna break So baby come find me Baby come find me Baby, don't wind me up. I don't let us seem a little stressed out. But well, you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it. the kind, that's fine. Hate it when you leave me unattended. Cause I miss you and I need your love. But my mind is running wild. Could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty, please. I need your hands Relief Pretty put my mind at ease Trickle down my spine Oh you look so pretty Please Every single night I need your hands on me When your kisses climb Oh you give me sweet Love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Pull my mind at ease, trickle down my spine. Oh, you look so pretty, please. Every single night, I need your hands on me. When no kiss to climb, oh, you give me sweet relief. Make me feel so pretty, would you help me? Would you help me?